0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 603e numéro de Comics Weekly. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 22 septembre 2022 et au programme de ce soir les sorties de la semaine en VO. Nous parlerons notamment de décès avec Batman One Bad Day, Two Face, Batman the Night, Flash, Worlds Finest, Nightwing, DC, euh, DC, euh, Dark Crisis, pardon, Young Justice et Titans United, Blood Pact, une grosse semaine d'essai du côté de Marvel, ce sera beaucoup plus light avec Axe Judgment Day numéro 5 ainsi que Carnage numéro 6. Et enfin, la partie 1D avec Vanish, Creep Gunslinger Spawn, Bloodshot Unleashed, Radian Black, Rock's Gallery, Public Domain et Ice Cream Man. Je suis Steve et vous écoutez le comics. Et avec moi ce soir, pour vous parler des sorties de la semaine, Donjonat. Salut à tous. Et Mister René Beny.
1: Bonjour et bonsoir à toutes et à tous.
0: Petit euh, petit programme pas mal chargé, 18 huit reviews hein, pour cette semaine. Ouais, quand même. Hein. Avec ouais, bah, bah seulement euh... deux titres Marvel. Voilà, c'est il euh... y a des semaines il ouais. y a des semaines chargées en DC, il y a des semaines chargées en Marvel. Bah là on est sur une semaine chargée en DC quoi. Là, encore une fois. On a pas mal de titres d'essai et que de et puis, titres Marvel. Et
1: puis, quelquefois, il y a des semaines chargées en Indé aussi. Ça arrive. Je
0: dirais bah, que c'est plus une semaine chargée,
1: chargée en Indé cette semaine.
0: Hein. J'ai l'impression que c'est toutes les semaines chargées en Indé, quasiment. Ouais, oui, oui. De, depuis le début de l'année, on a quand même pas mal pas mal d'Indé. Hein. On a eu ah, une moi, période j'ai, j'ai... plus calme il y a 2-3 y a ans où il y avait un peu moins de choses intéressantes. Mais là, en Indé, ça, ça bouge dans tous les sens.
1: Mon coup de cœur, alors, euh, enfin teaser, hein. mon coup de cœur se trouve dans l'Indé cette
0: semaine. Ok. Merci. Alors, euh, on rien. a dit sur, euh, sur Discord euh, qu'apparemment, on ne ah. vous entend pas. Ah, euh, c'est bien ça. Ah, on ne vous bon, entend je, pas je, je, vais régler, je vais régler le problème très vite. C'est,
2: euh... Alors, voyons s'ils si ne nous entendent pas. Franchement, les gens du chat, c'est quand même des gros crétins hein, qui savent pas parler français, euh, qui visiblement n'ont là, pas, là, je n'ont pas allé, souvent, allé souvent
0: à l'école. Est-ce que cette fois-ci, le problème est réparé sur Discord Est-ce que vous avez appris à lire N'hésitez pas à nous le faire Alors, savoir. Deux, ah ça y est, c'est, c'est tout, bon. Ouais, c'est bon. Ah c'est... voilà. Voilà, c'est ma faute, c'est moi qui vous ai mal une source. Tu vois, quand je t'avais dit, Jonathan, j'ai essayé de faire des modifs et bah ben j'ai... Bon, ouais. j'ai, j'ai merdé. Un non, et t'as réglé, tranquille. Hein. Bon, ça y est, euh, les, les gens entendent tout maintenant et c'est parfait. Euh, je sais que sur YouTube ça passe parce que je, je vois le,
1: je ah, vois oui. tout qui s'agite sur mon sur mais mon oui. vumètre, mais
0: euh, par contre mais là, oui. sur Discord je n'avais pas de retour. C'est dommage
2: que hein, vous, vous avez pas entendu ce qu'on a dit parce qu'on a dit beaucoup de, de choses de sympathiques. Il y a les replays hein, et puis il oui, y a YouTube. Oui, sur, sur YouTube. Ah oui. Oui, oui. On oui sur, u- sur YouTube, il nous
0: confirme, hein. il nous entend. Ah. Euh, oui, donc ton coup de cœur est en Indé, Bunny.
1: Et oui, mon coup de cœur est en Indé. voilà, Alors, tu fais bien J'hésite de entre deux puisque... titres.
0: Est-ce que c'est un titre que j'ai lu aussi
1: Ah non, mais là, ça fait trop d'indices.
0: Est-ce que Justement. je pense savoir quel titre c'est. Euh, je vais ah te ouais les surligner sur le conducteur. Si en c'est fait, pas tu... ça, c'est celui d'avant.
1: Bah, tu verras. Tu verras. Tu verras. Bah, surprise.
0: On le saura assez ouais. vite.
1: Là, je pense qu'il y aura de la surprise ce soir.
0: Euh. Bah... Pour euh, le... commencer, un petit ah. peu de, de WhatsApp. What's comme up. d'habitude.
1: Et oui, bah oui, un petit peu de WhatsApp.
0: Alors, cette fois-ci, moi, j'ai activé un poil mon retour et je vous trouve vachement plus bon. Vachement plus bas, pardon, que moi. Donc je vais vous remonter. Moi, petit moi petit. j'ai
2: compris vachement plus bandant. Alors,
1: ouais, moi aussi,
0: euh, je, j'ai cru vous, que ça j'ai... me gêne un
2: peu parce que je pensais qu'on était bandant de base. Donc ouais. euh... bah, vous ouais. êtes vachement plus loin
0: voilà. que moi. Je... En vous voyant.
1: Oh, ça, bah, alors ouf. ça c'est pas compliqué. On parle de tellement loin là, donc euh, bon. Euh... <rire> non, C'est-à-dire. <rire> oui, voilà. T'es plus excitant qu'un lépreux, bah oui, merci quoi, quand même.
0: Putain, le chien qui commence, il me met des coups de latte dès le début de cette émission.
1: Le chien qui commence, c'est pas Mais Gizmo en plus vient t'emmerder et te met des coups de latte. Et eh ben dis donc.
0: Je ne parlerai même pas ah, de ce que vous avez tenté de faire hein. pendant l'intro.
1: C'est Gizmo qui lui met des coups de latte maintenant on aura tout vu.
0: Euh, alors les, 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 le WhatsApp, j'essaie de me reconcentrer. Voilà, ah, allez. J'essaie hein de me foutre en fais ton, en, ton boulot. Allez, hein,
1: je sais c'est, pas quand c'est toi l'animateur.
0: Je sais pas comment font les gens de radio, J'essaie de me foutre en retour, j'y n'y arrive pas, ça, ça me ça me perturbe plus qu'autre chose, de m'entendre en je retour. J'essaie me foutre à poil, je n'y arrive pas. Euh, Tommy qui nous partage du WhatsApp. Euh, j'ai essayé, oui. nous met-il en majuscule, oui. de voir Shang-Chi, que j'avais loupé au cinéma. Décidément, ah. j'ai bien fait de le louper, j'ai pas tenu jusqu'au bout, le pire c'est que ça commence plutôt sympa, mais nous refaire encore le Kung Fu, la Tigre et Dragon. non. Je sais pas si l'un de vous l'avait maté, Shang-Chi.
2: Moi je l'ai vu, hein. Et tu oh, as... ouais. Honnêtement, euh, c'est pas le pire euh, Marvel que j'ai vu euh, ces derniers temps. Hein. C'est, c'est pas foufou, fou, mais c'est correct.
1: Franchement, ça se laisse regarder. Hein. Enfin, depuis la semaine dernière, on sait que tu es un amateur de cinéma plus qu'un cinéphile, hein. parce que nous avoir dit et nous avoir certifié que Star Wars L'Empire contre-attaque était un meilleur film que The Sign de que Carpenter. Ben, bah, je, je te confirme. Hein je te ça confirme, fait mal au cul hein, d'un cinéphile hein, de d'entendre que euh, non, John attends, Carpenter euh, bah... a son meilleur. Est un moins bon réalisateur que ce tâcheron de George Lucas qui ah voulait non, vendre non, des figurines. Non
0: non non, 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 non. C'est pas George ouais, Lucas ouais. pour le 2. Ouais, ouais. Pour l'Empire non, contre-attaque. Non.
1: C'est Erwin Kirchner. Hein. Mm. Oui, d'accord. Mais alors, euh, tu m'excuseras, mais euh, John Carpenter, quand même, en face. Mais très bien. Mais je te dis pas
2: que le The Thing, c'est, c'est pas bon. C'est un très bon film, The Thing. Mais pour moi, l'Empire contre-attaque,
1: c'est meilleur. En termes de, d'acteurs, de metteur en scène, de tout. Tu, tu, tu... Ouais, ok, bon, bah écoute. Après, ah bah, écoute, euh,
2: je pense qu'il y a, quand même, il y a quand même un film qui a légèrement impacté euh, ce qui s'est passé derrière euh, au niveau du cinéma. quoi. L'Empire contre-attaque, ça a quand même... Euh... Non t'as, t'as pas l'impression
1: voilà. euh, Impacté, euh, non. Puisque euh, je pense que c'est surtout le premier. C'est surtout la guerre des étoiles qui a impacté euh, le cinéma. Et, euh, et euh, d'accord, L'Empire contre-attaque est meilleur, objectivement mais euh, ça reste un, un gros blockbuster. Enfin, euh, si tu te bases uniquement sur le succès critique, enfin euh, critique, le succès du public, etc. Euh, vis-à-vis du film, à ce moment-là, les Marvel sont des chefs-d'œuvre à chaque fois. Hein. Bon, oh, bah, bah bravo, bravo. Bah, ah bah oui, non, mais c'est, c'est le, ah, la, la, c'est, c'est The c'est, Thing, c'est, c'est pas si difficile non plus. Hein.
2: Enfin, voilà. On
1: ah non, pas... bah, j'ai jamais dit ça. Mais je, je... <rire> ouais, non, juste ouais. en comparant ces deux films, juste en comparant ces deux films, pour moi, c'est vrai que. Euh, quand j'entends ça, tu sais, de quelqu'un qui qui aime le ciné comme toi, ouais, ça me fait mal au cul, quoi. Je me dis, euh, je n'étais
0: je, pas un fan d'horreur, donc moi ça ne m'étonne pas plus mais d'accord, ça mais que ça que euh... qui préfère euh, nettement euh, l'Empire contre-attaque, parce qu'on, The Thing, on est quand même vraiment dans un gros film d'horreur qui tâche. quoi. Très bon, oui, certes, mais, mais dans un gros film d'horreur qui tâche. Il
1: y a une mise en scène, il y a, y a, puis il y a des acteurs, enfin, il y a. Y a... Enfin, ah, moi à mon sens bien supérieur à l'Empire contre-attaque quoi. L'Empire contre-attaque, bon, ça reste un bon divertissement pop-corn de son époque et puis et puis voilà quoi. Et ça reste le meilleur effectivement de la franchise de Star Wars, mais j'ai envie de dire euh, c'est pas très compliqué quoi. Ah bah eh, The Thing c'est un bon film d'horreur pop-corn hein. Oh non. C'est pas un, c'est pas un film d'horreur pop-corn. Voilà, hein, pas, je reprends
2: euh... tes termes hein, je... ah non, <rire> bah non bah, voilà, mais justement
1: hein. ouais mais ça va pas quoi.
2: Ah là et le c'est... débat
1: là, le débat. <rire> Le débat, mais c'est con. Il y a, il y a peut-être pas de, de gens qui, qui, qui ont vu The Sing, euh, qui, alors, bah, qui, qui euh, aiment le cinéma de Carpenter. Donc, euh, aussi. Euh, donc,
0: mais... Rasmus disait non, non Jonathan, désolé, non. <rire> voilà. Non, mais,
1: ah bah, bah pas, alors mais... voilà, donc il y a quand même des gens. Mais Rasmus est fan d'horreur aussi. Oui, d'accord, mais
2: Rasmus, c'est pas lire, donc bon.
1: Euh... <rire> c'est pas possible. <rire> <rire>
0: euh, Tommy disait mine de rien, mon Star Wars préféré, c'est le tout premier, l'épisode 4, Il se suffit à lui seul.
1: Euh... ouais alors après on a le droit de, de, de préférer le, le, le premier hein. Moi j'aime bien le premier, j'aime bien les deux premiers, enfin les deux premiers de la trilogie originale hein, j'entends. Donc l'épisode 4 et 5. Euh, voilà, mais bon, après euh... après je mettrai quand même le, le 5 devant euh... parce qu'il y a un peu plus de recherche quand même euh, du point de vue du scénario, enfin c'est un peu plus un peu plus creusé que le le premier qui reste très bêta dans sa construction quoi.
0: Euh Bomas, ce que nous dit, j'aurais du mal à départager les deux films, le rythme et l'émotion d'Empire contre d'Empire contre-attaque, c'est la perfection. Il est en train de eh Oui, bravo Bomas. La suite par rapport eh à, à The Sing, mais je suis assez d'accord, enfin. Oui, je... alors d'un point de vue personnel, je préférais revoir The Sing parce que je c'est plus les thèmes qui me parlent même si j'adore la SF, mais la SF de Star Wars, c'est pas non plus j'aime beaucoup la première trilogie mais c'est pas celle que je préfère. Mais les deux films se valent. Enfin, départager l'un et l'autre, c'est un peu, c'est un peu dur. J'ai, on joue pas exactement dans la même cour non plus, quoi. Il y a un film qui a énormément de moyens. On est sur un pur blockbuster, tandis que l'autre, on est quand même sur une, sur un, un film avec des moyens, certes, mais on est quand même sur ouais. une série béorifique, donc. Mais, pff,
1: mais, mais avoir envie quoi. de revoir, de revoir un film plus qu'un autre ne veut pas dire que ce film que t'as envie de revoir est, est forcément meilleur que l'autre. Tu vois ce que je veux dire? C'est, 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 bah, je te
2: c'est, confirme que je préférerais revoir The Film que L'Empire contre-attaque, hein.
1: Ah, bah, voilà, bah, voilà, bah, voilà, bah, voilà, bah on
2: est, voilà. Ça veut pas dire que The Thing est meilleur. Voilà, donc, euh.
0: Alexandre dit que quelqu'un si porte si plainte si non, contre Jeunette. Hein?
2: Qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas, compris, comi- j'ai pas compris. Le comité, comité dit. du bon goût, là. Hein, le comité quelqu'un du bon dit, goût. Quelqu'un nous dit
0: que, Alexandre dit que quelqu'un porte plainte contre Jonette
2: <rire> Putain, mais l'autre, euh, il continue euh, toujours à m'insulter, euh, là, euh... Euh, sur euh, sur Discord, alors que le mec, il a un, un avatar de churato quoi enfin je ne sais pas, quoi. <rire>
0: <rire> Tout le monde décoder, disait, quoi. Euh, L'Empire contre-attaque termine sur un cliffhanger de ouf, ça donne envie de voir le retour du Jedi. Euh, le problème, c'est que le retour du Jedi commence bien, puis il y a un gros ventre mou qui, et ça se reprend sur la fin. Euh, bah il y a les z quoi.
1: z ouais. Bah, il oui, peluche oui, oui, pour oui, vendre, pour oui, vendre du clair.
0: jouet, quoi, à la Lucas, hein.
1: Bien que en fait euh, je l'ai revu il euh, n'y a pas si longtemps et ça faisait très longtemps que j'avais pas vu euh, le retour du Jedi et que c'est oui. pas aussi mauvais que euh, le souvenir que j'en avais. Quoi.
0: Ouais mais maintenant ça faut voir mon hein, hein Ah t'as commencé tu finis hein, tu regardes les deux Ewok hein. Allez, hop. hop, hop, hop. Ah il y
1: en a deux en plus. Ouais. Oui, il ouais, y, un... y en a deux. Putain, il y en a deux J'en ai vu qu'un moi de de il oh,
0: y en a deux, il y en a deux de cette saloperie. D'accord. quoi. Déjà que le premier est pas ouf mais alors le deuxième c'est une... Oh, c'est une chiasse. Oh. Bref. Un Star Wars sans Jar Jar Binks, aucun intérêt, nous dit K.L. Et Alexandre nous dit, le Christmas special, c'est le, meilleur que... c'est le meilleur Star Wars. Il y a grand-père de Chewbacca qui mate un porno le jour de Noël. Ouais. <rire> bon, est-ce que nous demande mmh. si on a vu Andorre
1: Est-ce qu'il pousse des cris quand, quand, euh, quand il regarde le, le, le porno Oui. Comme son fils.
0: Oui, oui, oui. Ah oh ouais, non, mais ça rend des specials, c'est dégueulasse. Euh, l'un de vous a vu Andorre euh, Alors,
1: non. Ah d'accord, Moi, je, croyais que je pensais que tu allais justement. Euh... J'allais te demander, est-ce qu'on s'endort devant Andorre
0: euh, Non, mais j'ai, j'ai pas vu, ouais. honnêtement. Pas, pas, pas mon truc, quoi. Euh, Donc, qu'est-ce que, j'ai vu, qu'est-ce que j'ai vu passer également Tommy qui nous disait aussi dans son WhatsApp. Euh, voilà. Dans mes lectures, suis, je suis en train de lire les One-Shot Amalgames. Dans l'ensemble, c'est très sympa avec. Quelques-uns bien au-dessus du lot, d'autres un peu fouillis. Moi, ça me rappelle des bons souvenirs Amalgame. Je milite hein, pour Amalgame 2, hein, de toute façon. S'ils veulent faire du blé, il faut faire un Amalgame 2. Que DC et Marvel s'entendent et refassent un DC versus Marvel, ça vendra des putains de cartons. S'ils veulent faire du blé, c'est le meilleur moyen.
1: Ouais, mais avec un vrai scénario. Tu prends vraiment les lecteurs de
0: comics pour des gogos, Steve hein on s'en fout du scénar, de toute façon. Le but, c'est de les voir, les voir se taper dessus, devenir potes, et voilà, enfin.
1: Oh bah non, bah non, mais ce serait, enfin, il y a oh tellement arrivé, de trucs y a à a faire. Il euh, a tellement de trucs à faire. Par exemple, euh, avec un scénario un peu creusé, euh, vous vouliez pas voir Talia, euh, Electra Moi ouais La Ligue des Assassins contre oh. la main, honnêtement.
0: La, mi- la Ligue de la main assassine. Allez hop. Ces cadeaux, je le donne, ça à Marvel et DC. Écoute, si ça sort en français et que
2: ça, mais oblig... soit obligé de faire la, la ligue de, de la main City, moi je prends. Hein.
0: Mais il y, y a DC versus Marvel par nous propose Rasmus. Alors non, finalement, j'ai plus envie. <rire> j'ai plus envie de voir ça. Si c'est fait bah, Kman, ne ça l'a-t-il pas
1: déjà fait En fait, est-ce que son run sur Avengers, c'était pas euh, des appels du pied à écrire DC Parce que je veux bien, mais les incursions avec des personnages qui ressemblent à la Justice League ou à la Justice Society qui se retrouve à affronter les Avengers, c'était déjà du Marvel vs DC, quoi, qui ne disait pas son nom.
0: De toute façon, on le sait, hein, ce qu'il a fait pour X-Men, à la base, c'est ce qu'il avait aussi prévu pour faire pour Légion, finalement, ça s'est pas fait. Pour Légion La Légion super-héros ouais. ouais.
1: Ah d'accord. Bah, je me demande si euh, le personnage de... Je, je me demande quel personnage c'était pour euh, Moira, du coup, son idée de... des.
2: Mais ouais. le, le concept ouais, de base, bah, il est, il heureusement, est très légion, que
1: c'est Bandis qui a écrit la légion. Je vous le dis. Est-ce que Donatello fait pas. partie de la légion Non. Non. D'accord. OK.
0: Non, non. Non, c'est un personnage euh, du présent, donc. Euh... Mm. Bon, alors oui, on peut arguer que Superman, mais c'est. c'est l'exception qui confirme la règle. <rire> Le beau ce que nous disait justement Andorre, c'est effectivement un peu lent, une intro de 2 heures, trois épisodes, il y a plein de nouveautés, c'est limite de l'anti-Star Wars, même pas de Stormtrooper, et grosse ambiance Blade Runner dans le premier épisode. Ça peut être sympa, Moi j'ai si vu c'est du canon.
2: J'ai... Moi j'ai regardé le, le dernier épisode de, d'Obi-Wan et euh, franchement, euh... pas froid. D'accord. Donc euh, toutes ces séries, euh, ces séries euh, Star Wars euh, par Disney... Euh... Je suis pas, je suis pas friand. Un Mandalorian, moi, ça m'avait, hein, ça m'avait vite lassé, quoi. Au bout de trois, quatre épisodes.
0: Hein. Tommy nous dit, je crois même que c'était Gail Simon qui avait lancé l'idée d'un nouveau Marvel vs. DC. Mais ouais, mais, pour faire du blé, hein. Franchement. Ils arrêtent pas de dire que ouais, le, les idées, comics euh, vendent moins, les comics vendent moins. Bah putain, faites du blé, quoi. Vous avez tous les moyens de le faire. Arrangez-vous, mais, euh, putain, foutez-vous un contrat sur la table et démerdez-vous, quoi. Mais je pense qu'à mon avis. ça vous...
2: chez, chez Image.
0: Moi, enfin, je, je, je pense que DC et Marvel seraient totalement pour, mais c'est plutôt les deux maisons au-dessus qui n'ont pas envie de, de faire quoi que ce soit ensemble, que ce soit Warner et Disney, ils n'ont pas envie de bosser ensemble. Les mecs sont concurrents jusqu'à la mort, quoi. Kael nous dit Rogue One était le seul bon Star Wars de Disney. J'étais, je, j'irai tester Andorre. Andor, pardon. Du coup, euh, Alexandre nous dit Ouais, mais s'ils n'aident pas DC, Disney peut racheter DC dans quelques années. Je suis pas certain que la commission, euh, la commission aux États-Unis, autorise un rachat de décès de par Disney. Parce qu'on aurait la plupart des grosses, euh, des, des grosses IP euh, comics au sein de la même compagnie. Et je pense qu'en termes de concurrence, je suis pas sûr que ça passe. Bon, après, hein, c'est Disney. Euh, généralement, ils arrivent à toujours faire modifier les lois pour aller dans leur sens. Hein. On se rappelle la propriété intellectuelle, comment ils ont réussi à garder Mickey alors qu'ils n'avaient pas vraiment le droit au départ. Mais euh, je pense qu'à à l'heure actuelle... À mon avis, ce serait euh, ce sera interdit par la commission euh, c'est la commission anti-fraude. Putain, comment ça s'appelle cette commission déjà Putain, j'ai oublié. Ah, ça vous vient pas
1: The anti-fraud commission. La commission tout bon.
0: C'est le, le truc là qui justement à chaque fois qu'il y a des, des achats ou des fusions valide si c'est euh, s'il a si ça ne le joue pas sur le fait qu'il y aurait plus de concurrence derrière. Bon bref, c'est pas, c'est
1: euh, pas un truc c'est problème. pas un truc avec trust là
0: je, je sais plus, ah. je, j'ai plus le nom en tête là, je suis désolé, ça, ça m'échappe. Est-ce que j'ai vu d'autres choses passer avant qu'on passe sur notre WhatsApp euh, Rasmus il disait WhatsApp, Cobra Kai saison 5, toujours bien, mais à voir pour la 6 qu'ils vont nous faire. Et euh, Edge Runner, très bon. Euh, j'en suis à mon troisième visionnage, perso. Ah, je vois pas Edgerunner. ce que c'est. Edge Runner Ouais, je vois pas ce que c'est Edge Runner. Je
2: sais pas de quoi il parle. Il a peut-être dû faire une faute en hein, écrivant, encore.
0: Je, je sais pas. Je je vois pas ce que c'est. C'est peut-être un truc que je connais pas. Euh, honnêtement, tout ce qui est série et tout ces derniers temps, je me tiens. Euh, tu assez regardes loin, le Steve, Steve. Oui, je regarde le style Ouais, ça m'arrive mais. Euh... Ah. Cyberpunk, Edge Runners. Ah, c'est d'accord. C'est euh, ah, sur oui. Netflix. D'accord. Oui, la série qu'ils ont faite. j'ai vu passer le truc. Ok. Il oh, y a presque qui mal,
1: hein. dit le Disney va racheter le gouvernement.
0: Mais ils en seraient capables. hein. Tu sais, déjà euh, avec les lois qui qui font passer pour eux.
1: Macron il a quand même une tête de Mickey, donc euh, oui.
0: Non mais le gouvernement US,
1: pas le gouvernement bah euh, oui, oui. s'en fout. Bah, il peut <rire> oui. commencer par le nôtre, hein. je pense que ça coûtera moins cher déjà. Bon,
0: deux, deux euros, je pense, pas plus. Pour moi, c'est tout ce que ça vaut. Au-dessus, c'est du vol. Ben, c'est euh, quoi, sûr, il pourra
2: pas racheter la France Insoumise. Hein.
0: Passons à ton WhatsApp, up, euh, Bunny. Tu vas nous parler un petit peu de VF, euh, mais bon, c'est comics, donc euh, ça passe.
1: Oui, bah c'est surtout que... Enfin, euh, c'est un truc que vous pourrez lire en VF ou en VO, à hein, vous de voir. Justement, je suis allé lire Madman, donc euh, de Michael Red, le premier volume de Madman sorti chez Huggin and Menin. Alors apparemment, ce sera une intégrale, et euh, ça m'a fait un peu mal au cul de, de voir ça, parce que je ne m'attendais pas à autant de volumes, mais ce sera une intégrale en 12. Putain, euh, mais voilà. Même.
0: Je sais qu'il en a fait beaucoup, mais, euh, bordel, 12. Ouais,
1: bah, mais m'att- je m'attendais pas à un nombre aussi conséquent de, d'épisodes de Madman. Euh, putain 12 volumes euh, 12 volumes sachant que celui là euh, combien, combien pages on... bah, je, je, je n'ai plus la pagination sous le nez donc euh, euh, je crois qu'on est quand même sur du environ 300 pages hein, facile on est autour de c'est, c'est quand même un, un beau petit bouquin euh, alors ça coûte quand même une trentaine d'euros bon bah on est sur du sur du bouquin euh, de cette euh, maintenant de toute façon avec les, les tranches de prix hein, qu'on a partout euh, euh, voilà, c'est, c'est du hardcover, c'est, euh, c'est, voilà, c'est un, un bouquin, euh, voilà, c'est, on est sur du 30 euros. Euh, alors, est-ce que je vais me prendre 12 bouquins x 30? Pas sûr, pas sûr. Euh, oui, moi, c'était si une totale, feras. c'était une totale découverte Madman, donc, de Michael Red J'aime beaucoup le trait de Michael Red j'y suis allé surtout pour ça, pour les, pour les dessins. Alors, c'est un peu étonnant parce que d'habitude, je suis plus porté sur le scénario que les dessins. Euh, mais le scénario, je le connaissais pas du tout. Donc, c'était une totale découverte. Et, ah, J'avoue que j'ai été assez euh, circonspect en fait. De alors, il paraît que après ça se ça se complexifie. Forcément, l'univers de Madman prend de la de ses ses Il y a plus de perso, plus d'intrigues, etc. Et sans doute euh, même lui, en tant que scénariste, euh, il euh, il gagne euh, en galon. Il arrive à à écrire des choses un peu plus un peu plus Enfin, je dirais pas un peu plus intéressante, mais en tout cas, à mieux mettre en place son histoire. Parce que là, franchement, sur les premiers scénarios, euh, sans déconner, on a l'impression, c'est très bizarre, de lire, en fait, des aventures qui sont très bien mises en scène, très bien dessinées. Enfin, pour peu qu'on aime le style de Michael Red, hein, bien sûr. Il y en a qui qui vont pas aimer, euh, forcément. Mais euh, tu as l'impression de lire des histoires qui ont été écrites par un gamin, quoi. C'est vraiment des mises en situation euh, avec des personnages euh, très euh, très primaire, très primaire. C'est euh, vraiment c'est le genre de scénario que tu imagines dans la cour de récré avec tes potes. C'est-à-dire que euh, tout s'enchaîne de manière euh, euh, presque onirique. Euh, voilà, le mec prend son vélo, il se retrouve dans la ville d'à côté, il euh, y a le maire corrompu enfin, euh, euh, c'est c'est hyper décousu. Qu'est-ce que tu as les les maires ça, ça part Non mais en plus c'est vraiment écrit euh... Euh, sans aucune finesse voilà, quoi enfin... c'est vraiment euh, on voit le maire qui euh, sous un coup de il y a un coup de colère euh, voilà euh, sa femme l'engueule euh, le maire le, le la tue à coup de à coup de lampe je crois euh, et ensuite euh, il va se débarrasser du corps et euh, il se dit bah tiens je vais euh, tuer le enfin c'est pas le maire d'ailleurs à la, à la base il va tuer le 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 maire en place pour prendre sa place enfin c'est c'est hyper hyper décousu euh, on a l'impression que Allred a totalement écrit ça au fil de la plume, comme ça il se dit, bah tiens, euh, voilà, il va aller là, il va faire ça, enfin. Euh, et puis alors oui les origines du perso quand même parce que madman pourquoi madman euh, c'est une espèce de d'ailleurs il s'appelle Frank einstein le personnage dans son dans son identité civile euh, et c'est une espèce effectivement de créature de Frankenstein euh, il a été euh, un petit peu euh, remis sur pied par après un accident par un, par un savant un peu fou euh, là il recherche justement euh, l'un de ses créateurs enfin c'est, c'est c'est assez euh, assez bizarre en fait euh, et euh, ouais j'ai été assez décontenancé par cette narration euh, très euh, très basique en fait très 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 basique euh, très enfin euh, euh, je veux dire il n'y a pas de il y a pas de il y, y a pas de seconde lecture il euh, n'y a pas de Enfin, voilà, c'est, 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 très primaire, quoi. Donc, euh, bon, est-ce que, ensuite, ça se complexifie, euh, je me dis, putain, sur 12 numéros, si c'est que ça, vraiment, euh, Madman, je vais pas aller bien loin. Mais bon, je pense que ça va que se complexifier, enfin, j'espère. C'est déjà, vous le euh, disiez, Madman,
0: au départ, c'est juste basé sur de l'absurde, ça devient plus classique ensuite, et c'est bénéfique pour la série.
1: Ouais, bah, j'espère. Enfin, c'est ce qui est aussi dit dans le, dans l'intro, il hein. y a, y a une espèce de, de, de préface, je ne sais plus de qui. Yann euh, Farr, je crois. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je voudrais pas dire de bêtises. Euh, mais en tout Nestor cas, et Gugus. c'est, c'est euh, voilà Nestor Agugus. Et, et c'est euh, c'est mis euh, comment dire s'expliquer que effectivement, euh, au début, on a les, les premières mini-séries. Hein. Il a fait il a fait quelques mini-séries avant que ce soit un titre régulier. Euh, donc, euh, par exemple, le premier titre, c'est juste en trois épisodes et euh, ouais, c'est c'est très très basique, très très bizarre. Euh, j'ai envie de dire ouais très très onirique parce qu'on a l'impression d'être dans un rêve tellement les les scènes s'enchaînent de manière totalement décousue euh, voilà c'est très très étrange donc euh, pas forcément convaincu en fait j'aime bien graphiquement hein. franchement euh, pour peu qu'on aime Michael Red là par contre on est servi euh, son trait va évoluer aussi hein. on sent que son il se cherche un peu au début mais euh, voilà c'est c'est intéressant graphiquement par contre, est-ce que euh, est-ce que je vais aller plus loin J'irai peut-être voir le, le second volume, euh, ce sera pas une priorité, mais j'irai peut-être voir le second, et euh, c'est vraiment selon le second volume, selon la direction que ça prend, si ça prend un peu d'épaisseur, un peu d'ampleur, je continuerai peut-être, mais pour le moment, voilà, juste sur ce premier volume, je suis pas forcément convaincu. Euh, c'est peut-être même un, un pari risqué de, de sortir dans l'ordre en fait. Ils auraient peut-être dû commencer à sortir au moment où il y a des histoires entre guillemets un peu plus intéressantes euh, avec simplement un bref résumé des origines puisque franchement ses origines c'est très très basique. Euh, peut-être que ça aurait euh, plus fonctionné. Je, je ne sais pas en fait si ça va trouver son public, s'ils ne vont pas se prendre un, un mur. Parce que voilà, 30 euros dans l'économie actuelle, avec la montagne de lecture qu'on a chaque mois, toutes les sorties. Là, c'est Eugin et Menin, hein, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, qui, qui sortent ça. Euh, voilà, c'est quand même un pari risqué. Est-ce que ça va se trouver son public en France 12 numéros, enfin 12 volumes. Voilà, je suis pas certain, on verra. En tout cas, moi, euh, voilà, mitigé pour cette première lecture. Je dirais pas que c'est un un possédé hein, pour rester dans la notation française. Mais euh, un à lire quoi euh, si vraiment on est curieux et qu'on aime le travail de Michael Reid. Voilà.
0: Ouais, pour ma part, je ne vais pas émettre d'avis hein. d'avis. Je j'en ai pas lu, j'en ai juste vu comme ça en passant, mais j'ai jamais lu Madman, donc je ne sais pas trop euh, ce que ça vaut. Bon, effectivement, j'imagine qu'il doit étoffer euh, son univers peu à peu, peu à peu, pardon, euh, et euh, prendre euh, que, que que ça devienne un peu plus, euh, peut-être un peu plus focus. Euh, Par rapport à ce que disait Sejab, hein, que c'est assez absurde au départ, que ça devient plus classique ensuite.
1: Et j'en profite pour rebondir sur un truc très intéressant que disait Jonath. Il a nommé Nestor Agus et donc je vais lancer un un petit concours euh, euh, dans lequel on ne gagnera rien à part mon, (rire) mon estime éternelle est-ce qu'il y a des Après gens qui, qui seront capables de retrouver euh, évidemment sans indice euh, quel est ce personnage qu'il y a sur mon avatar, c'est quasiment impossible hein. je pense que là, euh, <rire> dans un an on y sera encore mais euh, voilà euh, ce, ce personnage n'est pas moi hein. ce, ce n'est pas moi sur cet avatar, évidemment Voilà, de mon avatar Discord, hein, j'entends Voilà. Donc euh, ah, un bon. petit indice quand même il y a un rapport avec les tortues ninja oh, bah, c'est, c'est un joli indice déjà, c'est un joli oui. indice
0: mais, mais oui. euh, il peut ouais. être confondant.
1: C'est un joli indice, mais voilà, faudrait retrouver euh, qui est la personne et, euh, et si possible, euh, de quoi s'étirer Mais là, c'est quasiment impossible. Bref, euh... bon allez.
0: On euh... te demande de poster ouais. parce que je sens qu'il va y avoir de l'absorption d'image, recherche Google, tout ça. Faut qu'il ouais, fasse un poster. Bah, il manatar... ça, il...
2: Non, mais il faudrait qu'il soit intelligent pour ça. Donc euh, non, on a encore le
1: temps. Hein. Voilà. Donc euh, on va passer le sujet du WhatsApp, hein, euh, n'est-ce pas Euh
0: oui, alors, avant donc que, avant que tu ah, ailles oui, pardon. Euh, sur le suivant, c'est juste ouais. pour alterner un petit peu. Euh, j'ai tenu ma promesse. J'avais j'avais parlé euh, la semaine dernière que je euh, bah je lirais euh, Right to Thirst for Vengeance. vraisemblablement au petit-déjeuner le lendemain matin puisque la série était terminée et je l'ai fait hein, euh, Et ben c'était vachement bien. Franchement, c'était ah. vachement bien. Très très bonne ah. série, euh, t'es, t'es pris dedans. Ah, ouais, ouais, ouais. Alors alors, que... En un sitting, ça se fait très bien. Je me suis, euh, astreint des petites pauses entre deux épisodes. Ouais. Genre, euh, pour, euh, non, bah, pour aller sortir le chien, pour pas, euh, pour pas tout bouffer trop vite, en fait. Mais genre, aller sortir le chien, donc, petite pause de 20 minutes, revenir, aller faire un petit truc, entre deux épisodes, des choses comme ça. Mais ouais, en tout et pour tout, ça a dû me prendre une heure à lire, à tout péter, les 11 épisodes, ça se lit très très vite. Mais c'est, euh, c'est extrêmement bien foutu, et, euh, franchement. Très, très bon titre. Je vous encourage tous à le prendre quand ça sortira en VF, hein.
1: Enfin, sauf les âmes sensibles. Parce que quand même, c'est, certes, Effectivement, c'est
0: extrêmement violent, en revanche. Mmh. Euh, c'est, c'est, cru. Je, je, me rappelais de ce que disait Graf euh, la semaine dernière, que le numéro 8 l'avait mis mal à l'aise. Je confirme.
1: que c'est graphique. Mmh.
0: Le, le, numéro 8 est quand même bien crade. Iron Man se oui. dit pareil. J'ai lu les 11 de suite après vous avoir écouté. Très bonne série. Ouais. Et ça a le bon goût de finir assez vite, en fait. Et effectivement, après cette, après ce final, pas besoin d'y revenir. C'est une série qui est terminée et euh, on n'a pas besoin de ouais. revisiter l'univers. On a, c'est, Ça ne veut pas dire que tous les personnages meurent hein, avant que vous croyez euh, n'importe quoi. Ça ne veut pas dire qu'ils restent tous en vie non plus. Mais, euh, mais effectivement, c'est une véritable conclusion. Et euh, très bon récit en 11 épisodes. Franchement, super bien. Et j'espère vraiment qu'on aura une bonne adaptation en 2 heures. Je pense que ça peut être carrément faisable. Un bon film de 2 heures.
1: Ah, bah là, ça aurait fait un super film, mais euh, voilà. Avec Alban enfin, Ivanov, ouais. <rire> oh putain, mais qu'est-ce que c'est que ce casting de l'enfer? Alban Ivanov, je crois que je crois, je crois voir qui c'est. Euh, déjà, le mec, euh, le mec est pas drôle, hein.
0: Ah, tu mais peux mettre euh, Christian Clavier dans l'ambiance, hein. Ouais.
1: ouais.
0: Tu peux mettre Christian Clavier dans le film, je pense. Et Franck Dubosc.
1: Dans le rôle du méchant. Franck Dubosc, ouais, pas mal. Non, mais Christophe Lancardier en dans le gros le dieu dans le rôle oui. du grand méchant.
0: Dans le rôle du grand méchant et, 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 et Franck Dubosc dans le rôle principal, quoi.
1: Oh putain. Non, moi,
0: je dis, J'ai euh... soif de vengeance,
1: oui. Euh... <rire> Arnaud Ducré dans le rôle du, du protagoniste. Oh hein. ah, putain. Putain, putain, mais au secours, quoi, au secours. Kev Adams euh, dans le rôle de, du, du grand héros. Qui nous fait son chaos portant, nous
0: dit Alexa. Oh merde. Oh merde. Euh, alors laissez-moi ça, ça, ça demande une deuxième lecture. Il me semble que j'ai compris des éléments fin d'histoire. La deuxième lecture aura peut-être une autre saveur. J'ai, alors, bah, j'ai je pense que... pas le sentiment d'avoir euh, raté des trucs, mais peut-être que si, en fait, tu vois. Peut-être. Après, ça vient peut-être du fait que je les ai enchaînés. J'en, j'en sais rien. Mais euh, c'est un truc que je prendrais plaisir à relire. Je pense d'ici euh, le temps que, ça, que le temps que je, je les fasse un peu de ma mémoire, peut-être d'ici six mois, un an, c'est quelque chose que je pense que je prendrais plaisir à relire une nouvelle fois
1: graphiquement c'est quand même énorme comme travail
0: franchement la série est vraiment super la mise
1: en scène euh, on, peut, on peut parler de mise en scène quoi, comme pour un film parce que c'est vraiment vraiment très très important quoi. ça joue ouais. énormément dans la narration
0: non, super titre franchement euh, très très bonne série euh, très chaudement recommandée comme vous hein, je, je recommande chaudement cette série euh, finalement bon, j'aurais mis du temps à la lire hein, j'aurais attendu que ce soit fini mais euh, ça y est c'est fait
1: ouais, bon, enfin, en même temps euh, ça fait un an quoi, qu'elle, est, qu'elle est là bah ouais ça fait pas si longtemps que ça quoi mmh.
0: allez on continue avec toi Benny euh, je vous ai même pas partagé la, la photo de Madman sur euh, Discord je vais le faire et puis euh, parlons de ce mooc
1: oui alors Nordine à peut-être pardon c'est ah bon oui euh, le, ah, le, le, le...
0: Moi, je, je, j'aime pas ce mot je trouve ça moche euh, mais non je ouais. un magazine et un book c'est un mooc ouais, ta gueule
1: ah ouais. oui non mais moi aussi je déteste je déteste ce, ce, ce terme et effectivement quelle, quelle vulgarité sans <rire> oui. étain euh C'en est un, effectivement, de MOOC. Donc, pour les 60 ans de, de Spider-Man, alors je sais plus exactement comment ils l'ont appelé en français, parce que c'est une ans, traduction. Donc. 60 ans d'aventure, 60 ans d'aventure. Alors c'est très, euh, c'est très publi reportage effectivement. Hein. Quand on lit, quand on lit ce ce, ce, ce mooc, il euh, y a des formules toutes faites, euh, des petites, euh, des petites, euh, des petites, euh, comment dire, phrases de différents auteurs qui ont bossé sur spider euh, qui, ouais, voilà, qui sont un peu, un peu, comment dire, euh, simplistes, on va dire. Ça résume énormément de, de choses. Euh, alors, qu'est-ce que c'est euh, 60 ans d'aventure C'est un MOOC, donc euh, c'est 15 euros hein, déjà, c'est entre le magazine et un bouquin, on est dans du souple, euh, c'est pas dégueulasse. Franchement, euh, niveau euh, niveau euh, mise en page et surtout euh, le choix des, des images, etc. C'est très fourni. Hein. Niveau image, c'est bien. Franchement, vous en avez pour votre argent. Euh, c'est très bien illustré. Il y a beaucoup de beaucoup de il y a pas mal de pages et il y a surtout pas mal de de, bah, de couvertures ou de de, d'extraits de, de 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 différents de différentes histoires. Euh, et euh, ça revient essentiellement sur. Ça revient essentiellement. Je lis je, je, en, 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 en même temps le chat et euh, ça me perturbe. Euh, faut que j'arrête. Euh, donc ça revient essentiellement sur les comics. Hein. On parlera pas du tout des produits dérivés, des séries télé, des films, des dessins animés, etc. Tout ça, on oublie. Ça se concentre exclusivement sur les comics et c'est pas plus mal, moi c'est ce que j'aime c'est euh, ce genre de, d'ouvrage parce que en général quand ça veut parler de tout, bah, finalement ça parle de rien euh, ça s'éparpille donc là c'est vraiment le, les 60 ans euh, à travers les comics surtout dans Amazing Spider-Man évidemment, le titre phare, mais on n'oublie pas les autres titres, il y a des pages très sympas par exemple il y a, des pages, euh, il y a une double page où on voit tous les logos des différents titres avec le résumé de combien il y a eu de, de, de numéros euh, par titre, etc... Il y a une double page aussi avec différents costumes de Spider-Man. Euh, et en fait, ça va euh, nous parler essentiellement de l'histoire éditoriale donc des comics Spider-Man. Bien sûr, c'est résumé, hein, très résumé. Il y a des pages sur certains grands auteurs, bon Stanley, Steve Ditko, ouais. euh, euh, John Romita, <rire> euh, Junior ouais. et senior. Euh, ouais, bon, que va se demander et des... si
0: Zobwells est dedans.
1: Non, non. En fait, euh, il est simplement nommé à la fin comme étant celui qui vient de reprendre le titre parce que ça va vraiment, vraiment, vraiment jusqu'à bah, tout, tout récemment. Ça, hein, ça va vraiment jusqu'à tout récemment. Mais euh, bah, en même temps, pour les
0: 60 ans, oui, pas le choix. Il faut aller au moins jusqu'à 2022, quoi.
1: Voilà, voilà. Euh, en tout cas, en tout cas, euh, c'est une rétrospective sympathique. Franchement, c'est sympathique. Euh, ça se lit assez assez vite. Il hein. faut dire qu'il n'y a pas non plus énormément euh, de lecture, mais en même c'est, temps.
0: C'est, ça fait à peu près combien de euh... pages
1: euh... À peu près. Hein. Bonne question. Bah, je pense qu'on est. Je, je, alors, comme ça, là, je l'ai. Je l'ai pas encore. Je l'ai, euh, J'aurais dû prendre les bouquins euh, avec moi, mais euh, euh, je pense qu'on est sur du 200 pages peut-être, ou bien. Moi ouais, je pense qu'on est qu'on est euh... alors peut-être un peu moins remarque je, je... C'est
0: vraiment pas énorme hein. et ça vaut combien ce truc
1: 15 euros 15 euros puisque c'est, c'est le enfin c'est, c'est un MOOC quoi donc vraiment on est entre le magazine et le bouquin donc euh, voilà 15 euros en général les MOOC c'est toujours à partir de 15 euros voilà il y en a qui sont à 20 hein, euh, qui sont déjà euh, plus chers là ils nous l'ont fait ils nous l'ont fait à, à 15 euros alors la rétrospective est plutôt sympa elle est assez complète en fait. Euh, alors il y a toujours des petites euh, des petites imprécisions, des petites des petits raccourcis euh, sur ce type de sur ce type de choses, mais euh, globalement, c'est plutôt pas mal. On revient vraiment sur toutes les, les grandes périodes, euh, c'est euh, chronologiquement année par année, euh, décennie par décennie. Il euh, y a, enfin voilà, c'est, j'ai passé un bon moment de lecture. C'est une bonne rétrospective. Alors je dirais que pour quelqu'un comme moi qui a lu pas mal de Spider-Man, bon, on n'apprendra rien. Hein. Ce sera juste sympathique de, de retracer les 60 ans avec ce
0: truc-là. Euh, par mais contre, mais pour quelqu'un qui rien compris, enfin t'as rien appris, pardon.
1: Euh, non, 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 franchement, non, non. C'était euh, des trucs euh, que que je savais, ou bien alors des trucs que j'ai déjà lus et tu vois qui m'ont été rappelés quoi. Euh, mm. euh, je veux dire, euh, par exemple que Jim Sally Crupp a repris, euh, je te dis n'importe quoi, hein, la place de Jim Shooter à un moment donné. J- je t'avoue que j'y pense pas tous les matins, tu vois. Je, je... bon, mais euh, effectivement, fan. j'avais j'avais d- déjà j'avais déjà lu, <rire> j'avais <rire> déjà lu ça euh, quelque part. Enfin, tu vois, c'était euh, c'est voilà. Mais euh, non, mais ça ça va quand même relativement dans les détails, hein, d'un point de vue éditorial, d'un point de vue euh, voilà les, les grandes sagas les grandes histoires de Spider-Man euh, c'est plutôt bien c'est plutôt un bon résumé c'est 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 ça, ça ferait un bon exposé voilà ça ferait une très bonne conférence voilà on peut imaginer ça une heure de conférence euh, au moins une bonne heure de conférence hein, puisqu'il y a quand même pas mal pas mal de choses mais euh, voilà ça ferait un bon un bon un bon exposé sur les 60 années de Spider-Man euh, en termes de comics euh, c'est pas forcément utile pour les gens comme moi qui ont lu, qui en ont lu beaucoup. Par contre, pour qui se mettrait à Spider-Man maintenant et qui voudrait effectivement trouver un, un résumé euh, assez complet, euh, éditorial et aussi des histoires euh, de Spider-Man dans les comics depuis 60 ans, bah, c'est plutôt sympathique. C'est plus sympathique que d'aller sur Wikipédia. Enfin euh, voilà. Euh, et puis bon, euh, pour une quinzaine d'euros, on a quand même un bouquin qui est franchement qui, qui est euh, euh, plutôt bien fourni quoi. Voilà. Euh, du coup, j'en j'encouragerais euh... par
0: exemple Ruga qui euh, qui s'était mis à Spider-Man il y a pas longtemps. Je parce que j'ai monté l'émission récemment, donc c'est pour ça que mmh. que, que j'en parle. Il avait pris euh, les, je crois que c'était l'opération Carrefour ou un truc dans le genre où il y avait pas mal de titres Spider-Man comme ça, euh, un peu toutes les époques. Et ça lui avait permis de découvrir le personnage, ce qui était totalement vierge du personnage. Ça peut peut-être euh, ça peut peut-être lui euh, lui convenir ce genre de, de bouquin si jamais il a envie d'un d'un bon gros résumé sans forcément tout lire quoi. Après, c'est pas forcément le même plaisir, hein, soyons bien clairs.
1: Non, bien sûr, mais enfin, euh, en tout cas, euh, si j'avais eu en fait ce, ce type d'ouvrage il euh, y a des années, quand, je, quand j'étais gamin euh, et dans les années 90, bah, j'aurais été super content, quoi. En fait, c'est, c'est vraiment. Alors, <rire> j'aurais eu moins de choses à lire puisque là, il y aurait eu que 40, 40 ans à résumer, hein, pas 60, mais bon. Euh, mais enfin euh, voilà, ça m'aurait bien été utile et j'aurais été content. Alors oui, maintenant, il y a Internet, vous euh, pouvez aussi trouver euh, toutes les informations dont vous avez besoin, euh, mais bon voilà, euh, là ça reste un objet pour le prix avec actuellement ce qui se, qui, ce, qui, ce qui se fait sur le marché c'est honnête, franchement c'est honnête euh, c'est complet euh, y a, les illustrations sont bien choisies c'est plutôt sympa voilà. c'est plutôt sympa après ouais voilà faut, faut voir ça euh, pour ce que c'est ça reste un MOOC donc euh, voilà à vous de voir euh, si vous êtes complètement allergique à ce type de format ce que je peux comprendre hein, parce que moi ça m'agace toujours euh, qu'on ne se positionne pas clairement c'est ni un, ni un magazine ni, euh, ni un livre voilà bon écoutez euh, voilà, on fera Tom, on fera avec
0: Tommy nous disait hein, euh, il y a un moment il y a quelques années quand il faisait des recueils plus épais d'histoires, mais euh, depuis ils ont arrêté panini appelait ça des boucasines.
1: Ouais, ouais, je me rappelle, ouais, ouais, Dégalasse, avec les inhumains, aussi. etc.
0: Ouais. Dégueulasse. Non, non, mais c'est, c'est un encrade. Alexandre disait celui de Batman, il y a quelques années, tu m'avais dissuadé de le prendre. Il est bien oui. mieux, celui-ci. Attends, attends. Alors, c'est pas,
1: pas pareil, parce que celui de Batman, en fait, ce, c'est justement le problème que, que, je, que j'énonçais tout à l'heure. Euh, celui de Batman parlait un peu de tout. C'est-à-dire que euh, d'un seul coup, tu par- tu parlais de Gotham et puis euh, on parlait de de la série des années 60 et puis euh, donc finalement euh, voilà, ça s'éparpillait sur plein de petits sujets différents concernant Batman mais euh, mais c'était trop éparpillé. Là, ça se concentre vraiment sur les comics et justement, c'est pas plus mal c'est parce que euh, si, si tu as envie de de renseigner uniquement sur les comics Spider-Man, ben bah voilà, c'est c'est, c'est 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 l'ouvrage alors t'auras l'essentiel, hein. tu tu, tu pas non plus à fond dans le dans le détail, mais euh, pour, pour pour une quinzaine d'euros, euh, franchement, c'est, c'est un objet correct, c'est, c'est c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal, ça t'apprendra des choses, Alors, vraiment, si tu ne si tu ne, n'as pas lu Spiderman, euh, voilà, tu tu euh, tu je vois je vois le, une un, un Nico Chris qui demande sur le le Discord un rapport avec The masque par rapport à mon à mon avatar, non pas du tout pas du tout. Voilà. Euh, donc euh, oui, euh, ça, ça pourra plaire à quelqu'un qui se met à Spider-Man euh, maintenant et voilà, euh, c'est pas, euh, c'est pas un mauvais deal quoi. Voilà, c'est pas un mauvais deal. Je préfère nettement ce mooc-là à celui sur Batman euh, qui était sorti il y a quelques années et qui coûtait plus cher d'ailleurs, je crois, parce que c'était un mooc cartonné cartonnait euh, en plus. C'était, oh, franchement, ça s'appelait un mooc mais c'était euh, plus un, un bouquin très très fin quoi, euh, le, le, le Batman.
0: Moi, je, je m'étais permis de répondre, hein, puisque je connais la réponse. Oui, je bien sûr. vous rappelle que je suis corruptible, hein, si vous voulez. Euh, la réponse, parce que je l'ai.
1: Je vous rappelle euh... qu'il n'y a rien à gagner en même temps. Donc, euh, bon, euh... Oui, mais je
0: suis quand même corruptible. Offrez, offrez-moi des trucs. <rire> offrez-moi des trucs et peut-être je vous donnerai la réponse. Si le prix est assez bon. <rire> Moi Non, j'ai pas de race. Non, non j'avoue, j'ai pas de race. Donc, un, un bon à lire, peut-être même un possédé pour.
1: Euh... Euh, alors. Un bon à lire, voilà, un bon ouais.
0: à lire. Eh bien, on va passer aux sorties de la semaine, euh, et on va commencer avec toi justement, Bonnie, un titre que tu as été le seul à, à aller lire. Euh, on est dans cette euh, dans, dans cette espèce de, de suite de one-shot consacrée aux grands ennemis de Batman, euh, qui s'appelle Batman One Band Day. Cette fois-ci, on est sur Two-Face. Donc on a ouais. pas, à chaque fois ce sont des équipes euh, créatives différentes et là justement on a une équipe créative différente pour ce titre-là par rapport au premier qu'on avait eu qui était sur putain c'était qui déjà le premier je oublié. c'était un euh, truc de Scott Snyder euh, oui c'était le pingouin sur Riedler. non Riddler oui non, le Riddler qui était par Scott Snyder ouais. Ouais.
1: non c'était euh, c'était Tom King non ou Tom King, Tom King
0: ouais peut-être ouais c'était un mec que j'aime pas ah, c'est, donc, euh,
1: <rire> c'est le pas grave pingouin de Snyder et puis en fait c'était Tom King sur Riddler rien de
0: voir c'est un mec que j'aime pas de toute façon donc ça ne m'a pas été
1: donc pourquoi j'y suis allé bah Parce que déjà le personnage de Two-Face m'intéresse un peu plus que le personnage de Riddler de base, mais surtout parce que c'était Mariko Tamaki, et Mariko Tamaki, j'ai plutôt bien aimé ce qu'elle a fait sur Batman jusque-là, euh, c'était pas trop mal, euh, son détective comics. Après ça dépendait des arcs, mais globalement, euh, par rapport à ce que faisait euh, James Fort au même moment, euh, valait mieux lire du Tamaki. Donc Mariko Tamaki est au, est au scénario, Javier Fernandez est au dessin, et Jordi Belair encore une fois, est à la colorisation. Donc là, on est sur un one-shot, euh, comme tous les one shot One Bad Day, euh, qui sont, euh, qui font, pardon, une bonne cinquantaine de pages, hein, je crois même un peu plus, hein, peut-être, peut-être plus une soixantaine d'ailleurs, je ne sais plus, je, je me suis pas amusé à compter. En tout cas, il y a de la lecture, il y a de quoi, il y a de quoi faire. Euh, et euh, alors bon, euh, on commence avec euh, bah une scène assez assez efficace hein, de Batman qui euh, qui essaye d'arrêter le Two Face. Euh, et euh, du coup, on a un petit euh, un petit aperçu de ce qu'est le personnage de Two Face, de ce qu'est sa manière de fonctionner. On a euh, d'ailleurs une page avec euh, un petit peu de flashback de différentes aventures euh, qui ont posé Batman à Two Face. Et on voit une scène où Two-Face est dans une voiture, il tient Robin en otage euh, dans une bagnole. Je pense que c'est euh, un flashback de l'un des épisodes que nous avons en ce moment chez Urban dans les Batman Chronicles, donc un épisode de 87, si je ne m'abuse. Euh, Steve, tu l'as peut-être lu d'ailleurs, enfin euh, euh, je ne sais pas, pas, pas si tu en étais J'ai, là j'ai
0: ou pas, ou pas, j'ai pas encore fini le premier tome, tu vois, j'y vais euh, mollo, ouais. j'essaie de me faire un petit... En général, tu vois, c'est. Euh... alors quand j'ai le, le loisir, euh... bon voilà, ça va, parce que je suis en vacances, mais... Quand il fait à peu près beau, etc., en général, j'aime bien les prendre. Tu vois comme un, un, un bon, un bon riche de droite. Euh, mon petit bah café bon, dans bah le j'ai... jardin euh, avec mon petit Batman, euh, lire mon petit ouais, tu, épisode. Tu fais, tu fais bien de préciser en regardant euh,
1: la bourse, hein, s'il te plaît, en regardant les, euh, la bourse qui s'écroule parce que le, le monde va mal et euh, nous on s'enlève les mains. Hein, on...
2: Tu fais bien de préciser un, un, un riche de droite parce que bon, un riche de base, on penserait plutôt un riche de gauche. Voilà, la gauche caviar, tout ça quoi. C'est ah, sûr ouais.
0: que tu précises. <rire> mais, non, mais, enfin, c'est vrai que je, j'avance tranquillement. J'ai quasiment fini le premier tome, là. Parce que je, j'y vais, j'y vais mollo. Mais, en euh... oh, l'argent, <rire> tu <te> dis, Alexa. <rire> mais, euh, ouais, j'ai, j'ai pas, j'ai pas encore attaqué le deuxième tome. Après, c'est des épisodes que j'avais déjà lu euh, en VO, mais je me les refais en VF. Mmh. J'avoue que on se moque de la trade de Geneviève Coulon, mais il ouais, y a deux trois trucs qui m'ont un peu gêné niveau trade euh, dans le premier. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais. D'accord. Il y a eu, y a, ouais, y a eu ouais, des moi, expressions là, ouais. j'ai, j'ai vu ça, j'ai fait quoi À sort d'où cette expression Putain. Il y a, y a un moment, il y a une, il y a une. Putain, je l'ai pas retenu, je suis désolé. Je pourrais la retrouver, mais il euh, y, y a une expression qu'utilise Jason Todd là, mais euh, j'ai fait mais qu'est-ce qu'il dit Je connaissais même pas le mot quoi. Soit du D'accord. vieil argot, j'en sais rien, mais je, je vais aller vous retrouver ça. Excuse-moi, D'accord. Pardon.
1: Non mais enfin voilà, donc euh, en tout cas on a euh, effectivement euh, euh, une page euh, qui est euh, je pense euh, un, un rappel à l'un de ces épisodes justement de, de 87. Mais bref, euh, l'histoire principale en fait ça va être que... Euh on va avoir donc tout, ce, tout, ce, tout cette rétrospective sur un petit peu ce qui est Two Face durant les premières pages. Je pense que d'ailleurs tous les auteurs vont faire un peu ça. Hein. Ils vont exposer qui est le, le, l'ennemi, l'ennemi du jour, euh, quel est un petit, Quels sont un petit peu ses faits d'armes, etc. Quelle, quelle est sa manière de fonctionner euh, psychologiquement, etc. Et puis ensuite on rentre dans le vif du sujet. Donc euh, là en fait on va faire la connaissance du père d'Arvedent, qui a 88 ans. Et alors il paraît pas 88 ans. Alors, c'est assez bizarre. Le Et sa femme? Et eh bah ben, cette femme paraît euh, encore plus jeune, enfin euh, ah, bien plus jeune parce que euh, ah, c'est 30, très très, très non bizarre. Non mais la, la manière dont ils sont dessinés, euh, je peux te dire que le mec euh, 88 ans, putain il est, il est, il est bien portant, hein, il est, euh, ça va quoi. Il fait Et, plus jeune que Two Face. Il fait plus jeune que Two Face, pardon. Il fait, euh, il fait. Euh, on a l'impression que c'est un mec hein, juste un tout petit peu dégarni, euh, voilà. Euh, mais, euh, mais moi, tu me demandes quel âge il a, euh, son père dans l'histoire, euh, j'aurais dit une cinquantaine, 50 cinquantaine hein. euh, ouais, d'années, quoi. Tu vois, ça, il a match, 88 ouais. ans, putain. Bon, bref. En tout moi, cas... j'ai pas cru
2: hein. quand j'ai vu le gâteau le, le, la fête d'anniversaire. là, J'ai vu le chiffre 88, je me suis dit, tiens, c'est, c'est une célébration de la
1: promo 88 ou quelque chose comme ça. Non, 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 c'est, c'est l'âge du père, euh, du père Dent. Et du coup, donc, euh, on va avoir les retrouvailles entre euh, Harvey Dent et son père, hein, puisque depuis euh, Harvey Dent, euh, on va dire, s'est euh, réinséré dans la société. Il est sorti de prison, euh, même s'il est toujours euh, surveillé par Bruce. Et il euh, y a d'ailleurs une scène qui m'a un petit peu hérissé le poil, en fait, de spoiler qui vient faire la morale justement à, ah, à Batman, ah, ah. qui vient un peu spoiler la fête. Euh, par rapport à Harvey Dent, etc. Euh, j'ai pas tellement aimé la manière dont écrit, euh, spoiler, dont écrit Mariko Tamaki euh, spoiler. Euh, voilà, j'ai trouvé un petit peu, un petit peu, un petit peu chiant, quoi, ce personnage de spoiler, alors que le personnage refait une apparition dans un autre titre plus tard dont on va parler euh, tout à l'heure et euh, bah, j'ai trouvé le personnage beaucoup plus sympathique. Mais bon, parenthèse fermée. Euh, donc va y avoir cette cette fête euh, pour les 88 ans de, du, du père d'Harvey Dent qui est euh, aussi une personnalité de la ville de Gotham et euh, bah, Batman avant euh, que euh, il y aurait une menace qui pèse sur le père de Harvey. Et du coup, euh, Harvey, euh, demande à Bruce, enfin, demande à Batman, du coup, de, 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 veiller effectivement sur son père et sur cette fête. Voilà. Je vais pas en dire plus. Franchement, l'histoire est assez basique. J'ai été oui. déçu, en fait, de ce récit oui. qui aurait pu clairement, euh, déjà faire beaucoup moins de pages. C'est oui. totalement artificiel parce que là, euh, on a, euh, on a quatre, euh, je sais pas, ouais, je dis 80, je dis peut-être un peu trop, euh, ah, on a une une bonne soixantaine de pages. Facile, ouais soixantaine de pages, euh, d'une histoire qui franchement est pas passionnante, ça traîne en longueur, euh, ça aurait pu être un épisode classique de 20-25 pages. Tu aurais pu exactement raconter la même chose. Peut-être pas a... 20-25, mais une bonne trentaine. Voilà. Ouais, enfin voilà, une bonne trentaine, effectivement. Tu aurais pu raconter la même chose. Là, Mariko Tamaki a... Euh, euh, comment dire étirer en longueur l'histoire euh, de manière à ce que ça, ça ça tienne dans ces dans ce type de one shot et le problème aussi surtout et c'est mon problème majeur c'est que si tu ne connais pas le personnage de Two Face et que si tu as envie de lire une bonne histoire avec Two Face bah ne va pas lire cette histoire parce qu'elle est franchement moyenne j'ai trouvé que le personnage n'était pas spécialement intéressant j'ai trouvé que l'intrigue n'était pas forcément passionnante euh, ça pourrait hein, sur le papier euh, moi l'idée de, de, de faire la connaissance de, du, du père de, de d'Harvey Dent et de voir une interaction entre les deux ça aurait pu être intéressant mais là c'est pas intéressant franchement euh, Mariko Tamaki euh, je l'ai connu bien plus inspiré euh, sur certains épisodes de Batman euh, qu'elle a pu nous offrir récemment là euh, c'est très moyen Franchement, c'est très 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 moyen au point même que je me demande si euh, bah, je vais y relire d'autres euh, One Bad Day parce que si c'est franchement aussi chiant que ça, il faut à chaque fois se taper euh, 60 pages de d'un truc euh, très chiant, bah pff, je sais pas quoi. Je sais pas si je vais y retourner. Euh, je je me méfie parce que là, c'était un nom qui qui me tentait bien, Mariko Tamaki et euh, bah voilà grosse déception franchement c'est pas passionnant donc Jonathan, tu l'as lu je pensais que j'étais tout seul mais euh... non non je l'ai lu effectivement ouais bah
2: écoute, euh, comme toi, euh, ouais. franchement, tout ça pour ça. Ouais. Euh, alors euh, en fait, c'est... moi j'ai, j'y allais au départ, si tu veux, euh, un peu euh, contraint et forcer en me disant oh, alors, encore un truc qu'on va pas pouvoir replacer dans la continuité, donc bon c'est bien, on va lire euh, on va lire une histoire à part euh, qui va réinventer un peu le personnage de Too Faced, ses origines, bon très bien, ça me fait chier, mais bon à la limite pourquoi pas. Et puis finalement je me rends compte qu'on, que je suis en train de lire quelque chose qui pourrait totalement s'insérer dans la continuité finalement. Euh, quelque chose qui qu'on pourrait enfin euh, qu'on aurait pu voir euh, étirer sur euh, sur quelques épisodes sur un arc de Batman quoi par exemple ou euh, ou un arc du détective comics de, de Mariko Tamaki bon euh, et effectivement comme tu dis pour euh, qui est entre guillemets nouveau lecteur de de DC ou euh, en tout cas euh, lecteur casual on va le dire comme ça bah, effectivement, euh, tu as tout un pan de, de l'histoire de, de Harvey Dent qui te manque, quoi, et du personnage de Two-Face. Mmh. Donc, euh, elle essaye de, de le rappeler, notamment les allusions à entre, euh, enfin, la relation particulière entre Two-Face et Robin, mais bon, euh, c'est très léger. Puis Encore une fois, hein, tout se plot autour de, de l'anniversaire du père de Harvey. Euh,
1: oh, franchement, quoi, c'est... On s'en fiche un peu quoi. Enfin, c'est, oui, c'est... Le, pers- le personnage n'est pas intéressant. Enfin, elle n'arrive pas à nous le rendre. Euh, non, euh, il est caricatural. En fait, ouais, c'est ouais, un tout ouais,
2: face, c'est ouais. un tout face qui est caricatural. On nous le présente comme Bon, bah voilà, euh, Harvey Dent est plus ou moins, plus ou moins guéri. Enfin, il faut le comprendre comme ça. Et, et au final, non quoi. Enfin, je veux dire, c'est, il y a rien de, non, il y a, il y a rien de, il y a rien de nouveau quoi. Il y a rien de nouveau. C'est, c'est un peu du réchauffé. Et euh, pff, la caractérisation des personnages n'est pas franchement intéressante on s'en fout euh, du père d'Harvey, on s'en fout de, de sa future belle-mère ou de sa belle-mère, je ne sais pas. Très franchement, c'est... Euh, pff, non, c'est, euh, c'est... C'est c'est inintéressant, quoi. Honnêtement... Euh... Et en plus, et en plus, c'est très long. Voilà. Désolé de le dire, mais...
0: Alors, je, ouais. je l'ai fait ouais, moi, un petit peu pendant que vous en parliez. Euh, je suis vraiment pas fan visuellement. Pourtant, Ravien bon, ouais, j'avais lu des trucs graphiquement n'étaient pas, pas, qui plus, pas dégueu, C'est pas non plus mais... incroyable. Là, franchement, je trouvais ça assez... Je vais pas dire les parce que c'est pas le cas, mais franchement, il y a des visages... C'est vraiment pas bon, quoi. Il ouais, y a... Two-face. Ouais, ouais, mais même, il y a d'autres personnages. Enfin, Tu vois leur tronche, je me fais, mais putain, qu'est-ce qui t'arrive Enfin, la
2: tronche de Two-Face, quoi. Vraiment, il y a un problème, quoi. Bon, pas, te ce que je disais, mais...
0: Est-ce que l'histoire arrive à faire du nouveau avec Two Face Parce que le pauvre, à part son origine toujours efficace et tragique qu'on nous ressort tout le temps, une fois Two Face, c'est plus très intéressant. Ça
2: va. Il a pris un verre d'acide sur la tronche et c'est bon, quoi. Bah
1: ouais, ouais, ouais. Plus, non, mais il, il a pris a... sur la moitié de la tronche. Il y a, il y a vraiment de très très bonnes histoires euh, euh, avec Two Face. Ça arrive. Mais euh, là, le problème, c'est que justement, ça te parle. En fait, elle passe à côté du sujet, quoi. Elle effleure à peine le 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 le, le, le personnage. Elle en fait la, 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 la bio succincte au début, et ensuite on passe sur une intrigue bah, qui est vraiment pas, euh... enfin voilà quoi, qui va rien nous apprendre de neuf sur le, le personnage de Two Face. C'est, c'est... Ouais, très décevant,
0: très décevant. nous disait également, je l'ai feuilleté là et je réalise qu'on n'a pas eu trop d'épisodes avec Batman Bruce juste en team up avec Batgirl, Stéphanie. Ce serait cool que ça arrive plus souvent, le père de Bruce avec euh... Batgirl depuis les New 52. Bah, c'est vrai qu'hormis la période où euh, bah, elle était Robin. Oh ben... depuis...
1: enfin, là, 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 là là c'est spoiler du coup un team up euh, Batman spoiler. Ouais. ouais mais considéré
2: comme Batgirl aussi enfin ah bon. Oui. Mais,
1: mais il appelle Batgirl là. Ah putain vrai que... j'ai même pas tu vois, j'ai, j'ai même pas j'ai même pas tilté hein, en fait effectivement elle a toujours le costume de spoiler mais il l'appelle Batgirl là ouais, bah ouais tiens.
0: Ouais. C'est vrai que depuis l'époque où elle était Robin finalement il n'y a pas eu beaucoup d'interaction entre les deux quoi. Puis,
2: puis il y a le titre là donc Bad Girl avec un S hein, où elle est avec euh, Cassandra Kane et et Oracle. Mais right. le, le le truc c'est ça... Bad Girl, ouais,
0: c'était pas beau quoi. Franchement, enfin, j'ai j'ai. Non mais. Pu... Puis c'qui... en plus, je veux dire le, le, le la preview donnait pas envie et visuellement c'était pas très joli. En tout cas, ça ne rentrait je... pas dans mes goûts.
1: Ce qui est incompréhensible, c'est que euh, de quelle Stéphanie Brown on parle Parce que est-ce que c'est la Stéphanie Brown qui a été Robin à un moment donné Ou est-ce que c'est la Stéphanie Brown qui est apparue dans Batman Eternal Et je crois que euh, elle a complètement été retconnée, quoi. En fait, c'est la, la, la Stéphanie Brown de Batman Eternal, donc elle n'a jamais été Robin. On
0: oh, va te faire foutre d'essai, putain, va te
1: faire foutre. Enfin, j'en sais rien, remarque, puisque maintenant, on te dit que, que, tout, que tout compte, et euh, donc, je ne sais pas.
0: Oui, mmh, pas. Euh, au rendu, va te faire foutre d'essai euh... », la jolie petite blague, <rire> ça, j'en, ai, j'en ai pas parlé sur Discord J'ai, j'ai oublié de le, le
1: vulgarité le
0: Mais euh, le deuxième tome De Starman hein, Le deuxième compendium de Starman Qui donc était prévu je le rappelle pour le 28 août Qui a été repoussé au mois d'octobre Puis au 1er novembre Et eh ben est à nouveau repoussé au 13 décembre C'est vraiment des connards chez DC Putain c'est pas possible quoi Mais qu'est-ce qu'ils sont mauvais sur leur vague de TPB Putain ils sont à chier les mecs quoi ça Est-ce qu'il y a quelqu'un collection... qui bosse dans cette boîte, en fait
1: Ça sort dans la collection Namek. Tu sais, euh, le truc qui doit exploser euh, dans 5 minutes, et euh, en fait, t'attends, 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 t'attends. Voilà, c'est, c'est pareil.
0: Non, mais c'est... Euh... Décès, déconnard, des dit Nico Chris. <rire> mais c'est ça, mais putain, leur département TPB et édition collectée c'est vraiment une grosse merde. Faut virer tous les gens qu'il y a là-dedans, et foutre au chaume du et rembaucher des gens qui ont envie de bosser. À un moment, enfin... Comment tu peux repousser de six mois un compendium comme ça Et puis je le sais, pourquoi Parce que je suis passé sur la page Amazon. Crois-moi que ces connards ils sont bien gardés de de, de communiquer là-dessus. Ah non ça, oh bah non non, on va pas le dire hein, que c'est repoussé. Putain, et on l'aura un jour ce compendium ou pas Parce qu'à un moment, euh, bah le jour où ou DC,
1: euh, dc ouvrira sa plateforme numérique euh, en Europe, par exemple, en France.
0: Non mais là, là je me demande si je vais vraiment l'avoir en 2022, en plus ça a pris 5 balles, comme ça, c'est une gratos, allez hop, ça a pris 5 euros, allez, dans mon cul ça aussi. Oh ça fait chier quoi, putain, ils ont viré ceux du Black Label qui, qui cartonnaient, ils le font exprès, une nous avec mais c'est vrai, c'est vrai. Enfin euh, bref, du coup, euh, ouais, je suis euh, ça, il me gonfle chez DC, franchement, les éditions collectées, les mecs, c'est vraiment des, des glands en fait. Heureusement qu'Urban fait du bon taf à côté, hein. Parce que putain, faut pas compter sur le DC-US pour arriver à faire du bon taf en édition collectée. Les mecs, ils sortent du, euh, le, leurs éditions de Batman, là, comme l'équivalent des, des Chronicles chez euh, Urban, leurs connexions Cape Crusader et Dark Knight Detective, ils en sortent un quand ils y pensent. Mais putain, mais qu'est-ce qu'ils sont mauvais, quoi. Les éditions hardcover de Starman, il y a dix ans, sont très bien, nous dit CCCP. Ouais, mais ils sont plus chers. Parce qu'honnêtement, là, t'as la, t'as la série en deux tomes à euh, un peu moins de 60 balles chaque tome. Alors On va dire à 60 balles, on arrondit à 60 balles chaque tome. Pour 120 balles, t'as la totale, plus les mini-séries, plus tout ça. Et euh, Puis j'avoue que je préfère le souple à choisir. Ça prend moins de place dans les étagères et c'est plus facile à lire pour moi. Bref, voilà, c'était histoire de mettre un coup de latte à DC. parce que euh, Je vais vous voilà. parler sur le Discord. Et j'aime voilà. bien, j'aime bien leur mettre des coups de latte dans la
2: gueule. Oui, Faut que tu, tu t'aimes bien mettre des coups de latte à tout le monde, hein, en vrai hein
0: ouais mais DC ouais j'aime bien non mais enfin franchement c'est, c'est quand même incroyable de, de rater autant son département édition collectée quoi. bref euh, ce Batman One Bad Day Two-Face finalement j'ai l'impression pour vous que c'est plutôt sur, on est plutôt sur du check-it check-it un, moins hein.
2: ouais un petit check-it hein, pour moi
1: Alors moi j'ai même envie de mettre un pass parce que ça aurait mmh. été un numéro euh, lambda j'aurais mis un petit check-it mais là euh le prix euh, ne vaut vraiment pas les le, le, le lectures. Enfin, je veux dire, c'est. c'est non. C'est... Donc, j'ai, je vais être obligé de mettre un pass. Franchement, euh, voilà, n'y allez pas. Grosse déception.
0: On va continuer avec toi, Jonathan. On va passer chez Marvel oui. avec Axe Judgment Day numéro 5.
2: Axe. Euh, oui, toujours scénarisé par euh, Kieran Gillen avec des dessins de Valerio Chiti et une colorisation de Marte Gracia. Donc on revient sur le cliffhanger de l'épisode précédent quand le, alors le, ju- le juge, hein, le-, le juge avait décidé bah, de Vladimir bah, Poutine
1: avait décidé de tout faire péter.
2: Il <rire> bah, bah, avait décidé vraiment de tout faire péter là, littéralement. Hein, donc euh, tout le monde, tout le monde allié est passé. Euh, même ceux qui avaient été jugés comme euh, bons, hein, entre guillemets, qui passaient le jugement, bah, ils vont mourir quand même. Euh, donc voilà, donc un peu la narration classique qu'on a depuis le début de, de cet event, de cet, de, de, oui de cet event, euh, c'est-à-dire avec le juge qui est un peu le narrateur euh, qui euh, eh bien va évoquer le cas de différents euh, habitants de la terre et puis on va avoir euh, donc bah, les, les forces du bien hein, entre guillemets euh, qui vont euh, se réunir, euh, ce fameux axe, n'est-ce pas? Euh, Avengers, X-Men euh, et euh, Eternals qui euh, bah, vont essayer de faire un plan de la dernière chance pour euh, pour arrêter le juge et cette cette catastrophe finale et euh, et, euh, et donc ben voilà ils vont passer euh, ils vont passer à, à l'action euh, notamment Thor qui va être euh, très bien reçu hein, par le juge je trouve euh, voilà donc euh, en fait c'est un c'est un peu dur hein, de, de de vous résumer euh, cet épisode là parce que c'est vraiment un épisode euh, un épisode d'action euh, je vais le dire comme ça un épisode de euh, de vengeance hein, comme dirait euh, comme dirait Captain America euh, donc voilà euh, donc je, je, en fait je fais pas vraiment il euh, y a j'ai pas vraiment grand chose à vous dire quoi en fait euh, sur cet épisode euh, Benny je sais que tu tu l'as lu euh, je sais pas si toi t'as, T'as, tu, tu vois un peu d'autres choses plus intéressantes que ça à dire mais euh...
1: ouais moi j'en vois pas mal des choses intéressantes à dire mais euh... non mais en fait le, déjà le truc alors je sais pas si c'était moi qui avais eu cette sensation mais à la fin de l'épisode précédent j'avais l'impression que le jugement était rendu et que oui, c'était oui. rendu immédiatement voilà C'est-à-dire que j'avais l'impression que tout le monde se faisait atomiser fin oui. de l'histoire et là on allait partir bah je ne sais pas où justement Et là, euh, j'ai l'impression que euh, Kian Gillen a un petit peu botté en touche, parce qu'au fait, euh, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. On voit des personnages se faire atomiser, Alors, je vais pas dire qui, effectivement, mais euh, il y en a pas mal qui vont se faire atomiser, mais euh, ils se font pas tous atomiser en même temps, et surtout, euh, bah, ce qu'on voyait à la fin de l'épisode précédent ne ne, ne se produit pas là. Donc j'ai pas trop compris, en fait. Parce mais que ouais, vous...
2: je je sais pas d'où ça. En fait, je je comprends pas. Je comprends pas d'où ça repart. Ouais. Je comprends. Pas. Est-ce qu'on n'a pas raté un épisode euh, entre-temps Mais pourtant, le, le précédent est sorti, je crois, la semaine dernière.
1: Mais... Bah, la semaine dernière. Et puis voilà. en plus, euh, on n'a pas raté d'épisode. Non, non, on n'a pas raté d'épisode. Et puis euh, je pense qu'il y aura pas d'explication dans un taillin ou quoi que ce soit. Non, je pense que c'est euh, Kieron Gillen qui, franchement là, nous a un petit peu, euh, nous l'a un petit peu fait à l'envers. Il nous a teasé un truc qui n'est pas vraiment euh, ce qu'on voit, euh, ce qu'on voit euh, dans la suite, quoi. Et euh, alors comment raccrocher les wagons bah, j'ai envie de dire, démerde-toi. Hein. Je pense que lui aussi, c'est ce qu'il, c'est ce qu'il pense. Euh, néanmoins, bon, il y aura quand même, il euh, y aura quand même des morts, il y aura quand même des, des pertes. Mais aussi, ce qui m'a déçu, en fait, c'est la, la, la solution quoi, en fait, à tout ça. On se doute bien que euh, ces morts ne vont pas rester morts euh, ad vitam aeternam, parce qu'on a quand même des gros noms qui vont y passer. Euh, et euh, en fait, quand on comprend... Moi, j'ai compris la solution avant de voir la, la, la dernière page, hein, puisque, bon, euh, on, on, on comprend assez bien de quoi il retourne. Mais euh, j'ai envie de te dire, c'est un peu le syndrome euh, Super Dragon Ball. quoi. C'est, Enfin, Super Dragon Ball. Euh, c'est un peu ouais. le syndrome boule de cristal, c'est-à-dire que euh, maintenant on est dans un univers où, euh, bah, en fait, ils ont le super cheat code et euh, on s'en fout finalement quand les gens meurent, puisque on sait que euh, bah il y a, y a cette solution. Ce qui serait bien, c'est que Judgement demander justement mettre mettre fin à la fin de l'histoire à cette solution. Par contre, si Kieran Gillen laisse ça, euh, laisse ça, euh, comment dire, euh, à disposition des autres auteurs, etc., c'est un univers Marvel qui, franchement, pour moi, euh, est un canard boiteux, puisque euh, quel quel investissement puis-je mettre dans des personnages qui, même au pire du pire, s'ils meurent, bah, je sais qu'ils vont ressusciter euh, quelques cases plus loin. Ça me fait chier. Ça me fait chier. Moi, pour moi, c'est c'est une c'est une une très mauvaise idée donc on avait déjà sur les X-Men hein, on l'a bien compris euh, mais euh, si on l'étend à, à d'autres persos bah, pour moi c'est 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 rédhibitoire quoi enfin c'est 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 problématique c'est vraiment problématique donc euh, moi je, je trouve qu'il a botté en touche à deux reprises dans cette dans cet épisode et moi je te cache pas que c'est une lecture qui m'a euh, au, au vu de mes attentes par rapport à la fin du dernier épisode qui m'a quand même, franchement déçu, quoi. Euh, sans être mauvais, enfin, les, les solutions apportées par l'auteur, euh, m'ont, m'ont, pff, voilà, j'ai, j'ai, trouvé, j'ai trouvé ça très facile, quoi. J'ai trouvé vraiment qu'il avait fait dans la facilité sur cet épisode. Bon, et je vous passe euh, tous les symboles. Enfin, hein, euh, cette dernière page est un petit peu ridicule. Moi, ça m'a fait un peu sourire. Euh, voilà euh, je vais pas décrire exactement ce qui se passe puisque là ce serait vraiment euh, tout spoilé mais euh, mais voilà c'est, c'est pour moi c'est problématique et euh, bon déçu, quoi. franchement déçu ouais. déçu de cette solution de facilité
0: un peu dans le même cas Jonathan ou moins déçu peut-être que Benny
1: euh, pff,
2: moins déçu parce que je pense que c'est juste temporaire très franchement j'espère, ouais. euh, pff, moi, j'espère. Je vois pas je vois pas ça enfin euh, je, je pense pas que ce soit euh, soit permanent je pense que c'est vraiment je pense que c'est vraiment temporaire après euh, oui moi je suis assez déçu par rapport à la fin de l'épisode précédent parce que vraiment là euh, oui. Tyrone Gillen nous avait quand même mis un euh, bah, un cliffhanger qui était super intéressant et tu avais vraiment envie de voir est-ce qu'il y avait ce qu'il allait pouvoir faire derrière, et puis finalement, bon, bah, en réalité, été euh, il range les jouets tout de suite, euh, sans même t'expliquer comment, quoi, finalement. Donc, c'est ça qui est un peu, euh, ouais, c'est, c'est dommageable, quoi.
1: Ouais, ça me rappelle ces films où tu termines sur une dernière scène, et puis, euh, le film suivant ouais. commence par un, par un, un, une redite de la scène finale du film précédent, mais où ils ont modifié euh, 36 trucs pour que ça colle, quoi. Là, ouais, ça donne vraiment ça. Comme cette The impression.
2: Thing et The Thing 2, quoi.
1: <rire> en ne pas, en plus, c'est pas c'est, c'est, ça marche pas dans ce sens-là. Euh, bref, qu'importe. Euh, mais, euh, mais en tout cas, en tout cas, voilà, quoi, ça m'a, ça m'a, ça m'a laissé quand même une, un goût amer, et puis, pff, ouais, une impression de facilité. Euh, vraiment, vraiment déçu, quoi. Vraiment déçu. Et puis, ah oui, il y a des pages qui me font chier, en général. C'est les pages concernant les humains. Honnêtement, euh, j'aimais bien les pages qui faisaient, euh, tu sais, où, où il donnait son appréciation de chaque super-héros dans le numéro 4. Je trouvais ça fun. Mais alors franchement, les pages sur les humains euh, pour voir la réaction de chacun à chaque fois, euh, pour moi, c'est c'est, pff, c'est pas très passionnant, quoi. Franchement. Alors c'est cool d'avoir le point de vue des humains, hein, euh, ok, d'accord, d'avoir un petit échantillonnage comme ça. Mais ouais, il y en a aucun qui, qui m'intéresse vraiment, quoi. En fait, je vais être honnête. Hein. Il n'y a pas des personnages euh, parmi les humains que j'ai envie de retrouver euh, par la suite. Bon. Bref, euh, mais ouais, pff, voilà, un petit peu déçu et j'ai envie de mettre un check kit qui sera à la hauteur de ma déception. oui un Chekit, ouais. Ah bah c'est aussi, pas bon, un... ouais. C'est pas non plus, euh, c'est pas non plus mauvais à un hein, point de C'est pas mauvais, un... mais non, c'est pas mauvais mais c'est c'est, c'est pas, dé- Et c'est... après ouais. C'est, déce- c'est de la déception, quoi. La déception euh, par rapport à ce qu'il aurait pu faire et, et par rapport à la promesse qu'il avait fait hein, sur le-, le dernier épisode, quoi. Est-ce
0: que Donc, finalement, voilà. on serait pas sur un event un peu Z, quoi Un peu Zeb Z Il enfin,
1: y a les séries B les séries Z, quoi. Ah, euh... Pff, non, parce que euh, Kiran Gillen, il est pas du tout euh, dans cette écriture... Euh, c'est pas ultimatum, quoi. Enfin, voilà, c'est pas... Euh, Une sorte de, de flop event, event
0: quoi. Tu
1: vois. Ouais. Mais euh, non mais je, je pense que ça aura des conséquences, et justement, j'espère que ça aura comme conséquence, justement, l'arrêt de cette possibilité, même pour les mutants, d'avoir cette, cette, cette carte, euh, ce super cheat code de pouvoir euh, ressusciter indéfiniment euh, qui on veut, quoi. Faudrait que ça cesse parce que bah voilà, quoi, tu, tu tu n'as plus peur pour aucun des personnages. Tu t'en fous en fait. T'as beau avoir des sagas où, euh, où ils crèvent euh, dans toutes les de toutes les façons possibles imaginables, tu t'en fous. Tu n'éprouves plus rien.
2: Ouais, enfin bon là, tu joues un peu sur les mots parce que de toute façon ah dans oui. les comics les personnages ils meurent, ils reviennent. Ouais, alors, mais voilà. pas,
1: pas pas comme ça. Pas, pas, bah ça bien va. sûr que si. Bah non, mais bah non, oui, bah non, mais non, mais en si. plus, en plus. Ouais, Wayne. Alors, alors, certes c'est un peu un argument à la con, mais je vais quand même le sortir parce que j'aime bien sortir des arguments à la con. Euh, non, mais d'habitude, certes ils reviennent, on sait très bien qu'ils reviennent, mais tu ne sais pas comment c'est à dire que t'as quand même une histoire t'as quand même une une ah, réflexion vraiment, t'as quand même t'as quand même quelque ça. chose bah Captain America reborn on aime ou pas euh, cette saga mais ah, il hein, y, y, y a quand même un
2: argument là qu'on vraiment
1: il y a il y a quand même il y a quand même une histoire tu vois et, y, là ah, là ouais. là en plus tu sais très bien euh, comment comment ils vont revenir c'est toujours le même procédé donc euh, une fois qu'on qu'on t'a dit ça bah tu t'en fous, quoi. Mais c'est le problème de Dragon Ball. C'est le problème de Dragon Ball. Au bout d'un moment, euh, au début, c'est intéressant parce que les gens meurent et tu sais qu'ils n'ont pas le droit de ressusciter plus d'une fois. Donc, tu as peur pour eux. Et après, au bout d'un moment, t'en as plus rien à foutre. Tout le monde peut crever. Euh, la terre peut exploser. t'en as plus rien à foutre puisque tu sais il y a toujours des Dragon Ball quelque part pour euh, pour faire n'importe quel vœu. Et euh, ils ont les, les vœux illimités. Ils ont le super crédit. Enfin, tu t'en, tu t'en bats les couilles, quoi. Et ben là, c'est le même problème. Voilà, c'est on arrive à un point où dans cet univers Marvel, faudrait pas que ça aille dans ce sens totalement parce que c'est juste chiant quoi. Faut, faut, faut qu'il y ait quand même des règles quoi.
0: <rire> Romano il dit Dragon Ball n'a aucun problème, hérétique.
1: <rire> <rire> ouais. Bah Dragon Ball oui, euh, voilà euh, dans sa suite quoi, euh, voilà Dragon Ball Z et Dragon Ball Super, quoi. C'est, ça devient beaucoup oui, plus problématique.
0: Mais le cas, manga crois. s'appelle quand même Dragon Ball. Eh oui.
1: Le Dragon Ball Super, le manga s'appelle oui. bien Dragon Ball Super.
0: Oui, mais euh, ouais. la partie Z, c'est ça Dragon de... Ball tout court. Mmh.
1: C'est vrai, ouais, 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 ouais c'est vrai, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Sur les derniers, euh, ça devient problématique déjà. Bref, bon. Enfin, à voilà.
0: l'adaptation de GT en manga. La meilleure partie. Chut, chut,
2: arrête monsieur Steve. Il y a des <rire> méchancetés
1: comme ça. Hein. Mais c'était pas si mal Dragon Ball GT. Franchement, dans les dans les ah. idées, c'était pas si mal. Ok, allez, euh, les notes, vite. Hein, euh...
0: <rire> check it pour euh, toi, Jonathan et passe pour Benny, c'est ça Check it Ah non, check it pour Benny. Non, pardon. check it, check it, ouais, check, check it. tes pour ah, oui. euh, Monday, Allez, on va continuer avec une sortie du côté de l'un des Vanish Numéro 1, euh, les tâches s'évanouissent vraisemblablement, mais en tout cas, euh, bah, le numéro est plutôt pas mal pour un premier numéro 1. Il euh, y avait quelqu'un qui nous a posé la question, alors je, je, j'ai oublié son pseudo, j'essaie de retrouver ça vite fait, euh, euh, qui avait hâte de nous entendre là-dessus, c'est McKinn, qui avait été un petit peu décontenancé par le truc, et eh bien... Euh moi, j'avoue, j'ai, je le dis tout de suite, j'ai plutôt bien aimé ce premier numéro. Euh, Donny Cates est au scénar, Ryan Stegman est au dessin, donc un tandem qu'on a vu sur Venom et qui fonctionne plutôt bien. JP Mayer à l'ancrage, on garde le même encreur également. Sonia Obak à la colorisation, qu'on a vraiment l'équipe de Venom, quoi. Et putain, bordel, j'ai lu du Spawn Je sais pas vous, enfin, toi Benny, parce que du coup, tu l'as pas lu, Jonathan, mais j'avais l'impression de lire un titre de Spawn, en fait. Je sais pas si ça t'a fait ce, ce même sentiment mais, euh, je trouve qu'on a un Ryan Stegman qui nous fait son capoulo, quoi. Ah, je n'entends pas Benny, ce qui m'inquiète fortement. Ah, bah, il a coupé son micro.
1: C'est oui, pardon. Alors, je, j'ai, pr- j'ai, je vais faire le bouger, si tu veux. J'ai pas entendu ce que, tu, ce que tu disais, justement, ce que tu reprochais.
0: Ah, mais je, je reproche pas, mais je, j'avais l'impression de lire du spawn, en fait. Pour moi, j'ai, j'ai, je voyais un, oh. un, un Stegman qui fait son capoulo, et oh. euh, dans, la, dans la mise en scène, dans tout ça, ce, ce côté, euh, cette narration écrite en blanc sur un fond noir, etc. J'avais l'impression de, 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 lire du spawn. Voilà. Bah, dans un autre univers, c'est... on est clair. On est un...
1: Ouais, mais c'est quand même moins, moins, moins lourd, en fait. C'est beaucoup moins lourd que, en tout cas, que le spawn de Mark Farland. quoi. C'est, c'est beaucoup plus agréable à la lecture, quand même. Ce que, ce que, ce que, ce qui ah, oh, je,
0: je parle juste de l'ambiance, en fait. Je... Ouais. J- juste l'ambiance. Ouais. L'ambiance, Après, euh... le découpage, le, le style visuel et, euh, et cette narration. Ouais. Beaucoup de beaucoup de, 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 de en fait pas de bulles de pensée parce qu'il y en a plus. Mais on est sur de la narration. Vous savez, hein, ces petits rectangles, voilà. Hein, parce que les bulles de pensée, c'est sale apparemment depuis depuis 15 ans. Merci Bendis. Euh, c'est, c'est, c'est à cause de lui ça. Hein. On peut quand même lui reprocher.
2: Ça suffit de dire des méchancetés sur Bendis.
0: Et, euh, et on a toute cette narration écrite en, en blanc sur fond noir. Et vraiment, moi, ça m'a f- vraiment furieusement fait penser à du Spawn parce qu'on a ça un Stegman, euh, un Stagman qui nous fait son capoulot. Mais après, c'est très bien. Je veux dire, c'est, c'est pas forcément un reproche. Je parle juste de l'ambiance. On est sur un mec qui euh, qui erre un peu dans les rues, voilà, qui s'est euh, torché un bon pack, un bon pack de six, qu'en ramène un chez sa femme et euh, et qui va c'est se faire cul, agresser. Hein, euh, il va se faire gentiment agresser par par deux mecs. Euh, Albon euh, hein qui veulent euh, qui veulent lui piquer ce, sa thune. et il va être sauvé par un super héros qui s'appelle Battle Rocket qui a l'air d'être un d'être un gamin en fait hein. voilà ce ce, ce jeune super héros qui vient l'aider sauf que bah là au lieu d'un gentil merci par le gars qui l'a sauvé il va se prendre une vieille patate de l'espace il va les voler dans un mur parce que bah le mec euh, le mec il a un grief et on va découvrir que dans ce monde et eh bien il y a grosso modo deux mondes il y a un monde Normal et un monde de la magie, euh, pensez à Harry Potter mais en plus un peu plus dark, où une guerre a éclaté et euh, bah, le monde de la magie a été fortement mis à mal, je ne vais pas trop trop en révéler, mais notre personnage principal on veut énormément, euh, puisqu'il était partie prenante de tout ça, c'est lui qui a mis fin à cette guerre qui venait juste de commencer, mais ça a eu des conséquences assez, euh, assez lourdes finalement. J'aime bien en fait le mystère et j'aime bien le jeu sur le fait de qui est le bad guy et qui est le qui le héros est le héros de l'histoire en réalité. Il euh, y a ce, ce petit jeu sur euh, le gentil n'est peut-être pas si gentil que ça et euh, les méchants sont-ils vraiment méchants Qui qui est ce qu'on est en train de suivre Je vais pas trop en révéler parce qu'il y a pas mal de petits twists sur ce premier épisode, mais je trouve que ça fonctionne bien et ça m'a vraiment donné envie d'en voir plus. Je sais pas ce que en as pensé, Bunny, de ce premier épisode.
1: Oui ben bah, écoute alors... euh, <rire> cet épisode euh... Mais du coup, Jonathan, tu l'as lu ou pas Non. Non non. D'accord. OK, donc j'y vais. Euh, alors oui, je te, je, te, je te rejoins, je te rejoins sur le, le, le c'est plutôt sympathique, mais euh, très honnêtement, je vais être beaucoup plus heureux, je vais enfin, je vais avoir beaucoup plus de retenue que toi puisque euh, euh, l'histoire, euh, l'histoire est sympa, mais bon, c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus du, du comment dire J'ai jamais, enfin, c'est, c'est 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 pas non plus de l'inédit euh, totalement quoi. Il mais crée une espèce inédit, d'univers. Pardon Qu'est-ce qui est inédit aujourd'hui Oui, non, mais enfin voilà, mais enfin, je veux dire, euh, il crée un univers. C'est hein, Iron Man. Finalement, un univers euh, assez euh, assez proche de, enfin, je sais pas, ouais, je dirais. Euh, T'as un petit peu de Doctor Strange, t'as un petit peu d'Harry Potter, euh, t'as une espèce de, de comment dire, de grand méchant euh, assez, euh, assez caricatural. Euh. En fait, t'as, 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 toutes ces origines, mais finalement c'est des origines que t'as déjà eu euh, un certain nombre de fois dans pas mal de, pas mal de choses. Euh, il manque le, 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 le petit plus au fait, le petit plus, le petit twist qui ferait que je me dirais ah ouais quand même. Ça me donne envie d'aller voir la suite. Là, c'est trop, euh, c'est 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 bien fait, c'est bien dessiné. Il n'y a pas tellement de fautes de goût, mais il me manque un truc, quoi. Vraiment, par exemple, le, le personnage principal une sorte d'anti-héros, hein. comme tu l'as dit, euh, il n'est pas vraiment méchant, il n'est pas vraiment gentil non plus. Euh, on sent que Donny Cates, il a aimé bosser sur Eddie Brock, Venom, qui est un anti-héros, donc il a essayé de créer son propre anti-héros avec Vanish. Mais il lui manque, je ne sais pas, ce petit plus qui fait que je vais vraiment m'attacher au perso. Parce que là, en fait, je dois dire qu'à la fin, finalement, son histoire de vengeance, etc., très bien. Mais je m'en fiche quoi, c'est une énième histoire de vengeance, le mec euh, va chercher euh, euh, les gens euh, qui lui ont causé du tort, il veut se venger un un petit peu de la mort de ses parents aussi, hein, puisqu'il y a aussi cette histoire euh, comme avec Batman, enfin bon ok d'accord, t'as un univers, il il, il m'a créé son univers avec ses codes, ses règles, ok d'accord très bien il m'a créé son personnage d'anti-héros, ok, d'accord, très bien, mais il n'y a pas le, 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 le petit truc, le petit twist, le, le, le petit supplément d'âme qui fait que, vraiment, euh, j'aurais envie d'y retourner absolument. Là, ah, j'y cette,
0: cette croisade face à des, donc, des super-héros qui sont euh, ouais. clairement adulés du public, qui vont le faire passer pour un bad guy, alors qu'au final, sa croisade est juste, je sais pas, dans les mains de Denis Cates, ça alors, peut, euh, ça la, peut la, tourner la, bien la,
1: Là, là, tu vois, tu, 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 tu prédis en quelque sorte le, le, le futur de la série. Non, je euh, me base
0: simplement sur la dernière. Bah, enfin, oui, ils,
1: ils vont le faire passer pour pour ce qu'il n'est pas, etc. Euh, ah bah, euh, euh, ça, ça
0: se voit clairement que c'est, c'est, sans, sans doute.
1: Sans doute, mais après, il faudra voir comment, comment c'est écrit, etc. Parce que pour le moment, je trouve ça, euh, je trouve ça bien, mais je trouve pas ça sensationnel, enfin il me manque vraiment ouais un, un, un petit truc en plus quoi. Il
0: euh, y a le fait que quand je... il débute il y a un petit euh, un petit truc en plus voilà il y a un petit Mac Guffin certes qui est déjà vu là aussi. Mmh, ouais ouais et, ouais. Euh, mais mmh. j'attends de voir parce que ça peut tourner bah, c'est euh, plus un
1: Mac Muffin hein donc un... ça
0: peut ça peut tourner en fait ça peut tourner dans pas mal de directions et je, je suis assez curieux je vais pas dire que c'est mon coup de cœur de la semaine pas du tout mais j'ai vraiment bien aimé ma lecture et je, ouais, j'ai, j'ai hâte d'aller voir la suite pour voir vers quel chemin il nous emmène. Là, il a posé le truc. Maintenant, il va pouvoir avancer parce qu'il fallait quand même poser un peu les bases du monde. Il va falloir avancer par la suite et je, je l'attends au tournant parce que le, ouais, j'ai pas détesté, bien au contraire, quoi.
1: J'ai, j'ai pas détesté. Euh, maintenant, euh, voilà, c'est pas c'est pas une lecture euh, c'est pas une lecture euh, mémorable euh, sur laquelle je j'irai forcément voir la voir la suite absolument. Euh, pour comparer, par exemple, à un autre un autre héros, tiens, par exemple Jeff Jones là qui nous a créé euh, Geiger euh, <rire> Geiger euh, Jagger euh, le Geiger ouais, euh... ouais Jagger c'est dans quel nous survivons gegger euh, l'an dernier hein, je crois que c'était l'an dernier à peu près euh, ou peut-être même l'année d'avant je sais plus force euh, bon, bref
0: on' sortir en VF là euh,
1: dès le premier numéro je me suis dit ah ouais j'adore l'univers j'adore le j'adore le perso principal j'ai envie d'aller voir la suite là tu vois je l'univers je l'aime bien mais pas de ouf et euh, le perso principal je sais pas, il lui manque un petit truc, un, un petit supplément d'âme, euh, j'ai pas forcément envie de le suivre quoi, tu vois je, je, je m'en fiche un peu au fait de, de, de ce personnage là, en tout cas pour l'instant. Donc voilà, c'est, je suis en, c'est en demi-teinte, c'est en demi-teinte, Voilà. C'est, c'est, c'est bon bah, peut-être que j'irai voir la suite et peut-être que le numéro 2 va me bluffer beaucoup plus, et, euh, mais en tout cas pour le moment voilà j'en suis là, euh, bah, pas spécialement hyper convaincu quoi.
0: A ah, noter on... que c'est sous un sous-label ouais. euh, qui s'appelle KLC Press. Ouais. Je... J'avais même, pas, j'avais bah même ouais. pas fait gaffe. C'est, c'est sur la cover, hein. c'est, euh, c'est un sous-label mmh. de, de Image.
1: De Image, d'accord. Euh, bah, c'est peut-être son sous-label à lui, du coup, à Donny Mais En
0: fait, le problème, c'est que quand tu regardes, il y, y a plein de noms qui sont associés juste à côté... Euh, Juste à côté du label, il euh, y a McFarlane, Farlane, Eric Larsen, Jim Valentino, Al Portacio, Rob Laffel. Je sais pas tous les faire parce qu'il il y a, il euh, y a huit lignes. C'est hyper long, mais on retrouve des gens comme euh, George Romero, par exemple. Euh, oui, oui, le George Romero. Euh, Je suis Williamson, euh, voilà, des, des gens et Jack Kirby. Bon, bah écoute, euh, ok. Ouais.
1: Euh, bon, passons aux notations peut-être du coup.
0: Pour moi, ça va être un petit bail.
1: Et ben bah, pour moi, ça va être un check it plus. Voilà.
0: Ouais, mais ça, ça reste une bonne note, hein, clairement.
1: Ça reste une bonne note et euh, ça veut dire que j'irai peut-être voir la suite. Mmh. Mais voilà, c'est en Donc option. quoi.
0: Moi, ce qui m'a plu, en fait, hein, vraiment, c'est euh, bah, ce personnage qui, est effectivement, comme on l'a dit, hein, le côté anti-héros, le côté mélange magie et euh, super-héroïsme avec un petit twist que je vous révèle pas, allez le allez lire pour comprendre de, de quoi je parle. Il y a tout ça qui, euh, qui fait que je trouve que le truc a du potentiel. Après, il faudra voir. Hein. Effectivement, ça, ça reste à confirmer. Mais pour moi, il y a du potentiel dans cette série. On verra bien. Euh, je pense que Donny Kate s'investit beaucoup plus sur ses titres indés actuellement que sur les titres qu'il nous produit chez Marvel. La vie perso, en tout cas. On va continuer bon. avec toi, Benny. Batman The Night, numéro 9, c'est l'avant-dernier épisode
1: ah oui, alors Batman the Knight, donc de Chips Darski et, euh, et... 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 Je ne trouve pas les crédits. Du Carmine, dit Gian Domenico, bah oui, en plus, je le reconnais. Oui. Évidemment. Le seul, l'unique. Alors, euh, bon, effectivement, euh, pour certains, ce sera peut-être le point noir de cette série parce qu'il a un style euh, très particulier. Faut aimer. Moi, j'aime bien. Mais après je j'avoue que euh, faut aimer son style. Et surtout là, il y a faut certains aimer.
2: personnages qui <rire> sont euh, qui sont pas gâtés hein. Je te le dis tout de ouais. suite hein. ouais, Ah bah ouais, Talia
0: ouais. avec les Rafouquettes, ah putain, fallait euh, fallait oser quand même.
1: Oh la vache. Ouais, ouais. On y ouais, va ouais. direct, euh, on y va direct. Ah bah oui, il mais les Rafouquettes
0: de Talia, comment ouais. tu veux passer à côté de ça quoi. Mmh. Bordel le de merde. Le raze,
2: le Raz, il est bien hein. Le par contre le Anton moi je sais pas je sais pas pourquoi ils ont besoin de lui foutre ses tempes grisonnantes à, à Anton quoi il est censé avoir une vingtaine d'années quoi le gamin
0: il y a il y a Beau qui nous dit très mauvais numéro euh, désolé mais je peux pas croire que Bruce ait baisé cette Talia Vegeta <rire> putain la à Vegeta c'est moche mais c'est tellement vrai putain c'est vrai qu'il y a dans l'épisode il y a des moments où tu te dis putain c'est Talia que je regarde ou c'est Vegeta. franchement
2: quoi. au début au début, sur les premières cases où on la voit, franchement, ça va, quoi. Mais c'est vrai que plus l'épisode avance. Mais j'ai l'impression que c'est tous les personnages.
1: Hein. Plus ça avance, plus c'est dégueulasse, quoi.
0: Mais en même temps, ce numéro est plus gros que les précédents. Alors peut-être a-t-il eu moins de temps pour le faire.
1: Bon, elle a quand même des arguments en sa faveur. n'a hein. pas. Vegeta n'a pas. Hein.
0: Déjà, Bravo <rire> <rire> oui,
1: non, mais là, Il s'en est même pas rendu quoi. Oh putain mais non, bah non, bah non je... ouais, c'est... Les meilleures vannes c'est celles que je fais par inadvertance
2: <rire>
1: C'est euh... là où on voit le génie
2: Par contre euh... <rire> <rire> n'exagérons rien hein. Alors par contre j'ai trouvé quand même la colorisation hein. C'est euh, Ivan Placenzia ouais.
1: Ah oui oui pardon ouais, C'est vrai que j'avais pas donné le, le coloriste il a euh, pas de
2: dessinateur non plus. On l'a fait j'ai, la j'ai même
1: pas, j'ai même pas résumé si, l'histoire. Si, hein. si, Vous car, êtes directement parti sur Talia euh, en chien là, mais euh, euh, donc euh, l'histoire quand même. Bah de toute façon, on le sait là à ce, à ce stade de l'aventure, Bruce et Anton étaient sur la route de, de, enfin aller à la rencontre de Gould, hein, Ça, on le sait très bien. Euh, ça fait déjà ouais. quelques épisodes qu'ils essayent de le, de le, de le trouver. Euh, ils vont donc arriver à. Euh, alors comment il appelait ça euh... Alors c'est pas Nanda de Parbat, mais c'est un autre. Euh, oui, c'est. Ouais, euh, c'est euh, lazar City ou Lazarus City ou quelque chose comme ça. Lazarus. Enfin, ouais. Euh... Enfin voilà, il, il a créé toute une ville euh, sur le concept même d- du puits de Lazare. Enfin, on imagine hein, de toute façon que c'est lié hein, forcément puisqu'il y a du Lazarus là-dedans. Euh, donc il non, a c'est créé. Guerre, c'est un oui, ça je te. Ferai, je te je, je, je <rire> je confirme. C'est un peu plus classe. Ça sent peut-être mieux.
0: Enfin, quoi que Ce <rire>
1: sont oui, oui. un petit peu le mule, la, la sueur de mule aussi, hein, peut-être, cher Rasseldgul. Mais, euh, mais, enfin euh, voilà. Non, mais en tout cas, il a créé toute une, toute une plus qu'une forteresse, vraiment une espèce de de cité oui, euh, ouais, assez a, incroyable a... au milieu du désert. Une utopie quelque part. Ouais, une utopie, voilà, exactement. Euh, un petit peu d'ailleurs à la manière du, de la de l'endroit où il était dans le dessin animé hein, des années 90. Je reviens toujours à ça, mais c'est vrai que c'est une référence euh, bah, à laquelle euh, viennent de puiser euh, bon nombre d'auteurs euh, rega- d'aujourd'hui. Regarde le, le,
2: le, la manière dont Raz est présenté au début. Hein. C'est, c'est celui du dessin animé, enfin c'est celui vrai. de. C'est vrai. De, de, ce, du coup, celui de, de Neil Adams et Denis Adams, c'est Denis Sounil, quoi, avec le le, mmh. le costard cravate vert.
1: Donc euh... Oui, l'espèce de robe de peignoir, de robe de chambre, de robe de chambre. Enfin, ouais, je sais pas ce que c'est en fait. Je j'essaye de voir. Ouais, ouais, une espèce de cape. En fait, c'est une cape. Hein. C'est une cape sur un. Oui, c'est une cape sur une cape. un. Ouais, ouais. Et donc, du coup, euh, bah, on a cette rencontre hein, entre Bruce, Anton, Ras et Talia. Ça va être vraiment le, le, le sel de cet épisode, avec un Rassel Ghoul qui est euh, à la fois très euh, enjoué sur les deux euh, les deux personnalités de, de Bruce et d'Anton, mais on sent très bien le final pointé, c'est-à-dire qu'il va y avoir un choix à faire. Il va surtout y avoir euh, moyen de les départager et quel meilleur moyen de les départager que effectivement qu'il y ait un face à face. De toute façon, on s'y attend. Ça, c'est même pas du spoiler. On s'y attend depuis le début. On sait très bien que à la fin, Anton fera face à Bruce et que euh, bah, ça va mal finir. De toute façon, euh, on le sait très bien puisque Anton, là, on avait des indices comme quoi c'était le Ghost Maker. Là, c'est même sûr et certain puisque il y a même euh, the, je sais plus combien, comment il s'appelle the. Ouais, voilà, t'as quand même, t'as quand même résumé l'ensemble du numéro. Bah, <rire> oh, ouais, ouais, non, mais, voilà, mais en gros, c'est ça, mais, euh, mais.
2: Non, mais, euh... mais t'embarrasse pas. Hein, on, on, sait que c'était, euh, que c'était Ghostmaker parce que dans le titre précédent, enfin, dans le numéro précédent, pardon, euh, on a vu des, des, enfin, des, des, dessins de, de Ghostmaker, quoi, littéralement, quoi. Enfin, en ouais. qui était. Ouais, non, mais là, déjà, le, costume,
0: le costume qu'il porte. Et puis, il y a son vrai nom, qui est dit. Et, euh, monsieur, il en plus. Encore un canne. Putain, encore un.
2: En plus, à comme si ça sais pas, euh, Nick. Euh... Ah
1: Oula, oula, oula. Je sais pas ce qui s'est passé là, mes oreilles. J'ai entendu oui, là, Jean-Marie c'est... en train de gueuler. Euh, <rire> dans mon, dans mon il cas, y a un
2: euh... qui me restait un peu en travers de, des gencives, là. Ah,
1: Ouais. <rire> <rire> j'ai entendu Jeanne, au secours" quoi. Ou plutôt, c'était moi qui avait envie de dire ça parce que putain, ça m'a cassé les oreilles. Euh... En plus, je sais pas du tout ce que t'as dit du coup, j'ai pas compris. Mais euh, bref. Ah
2: euh...
1: au secours. Ah d'accord ok 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 oh le putain euh, donc ouais euh, non mais il y a le sbire de, de Rassle Gul dont j'ai oublié le nom qui en The plus Steel.
2: s'appelle euh, The Style le silence si quoi grosso modo ouais,
1: oui. ouais ouais le, le petit fantôme ou un truc comme ça enfin il y a il y a il y a une allusion au fantôme donc bon voilà, voilà les gros sabots hein euh, là on a euh, vraiment euh, si s'ils font encore plus d'indices que ça euh, c'est pas possible ouais, ah, ce uh-huh. qui serait très fort
0: je suis Anton Casper serait... le petit fantôme
1: ce qui serait oh, très putain. fort
0: ah, ouais. ah, putain, après... tout le monde parle de Casper aussi sur Discord, <rire> merde, au même moment.
2: Voilà, avec un temps de retard, Steve, hein, parce que bon, c'est Discord, hein, malheureusement pour eux,
0: hein. Ah, non, mais euh, voilà, on, on est omnibilé, quoi, tu vois, on a été, euh, que, comme comme des chiens, c'est le réflexe pavlovien. Petit fantôme, pomme, Casper. Voilà. On, on, ouais, on voit non les non gens de la, ge- la génération cas, des années 90. Eh, ouais,
1: ouais, les, euh, 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 Denis Amalis, tout ça. Euh, euh... ouais, euh, donc, euh, Isidore, le chat de Gouttière. Bon, allez, bref. Euh, on va pas tous les faire. Uh, Bumbo, la petite automobile.
0: ça. au continent.
1: bref euh, donc, puis, euh, évidemment. On la formule pour vivre de nouvelles aventures. Ça euh, Ouais, ouais, ouais. De euh, le rôle donc... de rigolo qui démentibule. Hein. <rire>
0: euh, oh merde, bravo Ah <rire> Oui, quand même. Ouais,
1: ouais.
0: Mais grave, tu nous posais la question, mais ça se passe quand, putain est-ce qu'on est dans oui, alors Houston, alors, ou ou non, non, mais pas... à... c'est, c'est... Ça, ça. Ça.
1: j'allais dire j'allais dire aussi ce qui serait très fort, c'est qu'il nous place une quantité d'indices pour qu'on se dise c'est Ghostmaker et qu'à la fin, il nous fasse la révélation que ça n'a rien non, à dire. Là, là ça serait mais c'est
2: Ghostmaker, il a son nom enfin, Ah oui, non, mais je sais bien. De...
1: Bah oui. Bien bah, ah. et... alors Ghostmaker, tu sais c'est quelqu'un qui a repris son nom justement pour faire croire qu'il est cette personne alors qu'il ne l'est pas. Bref. Oui. Voilà. Bon, en tout cas, bon, un épisode intéressant, certes assez prévisible, hein, euh, voilà, bon, euh, on sait très bien euh, qu'est-ce qui va se passer, euh, mais intéressant, voilà, il y a, y a des, y a des c'est, c'est, on, on attendait cette rencontre entre Bruce Anton et Russell Gould Italia, et Talia, euh, et bah voilà, c'est ce qu'on a, euh, bon bah, bref, donc on, on, on a ce pourquoi on est allé lire ce, ce, ce numéro. Et euh, gageons que euh, bah, le, 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 l'affrontement final sera euh, quand même très intéressant, on a envie de savoir euh, comment ça va, se, ça va se terminer et surtout quelles vont être les ramifications euh, ensuite avec oui, oui. Le, le temps présent. Quoi. Bah, je vous laisse vous exprimer, hein. voilà, vous pouvez y aller maintenant.
0: Vas-y, je t'en prie, Jonathan.
1: Alors oui, tu l'as
2: dit, bon, c'est un numéro classique. De toute façon, quand on avait lu le numéro 8, qu'on a vu le qu'on avait lu le cliffhanger numéro 8, on savait très bien où on allait. Euh, on savait très bien euh, que Bruce et Anton allaient euh, allaient euh, trouver Razal euh, Ghoul. Donc euh, bon, euh, qu'on allait euh, bah, avoir les. Euh, le, le schéma habituel de Bruce qui a sa première rencontre avec euh, avec Raze euh, et euh, avec euh, Talia donc là il y a y a, y a pas de surprise mais après uh, Darski arrive quand même toujours euh, à rendre ça euh, intéressant euh, moi j'ai bien aimé quand même sa manière de caractériser Raz je trouve que là c'est le c'est le vrai Raz. Alors certes c'est un Raz qui est toujours sur son idée un petit peu d'utopie, euh, de vouloir un petit peu purifier euh, euh, la terre euh, un petit peu en mode euh, génocidaire. Mais euh, mais c'est un Raz euh, voilà euh, euh, comment dire qui aime être challengé quoi, qui euh, euh, qui apprécie euh, le, le rival euh, naissant euh, qui est Bruce. Euh, donc euh, c'est un Raz. Euh, euh, c'est pas un race qui est méchant pour être méchant, c'est un race qui qui qui, qui est chevaleresque quoi. Voilà, c'est c'est le c'est le rival quoi, comme euh, comme c'est écrit un petit peu par 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 Denis Sonil. Euh, donc après oui, la la question surtout c'est euh, une fois que euh, va se terminer cette mini série parce qu'elle est finie au dixième numéro, donc on a bien compris qu'on va finir. Enfin euh, euh, il y aura pas, il y aura, on, on va finir ce mini arc-là et puis la série se finira. Donc la la question c'est est-ce que Shvetsarsky va se resservir de ce qu'il a écrit là euh, On sait quand même que Shibdarsky, euh il fait pas des, enfin, euh, il écrit pas des choses à moitié, il écrit pas des choses par hasard. Euh, quand il fait des euh, des séries un petit peu annexes euh, sur des personnages comme ça, en général, il s'en resserre toujours dans les titres principaux. On en a encore euh, eu l'illustration sur le Daredevil de, de la semaine dernière, où il y a un personnage qui est apparu dans euh, euh, Daredevil, enfin, Woman Without Fear. Euh, et, euh, et qu'on a retrouvé dans le run de Shivzarsky, alors qu'on se disait bon bah il introduit dans Woman Without Fear bon euh, pourquoi euh, qu'est-ce qu'il va en faire bah ça a fait ça a fait partie de son run donc là la question c'est par rapport à ce que là Shivzarsky écrit euh, entre Bruce euh, entre Anton donc euh, Ghostmaker et euh, Hazel et euh, Italien. Euh, est-ce que ça va servir dans son titre Batman Parce que bah, quelque part, euh, là, enfin euh, là, on peut pas passer, enfin on, on peut pas dire autre chose que Shivzarsky euh, fait quand même une redcon par rapport euh, à la première rencontre entre Batman euh, Bruce euh, Bruce et Talia. Voilà, Batman était déjà, était, enfin Bruce était déjà Batman depuis bien longtemps quand il rencontre Talia, et après quand il rencontre euh, Ghul. Donc, est-ce que Shivzarsky va se servir vraiment de ça de ce titre Batman The Night et va l'intégrer dans sa continuité à lui pour un petit peu redconner euh, tout ça, est-ce qu'on va avoir justement le personnage de Raz qui aura une importance majeure dans le run de Chivzarski du fait que il bah, y a quelque chose qui va se passer dans dans le numéro 10 de, de Batman The Night qui va faire qu'il y aura je ne sais pas, une haine, euh, enfin une rivalité euh, euh, éternel entre ces deux personnages est-ce qu'il y aura un truc avec Talia est-ce qu'il y aura un truc avec le Ghostmaker, je ne sais pas euh, en tout cas euh, euh, c'est, euh, c'est, euh, ça reste quand même toujours une très bonne lecture et, euh, et ben bah, à chaque fois il arrive quand même à te à te faire travailler les ménages sur ce qu'il écrit ou sur ce qu'il va bientôt écrire
0: euh, je vais prendre quelques réflexions des, des auditeurs avant de, de passer, à mon avis, sur le titre. Euh, Beaumas que nous disait, je comprends mieux pourquoi Morrison a fait son redcon. Je m'étonne que Talia a dû violer Bruce pour euh, avoir Damian. Ah, c'est vrai que, bon... Elle est quand même... Eh, hey, la, la Talia de Dijon Domenico, merde, quoi. Aïe.
2: Ouais, alors, je vous rappelle quand même que dans euh, le Batman euh, 200, euh, 244, on a quand même Bruce qui l'a euh, il a saisi euh, comme comme un comme un gros goujat, hein, on va le dire comme il est hein, comme un gros macho et qui lui qui l'embrasse de force hein, Donc euh, bon, euh, oui, enfin, voilà. là on
0: a une Talia qui lui fait euh, oh, ouais, euh, vas-y Bruce, prends-moi." Et il fait non, "Non non, attends, je veux savoir euh, je veux savoir euh, qu'est-ce que tu ouais. gagnes toi est-ce que je te prenne quoi." Et,
2: et après après il y retourne hein, euh, quand même, il y va quand même et puis elle lui dit "Non non, tu fous pas de ma gueule quand même."
0: Hein. Euh, c'est <rire> il danse l'un autour de l'autre quoi. Grave si Sisarski nous fait le coup de l'amnésie ou du rêve, je déchire toute la série. Et euh Alexa qui nous propose qu'il va peut-être que Zarski va nous faire les trois Ghostmakers après les trois Jokers évidemment. Euh, gra- ça gra- moins intéressant. C'est bien écrit mais c'est où dans la continuité C'est pas très canon tout ça et ça m'étonne de Zarski parce que la première rencontre entre Bruce et Raz c'est Denis O'Neill qui l'a écrite. Euh, à moins que ce soit la continuité des New Fitty mais je m'y perds là euh, mais ça ressemble pas à Zarski de faire une Redcon. C'est plutôt le fan de la continuité et c'est en partie pour ça qu'on l'aime, non Donc un peu déçu si c'est du Redcon. Pour ma Il part, On va peut-être
1: nous faire pour, les, les trois talia plutôt. Hein,
0: pour vu, ma part, la je de Je vois ça comme un Redcon en effet, un Redcon mais un Redcon au même titre que l'été Superman Birthright. J'ai l'impression que Batman the Night, c'est le Superman Birthright moderne. Où on nous refait les origines euh, voilà, en essayant de, de moderniser un peu tout ça et de faire obtenir les trucs un petit peu mieux quoi. Et en euh, en mettant euh, en remettant dans le passé, donc en redconnant, bah, tous les éléments d'aujourd'hui, comment Bruce a rencontré Ghostmaker, le fait qu'il soit aussi lié avec Raz et Talia, etc. Et cetera, et cetera. Je, je, je pense qu'on est là-dessus. Alors, c'est pas parce que tu me fais un hommage au, au combat au sabre entre Batman et, euh, et, et Raz et que ça va faire passer mieux la pilule. Je, je, j'avoue que moi aussi, j'étais un poil déçu par ce numéro. J'étais content qu'on en ait un petit peu plus, qu'on a quand même un bon numéro de 30 pages, mais euh, tout ça pour aller où, quoi Parce que là, il est encore pas le putain de Batman. Et ouais. Bon, euh, pas... bon ça, ça me déçoit un peu. Tu allais dire, Bonnie
1: Bah, moi, je préférais ni- limite les, les premiers épisodes qu'on avait eus sur cette sur cette série, qui nous montraient vraiment des choses inédites, en fait, oui. Bruce dans des situations euh, qu'on n'avait jamais vues, avec des personnages qu'on ne connaissait pas, des personnages nouveaux. Et là, finalement. C'est une redite d'une histoire classique transposée euh, avec un Bruce euh, plus jeune et avec euh, accessoirement euh, le Ghostmaker. Mais euh, est-ce que pour autant c'est, c'est suffisant pour en faire un, un bon récit, quoi Un récit, euh, on va dire, qu'on, qu'on va pas oublier. Pour le moment, enfin, euh, je suis convaincu que ce Batman The Night fasse partie de mes lectures incontournables sur le personnage quoi tu vois ce que je veux dire c'est, c'est je pense que je vais vite oublier cette, cette mini-série à moins qu'il se passe un truc de fou dans le dernier épisode quoi
0: c'est ce que nous disait là, Rasmus hein, justement, il nous dit, pour le moment on ne sait pas si c'est vraiment un redcon attendons le 10 on peut encore avoir un twist effectivement on peut encore avoir un twist et on va lui laisser le bénéfice du doute après c'est jamais mal écrit tout l'épisode est très agréable à lire c'est juste que bah tu te dis c'est Uzarski c'est Qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que, qu'est-ce que la série veut raconter Elle est là non, la mais... grande question. Qu'est-ce que ça veut raconter Des origines modernisées Une vision de Zarsky des origines euh, On ne sait pas en fait. Et c'est, c'est là qui est un peu le problème de cette série. Tu, je vas-y, je t'en prie, Jonathan.
2: Non mais. Euh... Shivarski enfin maintenant c'est quand enfin même... quand DC euh, prend Shivarski euh, bon bah ils prennent forcément le Shivarski qui a... qui vient d'écrire depuis un petit moment euh, euh, euh je pense qu'un mec comme ça euh, quand il lui donne Batman the Night euh, avec tout ce que ça comporte comme 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 symbolique, je pense que fatalement on j'ai bien peur qu'on ait quand même affaire à une redcon quoi. Qu'on ait qu'on ait affaire effectivement à des euh, des origines euh, modernisées euh, du personnage de Batman parce que tous les éléments sont là quoi enfin il y a il y a l'utilisation de de Ghostmaker, Euh donc euh, voilà il y a la relation avec Raz et euh, euh, et Talia enfin il y a un côté Batman Begins aussi de hein, toute façon hein, avec Bruce qui finalement euh, finit son entraînement en allant chez Raze euh, bon j'ai 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 peur j'ai peur oui qu'on aille euh, qu'on aille, qu'on aille sur une Redcon, sur une série qui a autant été euh, mise en avant euh, et, euh, et avec un tel auteur tu vois si vraiment c'était un truc un, un truc annexe oh, on, aurait mis, euh, tu vois, on aurait mis un petit auteur on aurait mis peut-être Tanya Unfort euh, euh, Bendis enfin euh, voilà Tom King, des mecs comme ça quoi, tu vois, mais, mais Chiv hein, j'en doute un peu quoi
1: non mais euh, moi je pense que on aura la suite en fait de Batman the Night euh, dans la continuité actuelle dans le titre de the quoi un jour ou l'autre quoi. je pense hein, un peu comme a fait euh, Mark Wade avec euh, avec son Batman vs. Robin euh, qui euh, qui prend ses origines dans World Finest quoi en fait.
0: Mais moi ce que, 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 que j'ai peur pense qu'il hein, va c'est que les intrigues. Que, que ce Batman The Night ait le même destin que bah, tu, tu, tu sais Mark White, hein, ce Superman Birthright c'est pour ça que je compare les deux en fait et j'ai peur qu'on ait le même destin c'est à dire que ce soit des nouvelles origines modernisées qui tiennent que 4-5 ouais, mais... ans avant que quelqu'un nous les réétablisse, bah, ne, notamment Jeff Jones hein, qui nous avait rétabli euh, les origines de Superman euh, 4-5 ans après que Birthright ait été fait quoi
1: autant, autant Superman euh, à la fâcheuse tendance, enfin les auteurs ont la fâcheuse tendance de revoir ses origines tous les 5-6 ans Autant sur Batman, tu remarqueras que euh, ils ont beau modifier des choses dans les origines... Snyder avait modifié hein, des choses dans Zero Year et compagnie. Oui, Euh, oui, quelle euh, connerie, d'ailleurs. Bon, ils ils ne reviennent pas dessus, quoi. Donc, bon, après... on, à, à nous à nous en fait de, de se dire ouais, si c'est putain, toujours t'imagines t'imagine
0: mais... la lecture de cette merde donc alors Batman The Night puis lisez Zero Year puis lisez Year One mais, mais putain mais allez vous, ah allez non, mais
1: vous justement vous moi, mettre, moi je pars du principe que lisez ce que vous voulez quoi. lisez ce que vous avez envie de toute façon euh, soit l'auteur il revient je pense que Zdarsky va y, va y revenir hein, sur, son, sur le titre Batman mais euh, au-delà de ça, euh, je pense que personne ne dira euh, que euh, que telle continuité est la bonne quoi par rapport à Batman. On saura juste que bah oui, euh, il s'est entraîné, il a croisé Rassle goule et puis c'est tout quoi. On ne rentrera pas plus dans les détails.
2: Mais c'est-à-dire
1: ne si... ça change pas grand-chose. Hein.
2: Ouais, non. De toute façon, les origines Batman. Après, bon, pas, enfin, je veux dire, il y a Irwan, mais euh, là, ce qu'il écrit, euh, bon, euh, euh, on peut même le placer. Enfin, euh, je dirais euh, entre le moment où il quitte Gotham et il revient à Gotham, quoi. Donc, c'est pas, c'est pas, c'est pas gravissime en soi. C'est ça. C'est, 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 c'est plus, voilà, c'est plus quand même le côté Razaalghoul, quoi, en fait, qui, 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 qui gêne un petit peu, quoi. Voilà. Mais encore une fois. Hein, Comment lui va le réutiliser dans son run? Est-ce qu'il va le réutiliser? Ça, c'est la question. Après, aussi bien, hein, ça se trouve, on est sur un else et puis, puis voilà, quoi. Enfin, tu ouais, vois. c'est ça,
0: on, on sait pas. Je, j'avoue que j'ai pas été chercher des interviews de Zarsky pour dire ce qu'il en pense. Est-ce qu'il a-t-il, d'ailleurs, communiqué là-dessus? J'en sais rien. C'est un troll aussi, Zarsky, hein, donc On, on va se taper,
1: tu vas on aura l'air malin, on va se taper un arc où Rasal deviendra le maire de Gotham.
0: Ah ouais, mais Rasal est mort. Mais non!
1: Mais oui. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Bah, j- jusqu'à, bon, jusqu'à, 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 jusqu'à ce qu'il y ait un, un putain maire.
0: de puits de hasard euh, quelque part. Euh... Non, mais justement. <rire> mais...
1: Justement, jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau maire à Gotham et qu'on s'aperçoive que c'est Rassal Ghoul tu sais, avec une ouais. nouvelle tête, quoi. Tu vois.
0: Écoute
2: le, le maire de Gotham, déjà, il a perdu un œil hein, depuis qu'il est, est maire. Alors, il part c'est de c'est, Pour
1: le moment, c'est Nakano.
2: Ouais, mais, mais par contre, dans le numéro 10, ça se trouve, en fait, on est con. Hein C'est-à-dire que Batman, enfin, euh, Bruce euh, s'est marié avec Talia, euh, il a dirigé des Lazarus City partout euh, dans le monde, et puis dans le rôle de Shivzarsky, ça, ça ressortira, quoi, tu vois. Donc,
1: euh... Peut-être que c'est un Hellsworld. Peut-être, ouais, euh, peut-être C'est
0: peut-être pour nous amener ce fameux plan, tu sais, que, que Razal Ghoul avait avant de se faire buter juste au début de Shadow War. Ces nouvelles cités, machin. Euh... C'est peut-être ça en fait. C'est peut-être lui qui, qui imagine ce ouais. plan.
2: Euh... Mais ouais, il y a. C'est, euh... De toute façon, depuis le début, on ne sait pas trop. Euh, on... Mais alors, on...
0: justement, Graf nous disait, euh, Zarski avait dit que c'est, tout était canon au début de la mini. Ce qui, ce qui m'étonne. Enfin, j'ai, j'ai pas vu passer le truc. Hein, je, je, te, je te crois, hein, sans problème. Pas moi. CCP nous disait. Euh, euh, mais, mais vu que les gens se font conseiller, ça peut être que moins pire de se faire conseiller ce titre-là. Euh... D'ailleurs, en parlant de Hush, euh, Jonathan, tu, on en parlait tu sais lors du Comic City of the Future Pass la dernière fois. Tu disais que Hush allait bientôt démarrer. Je disais ah, je crois ouais. que c'est au 615. Non, t'avais raison. En fait, euh, Hush c'est le mois prochain. C'est au 608. C'est Batman 608, donc ce ouais, sera il me bien que ça sera le mois prochain. Ça,
2: ça démarrait assez vite en 2002. Ouais. Mmh. Enfin, ouais, c'est et, euh, dans, dans la, 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 la
0: fin ouais, de 2002. Je voyais ça au 615. Hein c'est euh, 615. Je crois que c'est le dernier, euh, c'est l'avant-dernier de Hush Enfin, c'est, on est pas loin avant la fin. C'est le, 600, le 608, le début de Hush
1: Et à partir de là, j'ai tout lu. Euh, j'ai tout lu quoi. En fait, de, de, depuis euh, sans, sans sans discontinuer. Quoi.
0: Donc on en parlera le mois prochain, on verra les scores hein, pour
1: ça. Ça fait euh, déjà euh, ça fait déjà un bail hein, finalement.
0: Pour ce titre-là, peut-être que c'est Batman. C'est peut-être ce, ce numéro-là qui remettra Batman en haut des charts. C'était déjà peut-être riche peut-être à, à voir. l'époque pendant très longtemps
1: bah en tout cas en tout cas ça avait eu un un sacré succès puisque euh, moi à l'époque je connaissais pas du tout euh, cette saga et je voyais euh, les enfin en termes de figurines machin etc euh, je voyais que ça ça vendait euh, ça vendait quoi c'est toujours euh, effectivement le truc qu'on te conseillait quoi en fait, ce qui compte
2: c'est que bon, enfin sur, euh, en fait, s'il n'y a pas cette rencontre avec euh, avec Ras Al Ghoul, en vrai, ça tu peux le replacer facilement hein, dans la continuité et c- ce Batman the Night, et ça pose pas, euh, ça pose pas de grands problèmes de redcon ou quoi que ce soit, hein. euh, et tu peux même le repositionner euh, facilement euh, dans euh, dans Year One, Mais il y a vraiment ce truc de rencontrer Ras qui te fait te dire, bon ben, bah, qu'est-ce, comment on fait quoi Comment on
0: fait et pour enfin euh, bah, bon, bon Son, son erreur c'est, a c'est, été c'est d'inclure pas... Talia. Vraiment, il aurait pu rencontrer Raz, déjà pas sous le nom de Raz, que le lecteur sache que c'est Raz al Ghul, mais euh, voilà, sans ouais, que Batman le sache, traité, hein. et, puis, euh, et puis ne pas mettre Tylea en fait. Je
1: suis Ghul J'ai pas eu le temps de je trouver un pseudo. Ouais. Mais, euh, non mais c'est
2: compliqué Steve quand même, parce que bon, euh, oh, il, il passe tout, tout, toute sa mini-série aussi à nous raconter que Bruce, tu vois... Euh, euh, a été formé par Ducard, enfin tu vois sur la, le truc d'investigation tout ça, enfin un mec comme Bruce qui n'arriverait pas à savoir qui est Azalgoul, enfin tu
0: vois et non mais enfin si le mec lui ment sur son identité parce que tu, tu regardes bien là, là d'ailleurs le, le jeu de Azalgoul lui montre bien que euh, bah, lui il a deviné la véritable identité d'Anton quoi et tu vois là la, la gueule de Bruce quand il apprend le vrai nom d'Anton qu'il n'avait pas réussi à percer et
2: putain mais... c'est un canne
0: mais Raz, Raz a, a pu percer ce truc-là, donc ça, ça montre aussi, c'est tu sais, pour montrer que bah ouais, Raz ouais, a des moyens autant financiers certes, mais aussi des moyens d'investigation euh, plus forts que les siens. Il a encore des choses à apprendre, même de la part de Raz al-Ghoul. mais j'aurais préféré ouais, en fait, qu'on ait 000... juste un Al Ghul euh, sans, sans Talia, en fait. Talia, c'est l'élément serait... qui cloche.
1: Raz il a juste 50 000 euh, agents euh, à travers le monde, tu sais, qui sont ses yeux et ses oreilles, donc bon, euh, c'est un petit peu un... Un escroc quand même sera Selgoul hein. En bah, de...
0: Oui mais euh, par mais rapport à Bruce Thalias, pêche par arrogance. Tout simplement. changer
2: Oui. Non mais là, là où c'est où c'est gênant par rapport à, par rapport à thalia c'est que bon, uh, Chyzdarski met les pieds dans le plat quoi. C'est à dire qu'il nous les met uh, déjà ensemble uh, au bout d'un épisode quoi. Donc uh, pff, même uh, tu vois enfin c'est
1: Ouais, c'est compliqué, quoi. Voilà. Non, mais Talia, moi, je vous rejoins là-dessus. Hein. Elle aurait dû apparaître euh, masquée, tu vois. Ça aurait dû être simplement une silhouette que Bruce euh, Voilée, ouais. euh, mmh. Mais voilà. Mais non, mais vraiment, tu sais, sans 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 blague aucune, euh, Bruce aurait pu apercevoir une blague, silhouette hein. sans vraiment, tu vois, ça aurait ça aurait ça, aurait, ça oui. Ça aurait été un, une espèce de d'apparition un peu un peu un peu mystique. Que Bruce aurait pu euh, travailler justement dans son esprit euh, qui était cette mystérieuse jeune femme ou est-ce que c'était d'ailleurs une jeune femme est-ce que j'ai bien vu est-ce que enfin euh, qui qui était cette personne voilà donc du coup ça aurait pu, oh, putain, euh, ça aurait si pu ça travailler et euh, et euh, et en même temps ça n'aurait pas empêché Talia elle de pouvoir observer Bruce euh, jeune euh, euh, d'avoir déjà euh, au moins un, un aperçu de de qui est Bruce Wayne quoi ça aurait été beaucoup moins gênant effectivement que de voir les deux se rencontrer euh, de but ouais. en blanc comme ça euh, parce qu'effectivement ça bah ça change ça change un petit peu leur euh, l'histoire de leur de leur c'est euh, c'est, euh, c'est blanc, pas pour trop
0: les Zartsky, mais j'ai j'ai quand même l'impression qu'il a été un poil à la facilité là avec euh... on, on en déconnait l'autre fois je sais plus si c'était en émission hors émission on se disait putain on donne il va essayer de se serrer Talia euh, sous les yeux de Bruce quoi oui oui et, et, putain, il a été à la facilité, en fait. C'est comme ça qu'il a écrit le truc. Alors, on voit que Talia a plus, euh, elle va plus vers, euh, vers Bruce. Mais Anton, il est là. Putain, elle est bien, elle. A... Il a bah, été à après, la facilité. Tu sais... Je suis un peu, je suis un poil déçu de Dasky, en fait, là-dessus.
2: Bon, bah, après, euh, enfin, le problème, c'est que, malheureusement, c'est pas suivi d'effet par le dessin, mais, T'es censé comprendre que Talia est, euh, est une fille euh, unique, quoi. Que c'est une femme, euh, c'est ouais, une femme. Bah, c'est
0: beaucoup... sûr que des groupes qui comme ça, on en voit pas tous les jours.
2: Voilà. Tu, tu... <rire> <rire> non mais tu vois, t'es censé, t'es censé comprendre comme ça. Donc euh, il, il le fait par le truchement de Ghostmaker, qui tout de suite, <rire> tu vois quoi. Donc euh, bon, c'est un peu. Euh... Oui. Bon. C'est. Euh... C'est. C'est. Chibzarski a été effectivement, euh, un peu plus euh, subtil que ça, hein, notamment dans dans les, la façon dont il avait écrit la relation entre Matt et Midi. Hein, effectivement.
0: Mais mais même la simple relation entre Bruce et euh, Lucie euh, dans l'épisode 2, quoi. C'était bien mieux amené, je trouve. Bon,
2: ben, bref. Ouais <rire> Ouais Je <rire> dirais pas jusque-là non plus, quoi.
0: Bah, ça peut expliquer cette espèce de fixette qu'il fait sur Catwoman, en fait c'est-à-dire qu'il laisse planer le doute, il nous montre jamais... Enfin, euh, s'il nous montre un peu, mais... Bon, voilà, je veux dire, il, il va jamais trop loin et ça peut expliquer cette espèce de fascination qu'il a pour Catwoman. De retrouver ouais, alors, en Catwoman une, cas... une espèce de lucie... Euh, voilà. Ça, ça ouais, explique mais... un peu le truc, ouais, si oui. tu veux. Alors, oui, ça demande un tout petit effort de la part du lecteur, mais ça se comprend facilement. Là, là, je trouve qu'il est... Euh, il est pas subtil, effectivement, comme tu le disais. Il n'est pas subtil, il est vraiment... Pff, vas-y, j'y vais avec des ouais. gros sabots, quoi.
2: En fait, ça dépend. Enfin, ça dépend. Est-ce que, encore une fois, est-ce que c'est aussi une commande plus ou moins de 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 l'éditeur Est-ce que lui, tu vois, il a présenté cette idée-là en disant, bah tiens, euh, je vais, je vais, je vais réécrire cette rencontre-là, je vais la faire un peu en redcon, euh, parce que je vais la réutiliser euh, dans mon run euh, sur Batman. J'ai des idées comme ça. Est-ce que c'est ça Ou euh, oui, non, euh, si c'est en fait, je suis partagé parce que je me dis d'un côté, si c'est juste un si c'est juste un S-word, tu te dis bon, alors tu as écrit un S-word et tu avais vraiment besoin en fait d'un d'un 10 ras à goût dedans. Donc c'est déjà enfin c'est, c'est un peu enfin euh, pourquoi Et je me dis mais mais si c'est pour le réutiliser euh, dans la continuité, bah à ce moment-là, bon, tu Oh, tu chies un peu sur sur le travail de, de Denis Sonil quoi quand même Denis Adams donc c'est je sais pas quoi c'est un
0: euh... mais oui je, je, c'est exactement l'argument que j'allais utiliser hein, t'as... est-ce qu'on est surtout... sur un travail de plaisir d'un un véritable travail de cœur de la part de Zarsky, ou est-ce qu'on est sur un travail de commande
1: ah le travail de commande c'est vraiment qui dit ben ça. oui Denis la commande est-ce que, ah, est-ce que, ouais, est-ce commande, que c'est hein un
0: éditeur qui lui a demandé hein de faire cette série ok ouais, ouais. on te file Batman mais euh, en attendant que tu le prennes euh, Là, tu nous, tu nous remodernises les origines de Batman.
1: Sinon, tu peux aller écrire la Légion, voilà. Non, mais euh, après, bon, faut relativiser. Euh, sur Superman, ça changeait pas mal de choses parce qu'il y a des continuités où il est pas Superboy, où il a des super pouvoirs dès qu'il est adulte, etc. Donc, il rencontre pas la Légion, etc. Enfin, ça change énormément de choses par rapport au personnage et à sa continuité. Là, on parle juste d'une rencontre. Bon voilà, elle aurait on, eu lieu on quelques intègre, années auparavant. C'est, c'est on, on pas, ça ne change éléments, pas fondamentalement le personnage, quoi. Tu vois ce que on je veux dire
0: n'intègre les éléments, euh, les éléments de la continuité récente. On est sur de la retcon, hein. Il n'y a pas d'autre mot pour le qualifier. Oui,
1: mais je veux dire, ça ne change strictement rien au personnage concerné, qui se soit rencontré quelques années avant ou quelques années plus tard c'est les mêmes ah, personnages. Mais... Ah, ça annule quelques euh...
0: histoires quand même, aussi, un petit peu. Ouais, 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 ouais,
1: euh, d'accord, mais je veux dire, c'est, c'est, ça ne change pas les, le, le, comment dire, ce que sont les, les, les personnages dans leur, oui. dans leur manière d'être, quoi, tu vois, ça ne, mais ça il, ne va mais, pas les, était... les modifier foncièrement.
0: Il était possible d'intégrer Ghostmaker dans l'histoire de Batman sans pour autant nous intégrer Razal Ghul et nous faire disparaître ses anciennes histoires, enfin bon.
1: Enfin, si, si tu veux, c'est moins problématique que ce dont on parlait sur le Punisher, de nous faire croire que euh, éventuellement le Punisher, était... enfin, Frank Castle était destiné à devenir le Punisher. Euh, dès mais il y a eu le... un twist qui...
0: qui nous a expliqué. Oui. Depuis. oui, oui.
1: Non mais voilà, voilà. Mais là, si tu veux, euh, même s'il n'y a pas de twist, ça ne change rien aux, aux origines de Batman et aux origines de Ra's al Tu vois ce que je veux dire c'est, c'est, ça, c'est... Ça,
0: annule, ça annule des histoires. On en reste là. Ça annule des histoires. C'est-à-dire que d'un côté oui, ça ne change rien dans le sens que de toute façon
2: Talia euh, a très vite su qui était euh, Batman, que Batman également Bruce ouais. Wayne et al ah. uh, Ghul uh, aussi. Donc euh, le problème de l'identité de Bruce euh, par rapport à ça ne pose pas problème. Mais en même temps, euh, bon euh, Bruce quand il rencontre Raz, c'est pas Bruce Wayne euh, euh, jeune jeune en formation, c'est que c'est euh, c'est Batman quoi, c'est le mec qui euh, Bon, c'est... La, la timeline pose problème un petit peu là-dessus quand même. Quoi. C'est... Là, c'est le problème enfin...
0: chez DC en général, de toute façon. Hein. Oui, oui. Après, encore une fois, l'épisode est pas mal écrit. Bon, Il y a juste la Talia qui est euh, pas à mon goût, je vais le dire comme ça, pour être gentil. Tu peux dire
1: ouais. qu'elle est hideuse hein, sur certaines planches. Mais franchement, je lui dirais pas non.
0: Euh, mais, pas, mais moi, de je sais pas. Je, euh, regardez enfin... la, la, l'image que j'ai partagée là où elle est derrière son père. là. Est-ce que c'est Talia ou Talio <rire> C'était pas mal ça. Ouais non mais euh, 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 tu l'as partagé où Un petit peu plus haut mais euh, Non
2: mais que... effectivement Steve, il y a une image où ah, très bah, clairement on fais... a l'impression que c'est un homme.
1: Hein. Ouais.
0: Je, je la je la remets, je la remets sur, euh, sur sur Skype pour, pour pas polluer la conversation Discord mais... Ah Non mais euh, franchement. <rire> ouais ouais, non, ouais. elle est dégueulasse que... là, enfin franchement, elle est dégueulasse. C'est le euh... c'est le frère jumeau de Talia. Non,
2: mais mais tu parles des rouflaquettes, moi c'est pas tant les rouflaquettes, c'est si tu veux la coupe de cheveux, quoi. En fait,
1: c'est une coupe de cheveux d'homme, quoi.
0: Et Graf me dit, et il est avec Robin lorsqu'il rencontre Raz. C'est vrai aussi.
1: Elle a un père qui s'appelle Raz, effectivement, elle pourrait se raser un petit peu, quoi.
0: Ah bon, bref. Mais du coup, l'épisode, l'épisode en lui-même est pas mauvais, hein. Ben, voilà, vous avez, vous avez. Oh, moi je vais mettre en bail, quand même. Hein, J'irai que sur un check-it plus, moi, perso. Bah euh, ben, ouais, ouais, Plus, plus check-it les problèmes que ça pose. Check-it euh... <rire> euh, on va rester sur du Chibzarski avec toi Jonath euh, on va parler oui. du Public Domain numéro 4
2: et oui Public Domain euh, numéro 4 parce que Chibzarski, là, en deux semaines euh, il nous a quand même euh, il a quand même turbiné euh, Public Domain c'est chez Image par contre euh, donc c'est le quatrième numéro euh, alors là c'est Chibzarski hein, qui fait tout hein, voilà, on va le dire comme ça euh, donc au niveau de la partie graphique je, je, on, on le dit à chaque fois, mais ça reste assez basique, voilà. Mais basique, bon, basique mais
0: 30 hyper 30. efficace.
2: Tu, tu es gentil. Euh, donc ah, moi je, je trouve que c'est hyper sur...
0: efficace en fait, en, en termes de, en termes graphique pur, je trouve que c'est hyper efficace. Les personnages sont hyper identifiables. Jamais je confonds un personnage avec un autre. Pour moi c'est, c'est efficace.
2: Voilà. Euh, oui 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 oui. Mais c'est à dire, Carminet on savait que c'était italien, ça veut pas dire qu'il a dessiné bien. Donc, euh,
0: oui, mais on le savait donc, parce qu'on a une connaissance de la série et parce qu'on sait que c'est la fille de Razal Ghoul et qu'elle est dans le coin. Après, tu montres le personnage comme ça, je suis pas certain de te dire que c'est Talia si je si c'est au débotté, quoi. Tu vois
2: oh, Quand même, Steve. Oh, ah non, non, une franchement, fille un peu moche, une fille un peu moche qui séduit Bruce. Euh, si c'est pas Célina qui ça peut être <rire> <rire> Vicky <vaille>. Donc, euh, <rire> voilà public domaine. <t'emmène. rire> Euh, donc on revient sur les événements de l'épisode précédent où euh, bien il y avait un, bah, euh, la fameuse affaire hein, qui liait le, le père de, de Miles euh, à sa maison d'édition qui avait rendu euh, son verdict. Et en fait on apprenait que euh, Sid, donc le, le père de, de Miles, et euh, eh bien euh, avait trouvé un accord à l'amiable euh, qui lui permettait en fait de bah, de pouvoir euh, exploiter euh, ses personnages en comics. Euh, et, euh, et je crois d'avoir euh, des royalties qui tombaient euh, euh, chaque fois que son personnage était réutilisé dans les comics ou chaque fois que euh, le comics était édité, enfin des choses qui étaient liées en fait à l'exploitation du, du personnage, de cette gamme de personnages-là dans les comics. quoi Et, euh, et Miles était un peu un peu bah, comment dire, déçu parce qu'il pensait que euh, bah, son père euh, allait avoir un accord euh, bien plus avantageux que ça rappelons que son père a pris cet accord-là aussi quand même parce que Miles avait des problèmes euh, euh, au niveau de paris euh, et qu'il avait des dettes des dettes de jeu tout simplement euh, qu'il devait euh, qui devait combler, qu'il devait euh, qui devait rembourser. Euh, donc Miles en gros en il va quand même gueuler sur euh, sur son, son père hein, alors que son père vient quand même de lui de lui sauver la mise donc c'est... C'est pas mal. Euh, la mère de Miles d'ailleurs hein, lui fait euh, lui fait euh, lui fait des remontrances. Hein. Miles Richard Dallas, dit-elle. Euh, généralement quand quand quelqu'un dit toujours le, le deuxième prénom, ça va très mal. Là, euh, ça va ça va saigner Donc elle lui dit que bah grosso modo son père il fait quand même ça un peu pour se sacrer pour, pour 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 se sacrifier. Euh, que elle aussi elle aussi n'est pas forcément d'accord avec ce qu'il vient de faire, mais qu'elle l'a fait pour lui. Euh, voilà. Euh, et euh, et Mice bon bah, va partir un petit peu de son côté euh, va avoir une des di- di- dialogues avec son frère et surtout il va être rattrapé un petit peu par euh, par ses dettes de jeu Miles. euh et euh, bah ça va ça va un petit peu l'obliger à à improviser euh, et euh, qui dit improvisation chez Mice bah, dit euh, aller euh, voir son frère et il va un petit peu mettre son frère euh, dans la merde euh, donc les deux vont se retrouver bah, tous les deux, enfin, dé- aux prises avec euh, deux euh, bah, deux euh, individus pas très euh, pas très euh, pas très catholiques, voilà, hein, qui viennent euh, qui viennent récupérer les dettes de jeu. Donc on va avoir une petite scène d'action. Et puis surtout, on va avoir euh, Miles et son frère qui vont aller voir leur père, qui va leur faire une grande annonce euh, qu'on aurait pu enfin euh, deviner euh, en lisant le, le premier épisode et euh, euh, ce que voulait un peu écrire Shvartsky, mais qui euh, effectivement pourrait nous amener sur euh, bah, ce que va réellement être public domain euh, à partir de maintenant euh, pour Shvartsky, et euh, bah, ça pourrait être, c'est pas très intéressant, je trouve.
0: Avec un petit twist final euh, sympathique.
2: Bah écoute, oui, oui, euh, très très sympathique, euh, qui montre que Shvartsky, encore une fois. Ne fait jamais les choses par hasard quand même.
0: Mais j'avoue que, eh bien tout comme Batman the Night numéro 9, c'est un numéro de public domaine qui m'a un poil déçu. Alors je, je, encore une fois, j'ai pas trouvé l'épisode mauvais et je vais donner ma note maintenant. Ça va être un bon check-it plus, tu vois. Mais euh, je, on aurait pu se passer de toute cette affaire avec Miles ça prend beaucoup trop de place dans le numéro, cette espèce de d'affaires de, de mecs qui veulent récupérer leur fric, machin. C'est beaucoup trop impactant, je trouve, sur le titre. Et je, moi, ce que j'aimais dans Public Domain, c'était un peu cette vision des créateurs qui se font, euh, bah pour certains, exploiter. Avec les créations au cinéma qui rapportent au studio des millions d'euros, voire des milliards. Et euh, bah les petits créateurs qui bouffent pas, en fait, avec ça. Les mecs ont eu les idées, ont créé les personnages, on leur ont donné cette espèce d'aura... Que, qu'ils ont aujourd'hui et qui leur permet de faire des films. Et certes, les films ont développé encore plus cette aura, donc euh, que les mecs touchent tout, ça ne serait pas ça serait pas juste. Mais les mecs se font totalement exploiter. Et là, on a plus de la moitié de l'épisode qui est pris sur euh, cette histoire de Miles qui essaye d'échapper à ses, euh, à ses créditeurs. Et pour moi, ça bouffe le récit inutilement. Je m'en fous de ça, ça m'intéresse pas. Alors, c'est peut-être moi qui, qui suis pas intéressé. Mais en tout cas, voilà mon sentiment. Je, je, pour moi, c'est vraiment la partie de trop. Et on revient. euh...
2: J'ai l'impression que c'est un peu pour pour clore le sujet hein, là-dessus. Parce qu'il avait quand même introduit sur les épisodes précédents. Euh, Bon, il fallait quand même que c'est une une conclusion. J'ai l'impression que c'est un peu la fin, quoi, en fait. La manière dont c'est présenté.
0: euh... (rire) Oui, Rasmus qui dit c'est faux, c'est vrai. Ils ont une place pour l'avant-première du film. C'est mieux que rien. Oui, c'est sûr. Mais euh, mais ouais, enfin, je, je... Ouais, ça, ça m'a un peu déçu. Après, encore une fois, ça reste bien euh, le petit euh, putain. Il y a, y a une il y a une vanne qui est vraiment mais dans le paysage. Quand tu vois la couverture du comic, c'est le père. Il demande à, à sa femme avant de rentrer de passer dans un comic shop pour aller chercher une de ses créations. Là, enfin, en tout cas, des, des personnages qu'il a aidé à créer et euh, personnages actuels. Je sais pas si tu l'as vu. Tu vois la cover avec le mec qui est euh, qui est plein de sang, qui, a, qui a en plus un espèce de costume très proche d'un Green Lantern, je trouve.
2: Mais... bah oui, c'est Ryan Reynolds hein.
0: Et euh, tu vois, Issue numéro 24, Legacy Number numéro euh, 126, et alors encore plus en dessous, tu vois, genre Ultra Legacy ou je sais pas quoi, numéro 810. Putain, ce foutage de gueule, quoi. Ce foutage de gueule. Moi, j'ai, j'ai trouvé ça génial, quoi. Mais, enfin, euh, voilà, il y a des y a petites vannes comme ça qui, qui passent. Et moi, il y a ce côté... Euh, c'est, c'est vraiment ça que je trouve dommage dans cet épisode-là. C'est que la partie euh, la partie comics, en tout cas, exploitation de licence. Ce qui faisait le cœur du récit qui avait su m'accrocher vraiment au départ bah est passé un peu plus au second plan dans cet épisode-là. Alors, ça en fait pas une mauvaise série pour autant. Ça reste toujours bien écrit. Euh, ça, y a rien à dire. Les personnages sont toujours très attachants, très bons. Et je, j'ai plaisir à les suivre. Et j'ai hâte de lire quand même la suite. Mais je suis un peu plus en retrait sur cet épisode. Je me dis que là, Zartski, bah, petite semaine malheureusement, ça arrive. C'est une semaine sur laquelle il m'a un peu plus déçu. Et encore déçu, le mot est peut-être un peu fort. Mais j'en attendais plus, peut-être. Voilà, mais après, pas un mauvais épisode. Bon, euh, j'espère vraiment, euh, comme tu le dis, que bah, cette histoire de créditeur, elle est, euh, elle est dépassée. Et qu'on en reviendra peu là-dessus. Et qu'on va revenir sur la création, euh, sur ce genre de choses-là. Mais euh, c'est, c'est vraiment la partie qui m'intéresse le plus. L'aspect familial de la chose. Bizarrement, l'aspect tranche de vie, en fait, de cette série. Voilà, c'est, c'est plus ça qui m'intéresse. Plus le discours sur les... Sur le comic, l'exploitation de licences, tout ça. Il y a, y a cette euh, cette jolie réflexion, je trouve que fait le papa et que nous fait passer euh, Zarski dans le dans l'épisode sur euh, l'exploitation au cinéma. Et le, le père, en fait, il a pas problème avec le cinéma. Pour lui, c'est un univers à part. Il est très content de voir ses créations euh, sur le grand écran bouger, etc. Il s'en fout de ça. C'est pas ce qui le gêne. Ce qui le gêne, c'est euh, le côté stupide et ultra violent, inutile de, de ce qui se passe dans les comics. Je, j'ai, j'ai bien aimé cette réflexion là euh, Je suis pas forcément d'accord avec Mais euh, j'ai bien aimé cette réflexion là en tout cas Cette approche Pour moi ça va être juste un petit check it ce, ah, Un petit check it plus mais euh, check it quand même J'irai pas au bail cette fois ci ouais, Un bon check it plus aussi Ouais tu vas pas au bail non plus euh, Pour celui ci Non non, non. Chris il dit je le lirai quand ça tombera dans le domaine public <rire> Bah va falloir attendre un peu Je pense hein. Il va y avoir encore pas mal d'années avant que ça arrive on va revenir chez DC pour la suite. En même temps, on a beaucoup de titres d'essai hein, cette semaine, avec la sortie de Titans United Blood Pact, numéro 1. C'est une série en 6. J'ai bien aimé la série précédente, Titans United, donc je me suis dit, bah pourquoi pas, je tente. Euh, c'est écrit euh, par Kevin Scott. Alors J'essaie d'en trouver les crédits, je crois qu'ils sont à la fin sur cet épisode-là. Et euh, Putain, c'est vrai qu'on a ce cette preview là du, du, du Batman de Sylvestre dans tous les comics de cette semaine. Putain hein. Batman and Joker, The Deadly Duo. Donc Kevin Scott est au scénar, euh, Lucas Meyer au dessin et Tony Avigna à la colorisation. Et euh, on va retrouver un Tim Drake qui euh, bah, se réveille dans les rues, qui a un peu de mal à, à comprendre où il est, il sait pas trop, où, il peu retrouve pas peu sa mémoire, il sait qu'il est Tim Drake, il se rappelle qu'il est Robin. Et euh, on va revenir un tout petit peu en arrière. tant, le système casse couille ou euh, eh bien on voit Robin arriver sur sa moto rejoindre les Titans avec notamment Nightwing, Beast Boy, Donatroy, Starfire, Superboy qui sont en train de, de casser la gueule à, à des au Five hein, qui ont essayé de voler un bijou pour le, un commanditaire et euh, voilà on a des scènes assez euh, voilà des scènes de bagarre euh, ils arrivent à se débarrasser mais qui était le commanditaire derrière tout ça eh bien c'était le fameux Brother Blood qui débarque et oui bah on est sur les Titans hein, on prend des humains classiques Brother Blood accompagné de Mother Mayhem et en fait cette euh, cette pierre qu'ils devaient voler en fait servait pour un rituel Un rituel qu'ils vont réussir à mettre à exécution et qui va eh bien euh, modifier la réalité voilà je vous ai grosso modo raconté l'épisode je suis allé jusqu'au cliffhanger final euh, avec des twists que j'ai volontairement omis quand même pour pas tout vous raconter c'est un petit peu moins engageant, je trouve, que la dernière série de Titans United, c'était pas mauvais, mais euh, j'ai, j'ai été moins séduit, j'étais moins attrapé par le truc, Ça, on, on est quand même sur un gros numéro d'action où ça bagarre dans, dans tous les sens, pour arriver à un final où, euh, ça y est, enfin l'histoire démarre et on comprend de quoi il en retourne, mais je trouvais que c'était un peu long. Euh, pour arriver à cette situation là ça va être seulement un check-it je, je fais pas très longtemps là dessus d'une parce que bon, on a déjà pris pas mal de temps sur l'émission et puis parce que je suis le seul à l'avoir lu à euh, moins que vous l'ayez euh, ne serait-ce que feuilleté non. non non, même pas même non. pas feuilleté donc voilà ça va être un, un check-it je pense que j'irai voir le 2 pour voir un petit peu comment ça se déroule mais on est encore malheureusement sur un sur une histoire de, de décès où ah euh, oh, mon dieu le monde a changé il va falloir le remettre Putain, j'ai l'impression de dire que ça chez DC, quoi. C'est, ah, oh, mon dieu, la réalité, elle t'est modifiée. Oh là là. Voilà, toutes les mini-séries chez, chez, chez DC. Bon, oh, peut-être pas toutes, j'exagère un peu. Enfin, vous connaissez ma, ma capacité à exagérer, mais beaucoup de mini-séries, en tout cas, chez DC, actuellement, c'est un peu ça, quoi. C'est, euh, oh là là, euh, regardez, le monde a changé. Alors, rappelez-vous, la dernière série, euh, Aquaman et Green Arrow, quoi. C'est, oh là là, on a échangé de corps dans une réalité alternée. Oh là là, on a changé de... Enfin, putain, euh... merde, quoi bref donc un, un, un petit kit. voilà, rien de plus on continue avec un nouveau titre Bunny là aussi euh, titre de chez Image avec la sortie et eh bien Image a récupéré les droits de Crip Show
1: Crip Show effectivement est euh, de retour alors euh, Crip Show, on rappelle que c'était un film hein, euh, entre autres de Stephen King euh, et de George Romero la collaboration et entre oui. les deux euh, dans les années 80 un film à sketch comme on dit hein, avec les, des petites histoires horrifiques au nombre de 5, euh, qui avait la BD euh, Show, surtout c'est c'est ça qui va nous intéresser euh, puisqu'on parle comics euh, dessiné par Bernie Wrightson quand même donc c'était euh, c'était très très bien le, la, la, la bande dessinée du, du premier Creep Show. d'ailleurs j'oserais même le dire la BD mieux que le film et ouais oh euh,
0: je trouve ah ouais oh ouais ouais c'est prise de ah. position monsieur
1: Attention, ouais, je renverse les codes établis je, je m'affranchis de toutes les normes
0: ça dénonce, cette émission euh, dénonce euh,
1: et euh, donc Crip Show", ouais, c'est pas comme Tales from the Crypt, c'est pas à la base des comics, hein, c'est euh, le film euh, Crip Show", alors il y a eu crypto 2 aussi, qui est sympathique, franchement qui est sympathique crypto 3 qui est très mauvais Pardon et puis il
0: y a la oui. série moins bien que le premier, le 2
1: ouais, moins bien que le premier mais ça reste quand même euh, très bien Enfin, franchement, c'est 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 pas un mauvais film d'horreur et il euh, y a quand même de très très bons segments. Surtout le segment adapté de encore une fois d'une nouvelle de Stephen King avec euh, la tache noire, là l'espèce de de truc bizarre sur le lac. Euh, voilà. Euh, je ceux bon, ceux ce, ceux qui ceux qui ont vu le film sauront de quoi je parle. Euh, il y, euh, y, y, a, y, a, y a eu la série, ouais, exactement, exactement. Et donc là le le design d'ailleurs du du Creeper, hein, euh, puisqu'il y a toujours euh, ce personnage qui raconte les histoires un petit peu comme le gardien de la crypte est totalement repris du design actuel euh, bah, de, de, de celui de la de la série télé quoi.
0: Alors c'est lui c'est qui en est à sa troisième saison hein, néanmoins, euh, qui est censé être renouvelé en tout cas, bon pour le moment il n'y a pas eu de nouveaux épisodes mais euh, ça... Ouais,
1: ouais. Ça devrait alors pareil, donné, mais... première saison sympa, quelques épisodes sympas avec des rappels d'ailleurs à certains moments du film, euh, à des segments du, du, du premier film, deuxième saison un peu moins ouf. Euh, franchement, euh, voilà, euh, un, un ou deux épisodes euh, mémorables, on va dire. Bon, en même temps, il n'y a pas beaucoup de, il a pas beaucoup d'épisodes hein, par saison. Hein. Doit y avoir six six épisodes 10. avec euh, un ou deux segments par euh, par euh, par épisode. Oui. Y alors tout dépend, tout ouais. dépend,
0: tout dépend comment tu les regardes effectivement, mais euh, ouais. mais euh, à la base, il ouais, y avait il euh, y avait 15 épisodes dans la première saison, euh, seulement 9 dans la saison 2 et 12 pour la saison 3 mais ce sont des épisodes de 20 oui, minutes.
1: Oui, voilà, c'est ça, parce que en, en fait, euh, dans un épisode, tu as, tu as tu as par exemple deux segments quoi, souvent. Ouais. Donc, euh, ce voilà. sont
0: des épisodes de 20 minutes. Alors tout dépend la, la version que tu as vue ouais. parce que tu as des versions de 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 soixante de, de minutes. En fait où il y a deux ou trois épisodes en même temps, quoi. Mmh.
1: Enfin, bref, toujours est-il que voilà, euh, beaucoup moins mémorable sur la seconde saison, et j'ai pas vu du tout la, la troisième saison. Je sais qu'elle a été diffusée en France sur Paris 1 euh, et je suis totalement passé à côté là cette fois-ci. Je n'y ai pas pensé. Bon, bah écoutez, euh, enfin voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein, euh... Euh, peut-être que c'est euh, ils ont un service de replay, je ne sais pas. Enfin, si vous cherchez à voir ça, parce que c'est assez assez compliqué à. Il n'y a pas eu de sortie DVD, hein, je crois, euh, même de la première. Euh, donc bon. Enfin Blu-ray, DVD, euh, euh, enfin tout en, ça.
0: En, en temps réel, euh, si, où c'est disponible en France C'est disponible sur Canal Plus et sur Salto. Il ah. n'y a que deux saisons sur Casalto et c'est disponible sur en streaming sur Canal Plus. Il y a les trois saisons, à part non.
1: D'accord, ok. Bon voilà, comme ça on est complet. Et donc. Voilà, donc ce comics, euh, comme tu l'as dit, euh, c'est marqué en plus volume 1, numéro 1, comme s'il projetait de, 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 de relancer euh, Crip Show pour longtemps. On a euh, deux histoires. La première s'appelle Take One de Chris Burnham, euh, au scénario et au dessin. Alors franchement... Euh... Niveau dessin le mec le mec est bien Et franchement c'est 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 sympa, C'est hein,
0: c'est le 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 sous enfin sous Quietly, attention sans côté péjoratif hein. Ouais je
1: je, je je pensais même pas à Quietly tu, tu vois mais bah, euh, tu vu hein,
0: qui remplaçait qui faisait du Quietly hein, dans le texte Chris Burnham hein. c'était vraiment ouais. hein, c'était vraiment un clone de Quietly hein, en plus rapide mmh.
1: Bah ben là, en fait, ça me fait pas penser à Quietly, mais en tout cas, son style est son style est bon. Hein, CCCP nous euh, dit uh,
0: Quietly cartoon. Ouais, effectivement, il y a un petit côté cartoony là. Un Donc, petit bon, côté cartoony. La première oui, histoire est ma préférée, hein, franchement.
1: Ouais, et euh, et même la première histoire. Bon, je, je dis tout de suite, euh, le, le le début est sympa, le, le pitch est sympa. En fait, on a des gamins le soir d'Halloween qui, euh, bah, trois sales gamins. Enfin. Hein, euh, deux particulièrement, ouais. et un troisième qui est plus embarqué euh, par ses deux potes. Il euh, bah y en a, 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 a un y a qui est...
0: Toi et moi, et puis il y a Jonath qui est le mec embarqué euh, par ses deux potes. Il y, y a surtout Marty. Le Alors,
1: le, lequel, lequel est habillé en hot dog et le te, lequel est habillé en Marty McFly quoi
0: bah, ff, bon. le, le plus grand des deux, c'est toi, Veni. Hein. Donc, toi, t'es en hot dog. Hein. Écoute.
1: Ah, Jonath, il n'est pas plus grand que moi.
0: moi oui, mais Jona- Jonath, c'est le mec qui se fait embarquer contre son gré.
1: Oh, non, Jonath, c'est le pire de nous trois. Donc, euh, <rire> franchement... <rire> Euh, donc en fait il ne dit rien pour se défendre le pauvre alors le pitch est simple, hein. Le pitch est, le pitch est. Euh, le pitch est en bon. général, puis t'attends, peut vous enfoncer tout seul. Donc, de toute façon, euh... le, le pitch, le pitch est plutôt bon. Donc, ça s'appelle Tekwan, et effectivement, les trois, euh, les trois chenapans, donc arrivent devant la baraque d'un, d'un, d'un vieux monsieur qui est décédé euh, depuis un certain temps. Euh, ça pourrait être nous, oui, ça c'est sûr. Et euh, surtout, il y a, y a pas mal de rumeurs par rapport à, à sa vie et, et à son trépas et, à, et aux gens qui ont habité sa maison. Euh, et euh, mystérieusement, il bah, bah, y a une corbeille de friandises, et euh, c'est marqué qu'il faut simplement en prendre une seule. Évidemment, comme c'est des sales gamins, ils ne respectent pas la consigne, ils embarquent tout, euh, non sans se demander bah, comment ça se fait qu'il y a une corbeille euh, remplie de friandises, alors que le mec euh, est censé être mort depuis bien longtemps. Et euh, bah, je ne vais, vais pas aller plus loin dans l'histoire, le truc c'est que euh, ça partait bien, je trouvais que c'était vraiment une bonne idée, c'était intrigant. et après c'est assez facile. En fait, la, la résolution est assez facile, c'est très graphique. Alors, par contre, ça m'a étonné. Ah mais c'est gore Et putain, cet épisode,
0: j'ai fini en, 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 en ayant le sourire aux lèvres, ce qui m'a fait me poser beaucoup de questions sur moi-même, en fait. Euh, j'ai voilà, eu le sourire aux lèvres à la fin de ce premier épisode, je me suis dit, ah, je suis peut-être une personne dangereuse, en fait. Bah,
1: en fait, euh, là, en moins, euh, c'est sans concession, ça va jusqu'au bout du propos. Là, on peut pas, euh, on peut pas, euh, on peut pas accuser le, le, le scénariste, tu sais, d'avoir fait un truc un peu gentillé, avec une petite morale. Euh, non, 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 non. Là, là, franchement, c'est, euh, c'est une histoire d'horreur, c'est gore, voilà. Ça va jusqu'au bout. Par contre, c'est vrai que j'ai été un petit peu déçu parce que euh, la première partie euh, me laissait à penser qu'il y avait, euh, bah, comme je disais tout à l'heure, hein, pour la, une autre lecture, euh, je. je voilà, il manque un petit truc en plus, une petite surprise. Là, c'est assez convenu finalement. Même si ah, bon, euh, effectivement, a, cette dernière page, une, tu
0: une petite scène de vomi, pas piquée d'un ton quoi.
1: Ouais, ouais, une petite scène de vomi et puis euh, cette dernière page qui est euh, qui est finalement assez surprenante par, euh... bah, assez enfin, assez surprenante. Bah. Je, vais, je vais pas dire, je vais pas dire pourquoi, mais qui est quand même assez surprenante. Voilà, histoire sympathique. La deuxième histoire. Alors c'est dommage parce que la deuxième histoire aurait presque pu être meilleure par son pitch parce que honnêtement le pitch est très fun, ouais. ça s'appelle Chingo et c'est en fait euh, t'as des parents qui essayent d'organiser une fête d'anniversaire pour leurs gamins, ils savent pas trop comment faire et ils trouvent à un moment donné une espèce de flyer sur lequel c'est marqué euh, Chingo Chingo euh, Takagi euh...
0: qui vient faire l'animation
1: voilà, et ben là c'est Shingo, alors c'est encore plus violent, encore plus trash que Shingo Takagi, euh, puisque c'est une espèce de monstre euh, dont on va vite s'apercevoir que euh, il y a peut-être personne sous le costume et qu'il est peut-être en train de bouffer euh, tous les invités, etc. Quoi, tous les gamins de, de, de cet anniversaire. Euh, pareil, l'idée est sympa, mais ensuite, euh, voilà, dans la deuxième partie, euh, pff, la résolution est un peu simpliste et. Euh, et, et ça va pas au bout, quoi, justement. Ce que, ce que j'aimais bien avec la première histoire, c'est que ça allait, euh, ça allait vraiment au bout du truc. Là, euh, bon, euh, voilà, il y a une petite pirouette et puis finalement, ouais. euh, c'est, c'est...
0: un peu décevant. C'est, c'est, c'est dommage. Cette pirouette, cette pirouette teinte un peu l'histoire, ouais. je trouve.
1: C'est ça, c'est ça. Et
0: malheureusement, enfin voilà, on a, on a, on a ces deux
1: histoires et il y a un goût de, il y a un goût de trop peu, quoi. C'est c'est, c'est, c'est con parce que les deux histoires ont du potentiel sur le papier, elles sont intéressantes. La première partie des deux histoires, donc sur quelques pages, c'est intrigant. T'as envie de t'as envie d'aller jusqu'au bout. Et pour autant, il y a aucune des deux qui, qui est vraiment satisfaisante. Quoi,
0: Alors, je qu'est-ce que t'as pensé c'est... du backup en noir et blanc Parce que là, je sais pas me positionner. Euh, oui, c'est, vrai que que c'est ça, ça. Oui. Est-ce que et... ça fait partie de Clip Show Là, Mais est-ce je sais que pas. c'est pour nous annoncer quelque chose d'autre Mais le problème, c'est que la page qui vient juste après pour nous annoncer
1: ouais, une nouvelle Dark série Fry, de Joshua bien.
0: Williamson n'a rien à voir. Ouais. Bah oui. Ouais. Et, et, et je je, je ne pas. Et pas. Elle, elle n'est même fait. pas créditée en fait. C'est, c'est et, même et, pas crédité et c'est, et a c'est a fait pratiquement.
1: Ça. Et c'est pratiquement ce qui m'a le plus intrigué aussi, au, aussi bien en termes de mise en scène que de que de. Bah, je veux dire, ça m'a ça m'a happé quoi cette histoire. Euh, on voit un mec euh, en train d'enterrer un corps euh, voilà, dans le désert, près de près de Las Vegas. On ne sait pas trop ce qui s'est passé et puis il commence à entendre des voix. Et, euh, bon, je ne vais pas dire euh, ce que oui, les voix lui oui. disent, mais, euh, grosso modo, c'est ça. Et, et, et franchement, euh, ça, y, y, comme tu dis, il n'y a pas de crédit. On ne sait pas d'où ça sort, ces pages. Qui les a dessinées D'ailleurs, moi, j'aime beaucoup les dessins. Euh, même si c'est du oui. noir et blanc, j'aime beaucoup les dessins.
0: Ouais, c'était... Euh... C'est, c'est franchement en fait. C'est franchement, c'est pratiquement ce qu'il y a de plus intéressant. Ça m'étonnerait pas que ce soit un petit segment qui revienne dans chaque numéro de Crip Show en fait, qui nous forme ouais. une histoire complète à la fin. Ouais, c'est
1: vrai que c'est, c'est intelligent. Et je, j'ai, enfin, si c'est ça, c'est, ce serait, ce serait pas mal. Euh, j'avais pratiquement oublié, d'ailleurs, ce, ce segment. Tu fais bien de me le rappeler, puisque j'allais, j'allais pas en parler. Et euh, c'est pratiquement ce qui m'a le plus euh, intrigué de, de cette lecture. Donc voilà, j'étais, j'étais vachement hypé euh, par le retour de crypto et waouh. Voilà, c'est pas c'est pas mauvais mais c'est pas non plus c'est pas oui. non plus transcendant quoi surtout tu... quand on a connu euh, Creed, Creed, enfin les, les, les segments des même des deux premiers films hein, j'ai envie de te dire les, les segments du, du numéro 2 sont sont meilleurs que que, que ces petites histoires quoi
0: assez, assez d'accord avec toi après le, le problème c'est de l'exercice toujours de faire une histoire en 10 12 pages quoi c'est ça ouais. c'est compliqué c'est compliqué ils ont voulu respecter mmh. ce côté on fait deux histoires et c'est bien annoncé pour, pour le prochain épisode qu'on sera encore avec deux histoires mais, bah, forcément, t'es obligé d'aller vite. Et comme on n'écrit plus, euh, je, je, dis pas c'est bien, je dis pas c'est mal. Je dis, c'est juste un fait. On n'écrit plus comme on écrivait dans les années 60 et 70 quand on sortait les héris, les creepy, etc. Où il y avait des branlés de textes. On avait des pages un peu plus grandes, mais on avait des branlés de textes. Et on avait un épisode qui était un peu plus, euh, qui paraissait un peu plus fourni sur le même nombre de pages. Là, c'est moins le cas. Euh, L'histoire va, va assez vite. Il y avait vos masques qui nous disait euh, « Crypto, je sais pas quoi en penser. On a pas mal d'ici comics modernes depuis quelques temps et ce numéro un, à part le côté gore, bah, c'est pas si fou. Ça vaut pas un bon Ice Cream ouais. Man. » C'est vrai qu'on a deux tendances qui se dégagent actuellement. Euh, on y reviendra tout à l'heure, Denis, je pense. Mais euh, on a deux grosses tendances actuelles sur des, sur des comics indés, entre autres. On a la tendance comics horrifique, parce qu'on voit un bon retour des comics horrifiques ces derniers temps, ces dernières années. Et on, on a aussi un un retour de comics de catch et on y viendra tout à ouais. l'heure dans un autre titre. Hum. Je, je sais pas, c'est deux tendances en ce moment. Euh, qui, qui ah, je sais être, même pas
1: si être. c'est un pour, pour, le, pour les comics de catch. Je sais même pas si c'est un retour quoi, parce que est-ce qu'on avait déjà eu une grande époque des comics de catch
0: Oui, enfin quand je dis un retour, en tout cas, c'est, ce sont les, les tropes modernes quoi, les troupes actuelles. Euh, voilà, on, on fait du catch, on a eu Crimson Cage, on a Duo Power Bomb et il euh, y a un truc dont on parlera tout à l'heure.
1: Mais Crimson Cage rempli, remplit euh, encore plus les, les deux euh, les deux cases, puisque c'est même plus horrifique mmh. que... Enfin, le, le catch c'est la toile de fond, mais euh, je veux te dire, le, le propos c'est vraiment un comics horrifique, quoi, Crimson mais, Cage. D'ailleurs, bon. il y a un
0: retour du catch comme ça, j'ai pas l'impression pourtant que le catch soit plus hype en ce moment non. qu'il y a 3 ans. Même s'il ouais. se passe énormément de choses, mais il se passe énormément de choses pour des gens qui suivent, en fait.
1: Il bah, y a peut-être venus, simplement le... des plus d'auteurs fans de catch, tout simplement, qui, donc, utilisent ça dans leur dans leur récit, quoi, parce qu'ils sont fans.
0: <rire> Quel... Alors, Nico Chris, il faisait vivement du catch horrifique, bah, Cula dans, dans Crimson Cage notamment. Ah oui totalement. Ouais. Et Kyle qui faisait vivement le comics de catch horrifique avec l'adaptation du Swamp Match que j'ai fait découvrir à Kyle et il m'en remercie énormément d'ailleurs, je le sais. Oh putain. Ouais. Il a adoré ce match euh, évidemment.
1: Mm.
0: Non c'est faux, hein. c'est, c'est une grosse merde.
1: Ni à ouais mais enfin ça doit être marrant de remater de, de, de ça. Euh, moi moi hein. qui
0: connaissais, ouais, euh, lui qui le découvrait moins. Ouais. <rire> il a eu euh... aucun regret de ne pas le voir en direct à l'époque du coup.
1: Ouais, en tout cas, ouais, je suis un peu comme Masque. Hein. Je suis un petit peu resté sur ma faim. Euh, Juste, on a, euh, voilà on n'a pas
0: annoncé les crédits de la deuxième histoire parce qu'on a quand même C'est du vrai. bon monde. Ah, oui euh, oui. Paul Dini mmh. et Steven Langford sont euh, son scénar- son scénaristes. Euh, ouais. John McCray est au dessin. Pareil, pas un, pas un débutant, pas un peintre, le mec. Et Mike Spicer à la colo. Euh, Mike Spicer, toujours efficace. Un petit peu moins bon, je l'ai trouvé, là, sur, ce, sur cet épisode. Euh, nous fait une belle colorisation par point par pas mal de moments c'est pas le meilleur de Mike Spicer mais c'est toujours un coloriste efficace un coloriste que j'aime beaucoup ouais
1: mais euh, ouais je, je rejoins un peu Bo Masque hein. c'est un petit peu le moi j'aime pas trop quand c'est euh, quand c'est une débauche de, de gore euh, qui qui euh, qui, euh, qui au fait pallie au, au manque de justement de, de d'idées de, de, de scénario quoi ah, ça c'est préjudice. un petit peu ça
0: j'ai bien aimé parce que c'est pas quelque chose de courant. Après, s'ils nous font le coup à chaque mmh. fois, peut-être que ça va vite me lasser. Mais là, en tout cas, moi, ce, 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 ce final dégoulinant de boyau, etc. Voilà, j'ai trouvé ça. Et puis en plus, fun. c'est encore
1: plus choquant parce que là, bon, voilà. Bah c'est des c'est gosses, sur, euh, quoi. C'est, des c'est gosses, des gosses. voilà, c'est sur un...
0: Mais c'est cool, en on dépendant. a des enfants qui meurent. Putain, c'est trop bien, quoi. Euh... Ça me bon, fait penser. Euh, j'ai, j'ai testé ouais. hier soir. Alors, j'ai, j'ai très vite arrêté. J'ai trouvé le jeu à chier. Euh Visage. Je sais pas si ça ah parle oui. à quelqu'un. J'ai pas testé si le visage si qui sur le game pass là parce que j'ai vu qu'il partait. Je me suis dit allez, euh, vas-y, je, je, je teste. Et on a cette scène d'intro où on a un mec qui bute sa femme et qui bute ses gosses. Mais alors, c'est, c'est hardcore. Hein. Mais après j'ai trouvé le film, le, le jeu pardon, à chier Au bout d'une demi-heure j'ai arrêté. J'ai fait putain c'est vraiment de la merde ce truc. C'est, je veux dire les commandes sont dégueulasses. Le, le jeu est clanky je trouve. C'est, ça traîne le cul. Et euh, ouais horreur psychologique mais va te faire foutre quoi. Moi, de l'horreur, de la vraie, quoi. Moi,
1: moi ça m'a, moi, ça m'a déçu, effectivement, visage. J'ai, j'ai préféré largement, Layers of Fear, dans le même genre. Oui. Euh. Et euh, comme tu dis, hein, les, les, les contrôles sont, sont vraiment à chier. Le
0: pire, le pire, c'est alors.
1: l'inventaire. En fait, la gestion de l'inventaire. Oh, oui. Trouver oh, des, des lampes et des, euh, des ampoules et des, et des bougies, etc. C'est, c'est, ouais. une, c'est une tanasse.
0: Non, puis même à chaque euh. fois que tu veux ouvrir une putain de porte avec une clé, là, t'es obligé d'aller dans le menu, ouais. aller sélectionner la clé en ayant bien pris soin de bien viser la porte avant et était le petit cadenas. Mais putain, ouais. allez, ça va, on n'est plus en 1997, c'est bon, quoi.
1: Ouais, ouais ouais non mais moi ça m'a moi ça m'a très vite saoulé ah, et je puis dis, une, demi-heure.
0: une demi-heure j'ai lâché le jeu j'ai fait vas-y c'est bon c'est je,
1: suis, je, je suis allé un peu plus loin que toi du coup puisque euh, j'ai joué un peu plus mais euh, moi je suis coincé dans une pièce depuis un an et demi à chaque fois que je relance le jeu bah je suis dans une pièce où il fait euh, hyper sombre je ne vois rien et à chaque fois il y a une espèce de connasse euh, de fantôme qui me qui me bouffe quoi
0: alors je, 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 je ne sais
1: pas où il faut que j'aille. Le, je le jeu comprends rien.
0: Je VR aussi. Je pense qu'en VR, peut-être que le Visage est plus intéressant en VR, mais en tout cas, jouer qu'une manette, c'est nul à chier.
1: Ouais, en VR, par contre, ça doit être effectivement autre chose. Je ne sais pas si je tiendrai longtemps en VR pour d'autres a, raisons. Il y, y,
0: y a des petits jumpscares qui sont très ouais, efficaces. Non, hein. parce que là, le VR, jeu est fait pour. Euh, le jeu est fait pour ça, ouais, mais ouais, ouais. mais moins. bon franchement.
1: Après, euh, sache que bon, t'as peut-être pas été euh, jusque là, mais. Euh, T'as différents euh, différents chemins. En fait, ça dépend de, de quel objet tu prends. Tu sais, t'as différents, euh, ouais, différents euh... scénarios, différents endroits. Euh, J'ai attrapé la
0: béquille, je me suis dit, vas-y, je commence par ça. C'est, c'était chiant, <rire> les effets, là, euh, noir et blanc, avec du grain dessus. Bon, ouais, vas-y. T'as
1: c'est pas cool. vu de fantôme, de toute façon, jusque-là T'as pas été attaqué par qui que ce soit
0: Non, 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 mais je pense D'accord. que je ne serai jamais attaqué par qui que ce soit parce que je compte bien ne jamais relancer ce jeu. Alors. Non, mais franchement, j'étais extrêmement déçu. Rasmus, il me demande de quoi ça parle bah, t'es, t'es, tu te réveilles dans une baraque et il faut que t'explores et tu trouves des objets qui te lancent un chapitre. Voilà. Alors si Benny, tu veux compléter l'histoire parce que moi j'en ai bah, pas, pff, pas
1: plus. Non, j'en sais pas beaucoup plus parce que justement, après euh, plusieurs heures de jeu, euh, je ne sais pas qui, qui, qui je contrôle réellement et, euh, et je ne comprends pas si on est euh, si on habite la maison à la base ou si on est euh, un protagoniste qui s'est retrouvé là un peu par hasard. Donc euh, bon, bref. Enfin, pff, c'est, c'est, c'est pas pour l'histoire qu'il faut faire ce jeu, à la limite juste pour l'ambiance et effectivement en VR ce sera bien mieux parce que les contrôles et le, l'interface est insupportable, en fait c'est surtout ça euh, bon, euh, en tout cas pour, pour revenir à Crypto, euh, ouais, check bah, it, pff, pour ma part ouais check it, mais vraiment ouais, simple plus. check it quoi.
0: pas plus, ah ouais. ça mérite pas plus on revient sur toi Jonathan, on va retourner chez euh, DC avec la sortie du Nightwing 96 oui,
2: Nightwing 96, c'est toujours scénarisé par Tom Taylor avec des dessins de Bruno Redondo et une colorisation. Hein, comment j'ai pas, ah il fond. fait le café là
0: sur cet épisode.
2: Ah oui, non, là, Bruno Redondo, euh, très clairement, il euh, n'y a, y a pas de problème, euh, il fait du super boulot. Euh, et je cherche toujours la colorisation, c'est... Euh, c'est... c'est, c'est, c'est uh, Adriano non, Lucas. Je, Adriano Lucas, voilà. ouais Donc, on est sur euh, la bataille de Blue Devon, pour le, le cœur même de Blue Devon, euh, partie euh, finale. Et euh, donc on revient sur le Cliffhanger l'épisode précédent où euh, bien Blockbuster comprenait, enfin avait, avait découvert que euh, Dick était euh, était euh, était Nightwing puisque euh, dans le combat euh, qu'il euh, qu'il opposait à Nightwing dans la bibliothèque de Evan euh, et bien euh,
0: euh, Blockbuster avait Il et lui faisait tomber son masque. Oh voilà. Mon petit enculé. En même temps ça lui apprendra à avoir un masque aussi nul là tout petit là sur ses yeux.
2: Bah, ben s'enfile derrière pour attacher quoi hein, je sais ouais. pas c'est comme quelqu'un qui a des lunettes quoi enfin vous, vous étonnez pas si on vous met une gifle dans la gueule que vos lunettes tombent hein. voilà c'est tout hein.
0: alors beau masque nous dit Tom Taylor ne déçoit pas il continue à faire de la merde je <rire> oh, te trouve hyper dur beau masque ouais bon je te trouve hyper dur ouais. mais euh, bon après c'est 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 ton avis je qui se respecte évidemment il devrait peut-être <rire>
2: il devrait peut-être se renommer euh, moche masque. donc euh, c'était à
0: cause du masque qui est tombé c'est ça tu, tu l'as vécu oui. personnellement
2: oui. donc, euh, donc... des trucsulants <rire> écoute euh, de donc euh, Dick euh, bah, ne s'en laisse pas compter euh, il passe à contre-attaque avec Blockbuster ça fait quand même une grosse grosse bataille hein. une grosse grosse bagarre qu'on attendait depuis un petit moment Bruno Redondo s'en donne à cœur joie là dessus euh, on a Barbara qui, euh, qui en parallèle, bah, essaye de, de joindre Dick, essaye de le, de le rejoindre. Enfin, surtout essaye de, 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 va aller s'occuper du feu qu'il y a euh, du côté d'Evan euh, et euh, bah, elle va se rendre compte que les, les gens, voilà, les gens euh, aident, aident Evan euh, naturellement euh, sans que Dick ait euh, eu a besoin, enfin besoin de les, de les appeler. Euh, Dick va quand même continuer sa bagarre. Alors euh, il va quand même utiliser un livre pour euh, mettre euh, mettre à mal le pauvre blockbuster. J'ai trouvé un petit peu que euh, Tom Taylor était un poil euh, insultant hein, vis-à-vis de ce pauvre blockbuster hein, au vu du livre. C'est, c'est méta. Bon, c'est très euh, c'est très très insultant. Hein, je suis désolé. Euh. Euh, donc voilà euh, donc euh, bah Bad, bad girl, elle quand même euh, avec Batman euh, va essayer de faire euh, barrage aux méchants qui euh, ont été euh, appelés en renfort par par Blockbuster. Euh, donc voilà, c'est un titre, c'est un numéro qui est vraiment un numéro d'action euh, qui euh, qui va amener les personnages à faire euh, bah, à prendre à prendre certaines décisions, à avoir certaines remises en question. On avoir notamment une discussion entre Dick et Barbarin euh, très intéressante et puis il y a quand même ce final euh, qui euh, qui vraiment euh, alors là alors qui avait quand même été préparé hein, par Tom Taylor mais euh, auquel on s'attendait pas enfin moi je moi je l'avais pas vu je l'avais pas vu venir pas pas comme ça en tout cas le euh, final donc, euh, le
0: final est hyper cool je ouais. je pareil je je l'ai pas vu venir au bordel c'est une décision que euh, qui en fait paraît logique au vu de, de au vu de toute la situation au vu de tout ça ça, ça paraît hyper logique mais waouh wow, je m'attendais pas à ça
2: ouais belle belle prise de risque hein, de la part de Tom Taylor donc, euh, écoute, je vais te laisser la parole, hein, parce que je peux. Je peux peu Mais ça, ça me
0: rend, ça me rend encore plus curieux, en fait, euh, concernant la suite, parce que je, je m'attendais, en fait, à ce que ce Heart, ce, ce Battle for the Heart of the Demon dure jusqu'au numéro 100 et au final, on va partir oui. sur totalement de choses et on va revenir sur peut-être ce qui était le, le cœur du, du problème et le cœur du, sans mauvais jeu de mots, du début du run de, de Tom Taylor. Et, et waouh! Enfin, je je m'attendais pas à ça, quoi. Bomasque nous dit décision ultra facile. Je, je suis assez d'accord parce que c'est assez facile, mais il fallait bien sortir de cette merde.
2: Assez et, facile, oui et non. Hein.
0: Et au final, est-ce qu'on n'aura je... pas un twist
2: Moi, je suis pas que... je suis pas vraiment d'accord que c'est, c'est si facile que ça, parce que bon, le début de l'épisode euh, te donnait quand même euh, facilement... Euh, enfin euh, la, la révélation de, de l'épisode dernier te donnait euh, quand même facilement 10 15 épisodes de, derrière euh, pour écrire hein. Donc euh, je suis pas bon. bon. Moi je sais pas je sais pas je sais pas en détail donc euh. je,
0: je, je, enfin, je, je je suis je suis d'accord sur le fait que c'est facile parce que ça gère la menace euh, parce que là il y avait quand même une énorme menace qui posait sur euh, sur Dick et on a tout cette, tout ce dialogue en fait entre Barbara et, et Dick qui est super. Franchement non. enfin moi ouais. j'ai trouvé je l'ai trouvé super bien écrit, super touchant et euh, bah c'est ce que j'attendais en fait enfin là clairement la relation elle est là et euh, parce que dit que première sa première réaction c'est non on se sépare quoi. Bah, bah, elle fait mes ta gueule en fait. C'est limite, oh elle lui elle lui remet une claque derrière la tête. Ça, ça allait avec le truc, quoi. Non, c'est, bah,
2: cool. c'est un peu ce qu'elle a fait. Elle a dit "Allez, allez sors un peu de ton ton, 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 ta programmation toxique là, de Bruce, là, s'il te plaît."
0: C'est vrai que là, on a un, on a un, un, un dick qui est très euh, Bruce Wayne, quoi. Et en même temps, c'est normal qu'il répète ce schéma au final.
2: Mais oui. Voilà. Ouais.
0: Mais euh, ouais, enfin, je, je, j'ai trouvé l'épisode super cool, en fait. J'ai vraiment, j'ai vraiment trouvé ça génial et. Euh... Putain, qu'est-ce que j'ai hâte de lire le de tout numéro 100, quoi.
2: Ah, ben, un peu plus que si c'était Dan Jurgens qui l'écrivait, oui, avec tout le respect que j'ai pour Dan.
0: Oui, bah ben, oui, oui. Après, euh, bon, je défendrai Dan Jorgens jusqu'au bout, mais... Bon, il n'a a pas une situation facile. Bon, il a un peu écrit de la merde.
2: Bah ben, et... Dan Jurgens. Non, non, mais il a écrit de la merde. <rire> un
0: <peu. rire> à un moment, voilà. Ouais, mais, euh,
2: clairement, on lui a dit, écoute, euh, écrit... Euh... Euh, meuble voilà meuble tiens euh, là on t'a mis un là on t'a laissé euh, on t'a laissé un statu quo de merde euh, là avec l'amnésie euh, bah euh, voilà meuble meuble jusqu'à ce que, euh, que Tom Taylor arrive quoi donc euh, ouais, voilà, il, il a bien meublé là.
0: hein déjà euh, chaque épisode il nous reprenait trois pages pour nous rappeler la situation <rire> il oui, était oui. Fort. quoi il y a pas de page ouais. récap bon c'est cool allez ça fait trois pages d'écrites facile
2: <rire> il a introduit un nouveau love interest et puis euh... <rire> La
0: pauvre... Oh, comment elle a été gertée, la pauvre, quoi. Euh... Oui, je, je vois. Alors, qui a mis un truc en, en, en spoiler et je vais pas le révéler, évidemment. Euh...
2: Ouais.
0: Oui, je, 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 encore une fois, je, je, suis, euh, je suis assez d'accord je avec suis toi même... sur le fait je, qu'on je... élimine cette, cette menace, mais en même temps... Mais je suis je pas suis... d'accord. Je suis pas certain que la menace soit totalement éliminée de par... Euh... De par ce qui est fait en fait au final. On nous parle bien de container on... tout ça. Voilà, j'essaie de rester un peu cryptique.
2: Mais on en fait mais toujours la, la comparaison. On fait toujours la comparaison entre Daredevil et, et, euh, et Nightwing. Euh, bon, euh, je suis désolé, mais euh, là pour le coup, euh, si vraiment Tom Taylor avait envie d'écrire euh, Daredevil, euh, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait euh, à la fin de l'épisode, quoi.
0: Non, c'était impossible. Zarsky l'a beaucoup mieux géré, hein, clairement. Il a trouvé une façon plus élégante. Mais euh, Boba se dit rendez-nous Starfire Nightwing, ça suffit l'inceste.
2: Bah ben non, je suis désolé, Dick a, Dick a choisi, et bien choisi. Voilà. Elle euh... a toujours sa soeur, hein, Starfire, <rire> elle n'est pas toute seule. Hein.
0: Je ne je... Je sais, sais pas si c'est une décision finale ou pas, J... j'en sais rien. Je. Bon. C'est CCP qui nous disait, euh, par rapport, je pense, à... au non-talent, enfin en tout cas, selon masque de, de Tom Taylor, comme Jeff lobb C'est vrai que Jeff lobb a eu des fois euh, ce côté un peu facile pour terminer des intrigues. Ça s'est arrivé aussi, je suis d'accord. Après, moi, le numéro m'a pas déplu. Hein. Franchement, j'ai vraiment apprécié. Non,
2: mais c'est pas parce que tu as euh, une minorité de gens un peu, un peu incultes qui a découvert les comics... Euh, probablement euh, bah oui euh, avec le DC Rebirth c'est pas pour ça que tu dois euh, que, mon cher Steve que tu dois te faire influencer négativement
0: hein. <rire> le coup de, le coup de la, la, la séquence de baston entre, entre Nightwing et, euh, et Blockbuster elle est j'ai adoré la mise en scène de Redondo ben, putain le mec a vraiment fait le taf quoi.
2: puis de toute façon tu peux pas tourner au pot 36 ans non plus quoi. je veux dire euh, bon, on va pas à faire 20 épisodes non plus avant que Dick se mette en face sur la gueule avec Blockbuster quoi. Tu vois donc fallait bien que ça arrive à un moment et, euh, et ça a été, c'était euh, bien fait, quoi.
0: Pareil, petit truc, tu vois, c'est, 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 euh, c'est mignon. Je trouve que ça fait le taf le, le moment où euh, putain, comment il s'appelle? Electrocutionneur. putain, ce nom de chiasse quoi. Quand le mec, se sépare de blockbuster avec les petits, euh, les petits logos, euh, les petits logos pour cacher au lieu d'utiliser les fameux euh, traditionnels dièse dollar point d'exclamation arrobase machin. Je trouvais ça créatif, le, le fait de le faire comme ça, cette fois-ci. De, de changer le, de changer la façon de, de censurer, on va dire, les, go- les insultes. C'était pas mal. C'est, c'est des petits trucs, des petites idées. Je veux pas que ce soit répété à chaque fois, mais euh, je, j'ai bien aimé. Ah franchement, ce comics est écrit par Kevin Feige, nous dit un <rire> beau masque. Ouais, ouais. Et c'est C.P. qui nous pose la question, c'est quoi la bonne date pour avoir commencé les comics
1: ben en tout cas euh, pas le DC Rebirth comme certains. Non mais euh, pour répondre sérieusement, il euh, n'y a pas de bonne date en fait. Euh, mais franchement, euh, la... euh, vous commencez, euh, vous commencez euh, bah, quand vous voulez et puis euh, et puis voilà ben, quoi. On sera. Moi j'ai, euh, moi j'ai la réponse. C'est, hein. c'est... Comme avec les pixous,
0: hein. c'est aujourd'hui, c'est demain. Voilà, réponse poétique. Je m'en vais comme un prince.
1: Non non mais il n'y a pas de, il a pas de bonne réponse et il n'y a moi pas de c'est bonne période. De Simon Monceau, hein.
0: Oh putain merde Qu'est-ce oh là ouais, là là que là. tu m'as donné là
1: oh. Ouais non oh. non mais il euh, n'y a, a pas de bonne période pour commencer quoi. Franchement c'est euh, c'est euh, et puis euh, et puis euh, bien sûr euh, c'est de l'humour hein, quand on dit euh, quand on dit que euh... oui
0: c'est vrai que certains <rire> certains me connaissent des coups peut-être mais c'est de l'humour
1: effectivement. Voilà voilà non mais ouais faut préciser quand même parce qu'il y a peut-être des nouveaux auditeurs à chaque fois donc oui c'est euh... vrai ça dépend il hein, y en a qui sont dans l'émission qui sont très sérieux. hein. Oui voilà, sauf quand c'est Jonathan qui le dit là effectivement, malheureusement ah, il, il est totalement premier degré hein.
0: Premier degré <rire> euh, c'est ces épées qui nous Premier degré échangé <rire> Oh merde, oh, putain la vache oh, oh ce twist euh, Non mais ça vraiment le enfin comme le rappeler Stanley et c'est vrai chaque numéro peut être le premier comique de quelqu'un quoi
2: ben comme bah lui, hein, ouais. chaque, chaque premier numéro, c'est <rire> <autre>, le premier <rire> comme qu'il écrivait, hein.
0: Ah oh, putain, Just Imagine, hein, rappelez-vous.
1: <rire> Là, oh, qui bon. revient, qui revient en, en décembre. Enfin, c'était le truc de
0: chez DC, hein, c'est ça? ouais, 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 ouais. ouais, ouais.
1: Ça, bah, il y a un one shot, un one shot spécial, Just Imagine, chez chez DC en décembre, ouais. ouais
0: c'est, c'est bon. pour, célé- pour célébrer les 20 ans. On, a... on aurait pu éviter. On en parle dans les comics City of the Future Pass Pour euh, moi, moi je dirais pour faire pour faire un petit ah, peu d'argent un peu plus facile de ans, ouais.
1: sur le sur le, 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 le la disparition de Stanley, quoi, surtout, quoi. En fait, voilà, quoi.
0: quel qui nous dit avec le décès actuel, j'ai plus l'impression que chaque comics peut être le dernier de quelqu'un.
1: Pff, franchement, pas plus que chez Marvel. Hein. Ça, Ça va bien, bien avec
0: Marvel. le nom de l'éditeur. Non, mais. Très, très, Regardez, très franchement, cette on a euh, 3, 4, 5. Ouais, non, mais 6, ça dépend des semaines en plus. 7 ça dépend titres. des semaines. Cette semaine, on 7 titres d'essai, on a que 2 titres Marvel, au final. Ouais, mais bah après, il y a des semaines où c'est l'inverse.
1: Ouais, ouais non, mais totalement. Il totalement. n'y a, y a pas plus, vrai. honnêtement, il n'y a pas
2: plus de bons titres en ce moment chez Marvel que chez DC. Hein.
1: Non. A... non, non, non. Euh... J'irais
2: même jusqu'à dire que je trouve plus de trucs intéressants chez DC hein, en ce moment. Parce qu'objectivement, chez Marvel. Spider-Man, <coughs> la franchise <Ouais>. X, <coughs> euh, les Avengers, ça fait des lustres qu'on les lit plus. Iron Man, pareil. Captain America, il y a une série qui est bonne, l'autre Sur qui est, deux, est, ouais. qui, voilà, qui est pas, qui est pas bonne. Euh, bon, voilà, quoi. Enfin, ça, il, reste pas grand chose. Doctor Strange, on a essayé au début avec, euh, avec Steve. Bah, là, il y avait le numéro 6 qui sortait cette semaine. On va pas en faire la review, c'est, c'est, ça veut tout dire. Donc euh, bon voilà, je suis d'ici pourtant la cover était belle.
0: Je, je dois avouer que la cover de Strange 6 là avec Wong et tout, elle est vraiment très jolie. Mais en fait le problème c'est que Strange est chiant quoi. J'aime pas du tout l'écriture qu'il y a eu alors que euh, ça m'a pas aimé, je, je je peux comprendre, moi j'avais plutôt bien aimé Death of Doctor Strange et je trouvais que c'était une bonne idée de mettre euh, Cléa en Strange, pourquoi pas Mais putain l'exécution et le, la caractérisation du personnage est dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Ça n'a rien à voir entre la mini-série et la série régulière. Donc, bah non, ils vont se faire foutre. Moi, j'arrête, quoi. J'ai tenu deux épisodes. Toi, t'as tenu un peu plus, Jonathan. Moi, j'ai tenu que deux épisodes. Elle était écrite avec le cul.
2: Moi, j'ai même pas fait l'effort d'aller voir la couverture, là. Hein. Je te lis tout de suite. Hein.
0: Ah non, non, la, la, cover, la cover du Strange... Je vous la partageais sur euh, sur Discord, mais je trouve que la, la cover du Strange numéro 6 est vraiment superbe. Je, je l'ai vraiment trouvé très jolie. Et euh, me donnait presque envie de lire le titre. Et puis après, je me suis rappelé que bah c'était de la merde. Voilà, j'arrêtais. <rire> je, je, je je suis pas allé. Voilà, je voulais partager sur Discord hein, pour ceux qui veulent l'avoir.
1: Après euh, bon, pour relativiser ce que disait Jenat, euh, on a des séries comme Punisher, comme Daredevil, oui, comme enfin euh, oui. voilà, il y a toujours il y a toujours des petites séries comme, comme Ghost comme Rider H- H- aussi hein, qui est
2: sympa. Chez DC, euh, on a en ce moment
1: Batman, on a en ce moment Flash. Ouais, ouais. Ah, ah ben bah, chez DC, c'est plus des euh, c'est plus des poids lourds par contre hein. Là, on va pas se le cacher euh, Ghost Rider, Punisher, euh, qu'est-ce que j'ai dit d'autre euh, Daredevil, euh, Daredevil, bon. bon Daredevil ça reste quand même une, une le figure assez emblématique. Euh, Daredevil. Donc.
0: Non c'est une série B hein Daredevil c'est pas un titre majeur. Hein.
1: Mais oui 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 Mais c'est, oui, c'est oui, pas oui. c'est pas par rapport par rapport au à la locomotive qui est Batman ou même Flash c'est vrai que là l'univers DC est quand même mieux loti en ce moment Flash en ce qui est concerne après majeur. ça
0: dépendra de tout le monde. La question c'est est-ce que Flash est encore un titre majeur? Barry
1: bah oui je pense que oui Steve puisque euh, Flash est quand même le seul à avoir le droit à un à Dark Crisis, l'événement du moment donc euh, bon euh, c'est que quand même il sert à quelque chose et qu'on lui fait confiance et d'ailleurs j'ai l'impression que ça se vend, ça se vend bien hein, la série Flash parmi les titres d'essai
0: moi je je, je, je je sais pas si c'est t- un titre majeur, honnêtement je, je me pose la question est-ce que Wonder Woman vend encore des caisses alors nous on ne le lit pas euh, ça ne nous intéresse pas, ça ne veut pas dire que c'est pas bien c'est juste que ça ne nous intéresse pas mais je vois pas non plus beaucoup passer sur le Discord de gens qui nous parlent de leur lecture de Wonder Roman chaque mois.
1: Après euh, sur le Discord c'est aussi un petit échantillon, en fait.
0: Mais bien sûr que c'est un petit ouais, échantillon, mais je compare avec ces comparables. Je m'en fous, je vais pas aller feuiller sur des euh, sur des forums comme Buzz, machin toi mmh. tu le fais moi ça m'intéresse pas je m'en bats les couilles euh, ah non de, je, je je, je, je que... le fais pas euh... non non mais enfin, je sais que toi je, je... tu 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 suis assez fréquemment ce qui le euh, euh, forum pour Conic, voir c'est... un petit peu des news et... je je sais pas si des gens en parlent moi j'ai pas l'impression que ce run de Alors, c'est non. qu'une impression non, non, ouais. c'est, c'est vu de ma lorgnette et on est bien d'accord mais je, je n'ai pas l'impression que les séries où on est roman, et putain ils ont essayé de multiplier les titres les ouais. gens en aient. Quoi que ce soit à foutre de cette série Wonder Woman. À ouais. nous changer le canon réel de Wonder Woman et avec des idées que je trouve totalement connes. J'ai beau être pour le progressisme, je vous avoue que là les idées sont totalement connes. Bah merde en fait, ils sont en train de buter leur franchise. Ils prendraient un flingue, ils leur mettraient une balle dans la tête, ça serait la même chose. Et pourtant, cette ère de DC Rebirth était censée être sous le signe de Wonder Woman. C'était elle le perso important au au sortir de des séries Mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Tout le monde s'en bat les couilles.
1: J'ai l'impression que de tout temps, euh, même même quand c'était plutôt pas mal, j'ai l'impression que de tout temps, Wonder Woman, ça n'a jamais vendu des caisses non plus, quoi. Ça n'a jamais été ouais. la série. Euh, ouais,
0: non, mais attends, elle, elle avait, elle avait vachement de ouais, mis George a...
1: Pérez dessus, hein, donc. Euh... Euh,
0: bah oui, bah, déjà, il y, y avait, il y avait cette série, il y avait cette époque-là, mais il y avait toute l'époque avec Greg Rucat, toute l'époque aussi euh, avec Gail Simon, etc. Ouais, On mais, en parlait euh... du titre. On en
1: parlait. On en parlait plus et, et parce puis, qu'il y avait des auteurs, des auteurs comme eux, mais euh...
0: même, même ce qu'a fait euh, le, le Run Dazzarello dans le New Fistito. Ouais. Enfin, je, je veux dire, le titre avait vraiment bonne presse. Là, j'ai l'impression que le titre a disparu de l'inconscient collectif. Oui, oui. Mais,
2: ouais. mais après, c'est pas très bon non plus. Hein. C'est ça le problème. Hein. Parce que là, tu parles du titre de Hazarello et Cliff Scheng", Bon, c'était quand même un petit peu un autre niveau. Hein.
0: Voilà, bah, c'est ce que oui. nous dit Alexandre. Pourtant, le wonder- le, le, l'époque wonder-roman de Hazarello, c'était dingo. Et je, je suis d'accord. Enfin, je veux dire, le, le titre a une véritable, une véritable aura auprès des gens. Il a un véritable succès public comme critique. Mais, mais là... Qui lit actuellement les titres Wonderman? Et euh, je, je, j'ai envie de savoir si c'est bien ou pas, si vous êtes des lecteurs de longue date. Moi, ça m'intéresse de savoir si vous y trouvez votre compte, si ça vous plaît. Mais j'ai quand même l'impression que personne n'en parle. Et je crois que le pire pour un titre, actuellement, c'est pas qu'on le défonce. C'est juste l'indifférence. Pour moi, c'est pire qu'un titre qui se fait bâcher. quoi. L'indifférence, c'est, c'est encore pire. Personne ne parle du titre. Bon, euh, encore euh, une fois, je, je ne vois peut-être que le monde de ma petite lorgnette et j'en, j'en non, suis sûr. Non, non, si non, c'est mais, cas, c'est, mais...
1: Vrai que, c'est, vrai que, c'est vrai que sur Buzz, ça parle de beaucoup de choses euh, dans les parties review. Euh, je, vois même, je vois même encore du Aquaman, pour te dire, du Aquaman, mais Wonder Woman, euh, je ne ouais, sais même plus, pas. Si... Le pire,
0: c'est que, c'est que Aquaman n'a même pas vraiment de. Je dirais, il n'a même plus sa série. Il y a Aquaman, et encore, je me demande s'il ne s'est pas arrêté. Euh, il, il a en plus des mini, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais mais euh, limite ça parle plus de ça que de, que, que, de, que de Wonder Woman tout l'univers de Wonder Woman et des Amazones j'ai l'impression mais en fait il y a aussi et je pense que ça a joué euh, les très mauvais films parce que les, les films ont vraiment sale réputation et euh, surtout le dernier là, 1984 il paraît que c'était une grosse purge j'ai l'impression que ça a totalement euh, achevé la, 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 la crédibilité en fait de, 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 tout le, de tout l'univers de Wonder Woman. Quoi. Je
0: je vais, je vais peut-être pas me faire des amis, et après tout, je m'en branle. Des amis, j'en ai plein, donc euh, ça me va, ça, ça me suffit. Donc euh, voilà, comprenez-le, ah, nous vu, comprenez-le, quoi. Quoi. comprenez-le pas. Euh, mais je pense qu'au lieu d'essayer de faire passer des messages dans une série comme Wonder Woman, si on se contentait d'essayer de faire des bonnes histoires, ce serait déjà pas mal. Avant de faire ça, commençons par faire une bonne série qui tient la route avec des bons auteurs, et après, on pourra se permettre de faire passer des messages. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Votre série, elle est à chier. Donc, essayez de pas faire passer des messages. Personne n'a dit. tout le monde s'en branle. C'est un constat, quoi. Je sais pas. Bon, bref. Euh, Kael nous disait le premier, sympa. Le deuxième est un des pires films que j'ai vu. Pour les Wonder Woman. Il mmh. y avait, euh, CCCP qui nous disait, euh, ouais, il a vu a trois films e... dans sa vie, Kael. Il y a une grosse estime sur la série Wonder Woman Wonder Wonder du Black Woman The
2: Label.
0: The Thing. Euh, oui, la série Wonder Woman du Black Label. Oui, puisque c'est, euh, la série de Daniel Bryan Johnson, Wonder Woman Deaders. Et c'est franchement hyper bien. C'est vraiment hyper bien. Alors c'est déconnecté de la de la continuité. On est euh, pour pour pas laisser un équivalent chez Marvel, on serait presque sur un Wonder Woman Z End en fait, en quelque sorte. Mais c'est hyper bien. Mais c'est c'est hors continuité. Et c'est quand même dingue que les meilleurs projets Wonder Woman actuels soient des projets hors continuité.
1: Enfin ça c'est ça c'est propre à DC. Hein. Souvent les meilleures histoires sont hors continuité chez DC.
0: Alexandre me dit mais hier à Flor il y a même pas de message juste un design. Nico Chris nous dit, l'univers de Temissera est devenu chiant, mythologie et la tort, mais ultra casse-couille, c'est le moment de le dire. Mais oui, oui, je suis d'accord, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, malheureusement, c'est, c'est un constat. Mais je, moi, je demanderais que ça, hein, de relire du Wonder Woman bon, en fait. Du Wonder Woman oh, intéressant. Et, et, j'ai y a essayé, une franchise sur laquelle... j'ai essayé, c'est, c'est à chier. Il
1: y a nafant, une franchise quoi. sur laquelle je t'ai pas lancé et qui, 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 qui subit exactement la même, la même chose, Green Lantern, non hein
0: non, non, mais récemment, Green Lantern, j'ai, lu... j'ai,
1: essayé, j'ai essayé les premiers, j'y suis pas retourné. Hein. C'est, ah c'est ben pas possible. Euh,
0: moi, moi récemment, j'ai lu du Green Lantern, mais j'ai lu les Green Lantern euh, anciens. Voilà, j'en ai rien à foutre du Green Lantern moderne, ça m'intéresse pas. L'histoire de Grant Morrison était géniale, ce qu'ils ont fait derrière, pff, rien à foutre. Mais rien à foutre. Bon, ce qui nous montre si on en parle le Cyborg. Oui, on en parle tout à l'heure, le Cyborg. <rire> on en parlait tout à l'heure. Ce qu'il est là, on a on l'a retrouvé, Cyborg. Est-ce qu'on parle de Martial Manhunter Non. <rire> non, non. Bref, ce Nightwing, moi, ça va être un, un, un petit bail. Il faut qu'on avance comme ce qu'on est à 3 heures d'émission. Euh, un bail, un bail, ouais. évidemment. Un bail aussi. Allez, Ice Cream Man, pour euh, le numéro d'après Ice Cream Man, numéro 32. Euh, cette série euh, qui euh, bah, est toujours un, une surprise. Voilà, c'est une surprise, chaque numéro, tu sais pas ce que tu vas avoir, c'est euh, t'as l'impression que c'est un jouet Kinder en fait, Tu as ton petit chocolat, c'est cool, mais euh, à l'intérieur t'as la surprise et tu sais pas ce que c'est, et là on va avoir un épisode qui commence avec une page, alors toujours écrite pardon, je, je vais te faire donner les crédits, mais c'est toujours la même équipe depuis le départ, Maxwell Prince coup, au scénario,
1: ça peut être, euh, être Coli, quoi du coup,
0: ça peut, Kinder, effectivement, en ce moment. Euh, le dessin et euh, la colorisation. Martin Morazzo dessin, Criso Aloran à la colorisation, hein, toujours l'année d'équipe. On commence avec une petite page qui nous fait une bonne petite pub pour un centre de rehab hein, qui s'appelle le Cassandra Rehabilitation and Detox Center. On commence avec cette petite page où on a un mec en costard qui boit un petit whisky on nous dit « Allez, c'est l'heure de commencer » à vivre, hein, voilà. Et on nous fait le, le programme en douze étapes, qui est un petit peu différent euh, du programme classique, mais euh, qui euh, qui vous donne les douze les, les étapes vers la sobriété. Et on va suivre notre personnage principal qui va justement dans ce centre, ce Cassandra Rehab Center, qu'il va s'amuser à appeler à chaque à chaque fois qu'il le nomme d'une façon différente qui correspond avec euh, avec le, le, l'histoire qui est racontée. Et on va suivre tout son parcours dans ce en fait, C'est ce, ce centre de... Putain, comment on dit en français désintox. Ah merde Ouais, ce centre de désintox, merci. Putain, je, je, je cherchais le mot français, je ne le retrouvais pas. Et cet épisode, euh, au-delà de, de nous raconter ça... Alors, en plus, on est sur un gaufrier. Constamment sur, les, sur, le, sur, sur l'épisode, on est sur un gaufrier avec, euh, à chaque fois, en haut de la page, le jour de sa réhab, de sa désintox, et ensuite, ce qui s'y passe. Donc... Euh, Pareil encore une fois, on a toujours cet exercice de style enfin c'est sur euh, on est sur Ice Cream Man, c'est toujours une série très expérimentale qui tente des choses. Et là, on va avoir aussi bah, pour enfin, là qui là, sont... là si...
1: Oui si je peux faire l'avocat du diable, euh, c'est il y, y a à force, il n'y a pas plus cliché que de ressortir le gaufrier de Watchmen quoi.
0: Ouais, mais ici Il s'y tient, il s'y tient mmh. tout au long de l'épisode mmh. et là encore une fois, on a un épisode qui est assez déconnecté du reste. En tout cas, en apparence, vous pouvez lire cet épisode sans avoir lu le reste d'Ice Cream Man. C'est pas un problème. Maintenant, si vous êtes des lecteurs assidus de Ice Cream Man, il y a une chier plus 12 de référence à tout l'univers d'Ice Cream Man. Putain. Et, bon, bah, ce que dit, vu le thème, le gaufrier a un sens. Et je suis entièrement d'accord. On a ce côté routinier. Parce qu'il fait ça.
1: des gaufres au lieu de faire des
0: glaces. Non, mais c'est parce qu'on a, le, on a le côté routine, on a le non, côté Je ne
1: doute bien que c'est pas ça, hein,
0: Et, et je franchement. On bien que c'est pas non, drôle, hein. L'épisode, l'épisode <rire> une fois. C'est le
1: plus drôle, c'est la réaction
0: absolument génial c'est encore une fois un très bon épisode putain mais cette série est, cette série et est funètre. folle cette série est folle franchement putain oui il y a eu quelques épisodes qui étaient un peu moins bons que les autres on est d'accord et quelques épisodes un petit peu en dessous mais dans l'ensemble bordel 32 épisodes on est à 32 épisodes et qui parle de cette série personne Sam personne ne parle de cette série je la vois jamais citée nulle part jamais mentionnée nulle part et elle est toujours là.
1: Je Et crois euh... qu'il y en a qui en parlent sur Buzz. Sans déconner, hein, c'est même pas une blague.
0: Mais tant mieux, tant mais tu mieux. N'es pas
1: la seule en France à. tu n'es pas le seul en France à lire ça.
0: Oui, non, je, je n'ai pas de problème sur mes genres moi. Ça ne pose pas de soucis, t'inquiète mmh. pas. Non, mais je, alors, je, je vous promets, anecdote réelle. Tous les jours, au boulot, ça m'arrive d'avoir des, des clients ou des sociétaires qui m'appellent madame tout au long de l'échange téléphonique. Bordel, j'ai une voix de gonzesse
2: C'est vrai que tu as quand même une voix un peu de ménagère de moins de 50 ans. Hein. Je ne voudrais pas le dire, mais... Euh...
0: Bon, je m'office que même plus hein, honnêtement, mais mais vraiment ça m'arrive. Tu Tout pourrais commander du
2: NASCAR hein, sur euh, sur AB Motors.
0: Quelle? Hein. <rire> j'ai jamais osé te dire. <rire> non mais vraiment, enfin Stevey's euh, de New Italian, type petit masque. Putain, merde. Ah <rire> oh, merde. <rire> non, j'ai pas les rouflaquettes ça. Mais c'est ouais, <rire> Alexandre qui dit avec toutes ses clopes, c'est un incomb... Mais ouais, mais enfin moi aussi, enfin quand j'entends ma voix, je, je, je vois pas comment on peut me confondre avec une femme, mais enfin bon, écoute, après tout, honnêtement, ça me pose absolument aucun souci. Mais vraiment, c'est je, je... je Vraiment, Ice Cream Man, c'est un petit bijou. C'est un petit bijou de, d'histoire, de, de, de monde qui se bâtit, il y a des références, et, et encore une fois, ils ont l'intelligence de nous faire chaque épisode indépendant. Alors oui, est-ce que j'aimerais qu'on, qu'on revienne sur l'histoire du Ice Cream Man, qu'on revienne sur cette histoire de, de, de personnage qui le poursuit, de, de monde, au-delà du monde, etc. Ouais, j'adorerais qu'on revienne là-dessus. Mais en fait, je m'en fous maintenant. Je prends juste la série pour ce qu'elle est. Juste des bonnes histoires racontées à chaque fois. On est sur du... Imaginez en fait la quatrième dimension, de Twilight Zone, mais si des épisodes faisaient référence à d'autres épisodes. On est vraiment dans cet esprit là. Qu'est-ce que c'est bien Qu'est-ce que c'est bien cette série J'aimerais voir les auteurs ailleurs en fait. Mm-hmm. J'adorerais voir Max Maxel Prince et Chriso Aloran écrire autre chose, continuer à Icecream bien sûr, mais les voir écrire autre chose, peut-être s'essayer à des à des choses plus imposées, quelque chose Alors j'ai envie de dire chez les Big Two parce que c'est plus facile d'imposer quelque chose chez les Big Two, mais j'aimerais les voir essayer de de traiter autre chose que leur propre création, voir comment ils s'en sortent. C'est, c'est, je, je, d'un point de vue expérimental j'adorerais ça euh, ils font une nouvelle série en décembre, euh, j'ai plus le titre par contre nous dit masque ah putain c'est intéressant et, et je sais pas, et le truc c'est que chaque épisode, est, et notamment plus celui-ci je ne sais pas pourquoi, je ne pas vérifier s'il y a un 33 qui sort, peu importe mais j'avoue que ce dernier épisode pourrait être le dernier de la série, je sais pas pourquoi il y a une vibe sur cet épisode qui me fait dire que ça pourrait être le dernier ça pourrait s'arrêter là et on n'aurait pas de suite. Et est-ce qu'on en a besoin Et pourtant, je suis vraiment pas le, le le plus grand fan de comics expérimental ou trucs comme ça, mais ou de comics expérimentaux plutôt. On va on va le, le plurialiser correctement. Mais en fait, euh, ouais, cette série assume séduire depuis le départ. Je suis assez. Je, je... En même temps, je, je le comprends, mais je me dis pourquoi aucun éditeur français n'a n'a tenté le truc. Et je peux comprendre parce que la série va vous décontenancer. Elle va vous désorienter et vous allez peut-être ne pas accrocher. Mais pour pour autant, euh, je trouve que cette série mériterait une VF, mériterait un éditeur qui s'en occupe et qui l'apprenne et qui la sorte. Oui, ce sont pas des auteurs euh, connus, effectivement. Mais putain, ce qu'ils proposent à chaque fois, c'est... Il euh, y a une vraie réflexion derrière, il y a une vraie mise en scène, il y, y a vraiment des trucs... Et encore une fois, pour tout lecteur fidèle et attentif, vous êtes récompensé. Vous avez plein de petites choses. Il y a plein de choses qui reviennent. Et putain, qu'est-ce que c'est bien, quoi. Qu'est-ce que c'est bien. Pour moi, c'est un bail, encore une fois, cet épisode. Et avec la la réserve que ça ne plaira pas à tout le monde. Et j'en suis conscient. Mais j'adore cette série. C'est une putain de masterclass pour moi. Une série qui sait se renouveler à chaque épisode. Est-ce que vous avez vraiment ça ailleurs Chaque épisode, c'est un nouveau délire. Bref. Voilà, je, qu'est-ce que je voulais dise je, je vous encourage encore une fois à tester. Je sais que tu le lis de temps en temps, Jonath, Excrimain. Euh, tu, tu l'as pas lu celui-ci Non. Non. Arbrut, leur, leur future série nous dit Beau Masque. Merci, merci pour le nom. Je savais pas. Je, je surveillerai ça avec, euh, avec beaucoup d'attention en tout cas. Euh, à mon avis, ça, ça, pourrait être, ça pourrait être très sympa. Bah euh, ben voilà. Donc un, un petit bail. Allez, je te repasse la parole, Benny, et on, on va sur Gunflinger Spawn. Alors. D'habitude, je mets toujours la cover A. Là, j'ai mis la cover B euh, exceptionnellement, c'est facile parce que je la trouvais euh, bien plus sympathique. Ouais, il y a du il de la tête, il euh, y a de la tête tranchée, il y a tout ça. J'aime bien quoi. Ouais. J'aime ouais. Bien.
1: l'autre faisait euh, beaucoup plus que Baby Bebop.
0: Ouais, elle faisait plus sage. Moi, j'aime bien quand ça dégouline. Euh... Je t'en prie, hein, vas-y. Euh, Oui,
1: donc Gunslinger Spawn effectivement par Todd McFarlane. Alors là, il n'a pas lâché, euh, il a pas lâché ce titre. Hein. C'est le seul qu'il écrit euh, lui-même, en fait, on va dire, enfin lui-même. Euh, puisque sur les autres, on sait qu'il est toujours là pour chapeauter derrière, mais c'est d'autres, d'autres auteurs. Donc euh, Todd McFarlane et Brett Booth, hein, toujours au dessin euh, de Gunslinger Spawn, euh, avec Adelso Corona euh, au euh, à l'ancrage. Euh, donc Brett Boost, bah c'est toujours sympa. Franchement, euh, Brett Boost, moi j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup son style. Euh, on terminait le, le dernier épisode euh, sur un, c'était un épisode coup de poing, peut-on dire, puisque euh, bah, tout simplement euh, Gunslinger Spawn se faisait décapiter par son adversaire. Voilà, donc euh, son adversaire euh, euh, avait, euh, avait réussi à décapiter le héros, euh, le héros de la de la série. Donc euh, voilà, fin, il n'y a plus rien à voir. Euh, non, pas bah non, bah non, bah évidemment, il y a un twist. On se doute bien que euh, Gunslinger n'est pas mort. Hein, il a, il a trouvé le, le moyen de s'en sortir. Je ne vais pas vous révéler comment. Alors son adversaire, c'est, euh, alors je sais plus comment il s'appelle, euh, Radcliffe Winterstone. Donc c'est au fait la réincarnation d'un ancien adversaire puisque Gunslinger Spawn euh, nous vient du Far West, hein, donc euh, voilà, c'était, en fait, il avait tué toute la famille euh, de ce fameux Winterstone, euh, une histoire de vengeance, etc. euh, Enfin voilà, donc euh, bref, euh, un truc à la Jonah X quoi. Et euh, sauf que Gunslinger Spawn, bien malheureusement, comme tous les spawns c'est une espèce de mort-vivant avec un esprit euh, assez revanchard, et euh, il fait il fait face à son à son ennemi euh, éternel. Qui euh, a obtenu un, un nouveau corps, on va dire, hein, puisque le mec est passé en mode super super guerrier, hein, image années 90, euh, donc avec des muscles partout, en espèce de super berserker. Donc euh, bon bah voilà, c'est un gros euh, un gros numéro de baston euh, assez gore euh, qui euh, trouvera sa résolution dans cet épisode. Il se passe pas grand chose, hein, on va pas se mentir, euh, c'est vraiment un épisode. Euh dans le plus pur style des comics images des années 90 où ça tire de partout, où il y a du sang. Euh, enfin voilà, c'est, c'est, euh, c'est Macfarlane qui, euh, qui se fait plaisir. Bon, c'est pas. Euh, on a une petite révélation, voilà, qui va relancer un petit peu la quête de Gunslinger Spawn. Euh, pas grand-chose, pas grand-chose d'autre à dire. Euh, un épisode sympathique sans plus. Voilà, ce sera un check-it cette fois-ci, euh, ce, cet épisode Gunslinger Spawn.
0: Euh, Jonathan, on passe à toi avec euh, la sortie ouais. du troisième épisode chez Image de Rocks Gallery.
1: Oui,
2: toujours par Anna Rosemey et Declan Chalvet euh, au scénario euh, et euh, au dessin pour Declan Chalvet. Et euh, Trayona Farrell euh, à euh, la colorisation. Euh, donc là, euh, eh bien, euh, on va être euh, sur euh, bah, l'épisode où vraiment euh, cette équipe un peu de, de loser qui a décidé de s'en prendre à Messi et euh, eh bien euh, va passer euh, passer à l'action. Donc euh, Messi quant à elle euh, donc cette actrice hein, de cinéma qui joue le personnage euh, de euh, eh bien de Red Rogue, je crois que c'est comme ça. Non, pas Red Rogue. Bon bref, je sais plus. Euh, ce personnage de comics euh, slash euh, de, de série télé bah euh, Va, va gentiment là, sortir dans un bar, un restaurant, euh, pendant que les autres clowns, eux, vont s'attaquer à sa maison pour essayer de récupérer, par euh, bah de la vandaliser, vandaliser et récupérer surtout le numéro 1 de Red Rogue. Euh, ce fameux numéro, euh, euh, comment dire, très très prisé, voilà, très recherché. Euh, et en fait, il euh, y a l'un des membres euh, de cette équipe de un peu de loser qui en réalité a l'air d'avoir euh, comment dire d'a, d'avoir un agenda un agenda secret et qui a pas l'air d'être si euh, si commode que ça. Euh, donc, ils vont être ils vont se retrouver face à Ben hein, qui est un peu le concierge de la maison de, de Messi et ils vont avoir des méthodes assez expéditives. Euh, et donc euh, donc voilà, euh, là on est sur un titre où vraiment. Euh, il euh, y a il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de révélations aussi sur les personnages et leurs motivations, en particulier euh, dans ce groupe de, de losers qui se sont costumés en méchants de Red Rogue pour euh, pour euh, en, pour comment dire dévaliser la maison enfin oui euh, euh, comment dire faire un une homme, un homme invasion dans la maison de Messi. Euh, donc voilà, là on est plus euh, Là, on va être vraiment sur un titre euh, sur ce, ce numéro 3 de bah, un petit peu euh, d'action alors je peux pas dire horrifique mais euh, mais en tout cas de suspense quoi de, de thriller quoi bah, dans invasion hein, de toute façon donc voilà et, euh, et donc euh, bah il y aura la la partie 4 dans le prochain épisode qui apparemment serait la partie finale euh, donc voilà. Donc titre euh, euh, toujours bien dessiné. Après euh, bon sur le scénario c'est un petit peu plus euh, en baisse je trouve par rapport aux épisodes précédents où notamment dans l'épisode 2 on, on, euh, on suivait un peu le, le quotidien de bah, ce qui est vraiment être euh, euh, un petit peu actrice euh, de cinéma avec les avantages et les inconvénients. Donc euh, pour moi ça restera ça restera quand même un bon check-it, une bonne lecture. Euh, donc euh, donc voilà et euh, alors comme je vous dis hein, apparemment le numéro 4 annoncé comme étant le dernier bon ça me paraît ça me paraît un peu euh, un
1: peu un peu rapide voilà euh, cette série me fait penser euh, est-ce qu'on a eu la fin de la mini série du Black Label Rocks par Williamson
0: pas encore. pas encore le mois prochain je crois
1: d'accord et, et est-ce que ce serait pas un petit peu en retard parce que j'ai l'impression euh, que ça fait très longtemps qu'on a eu le. Que, je non. Crois que ça avait terminé, je annoncé
0: que ça serait, euh, ouais. ça serait pas tout de suite. Attendez, je, je vérifie. Je, je sais plus si c'est mois prochain ou mois de novembre. Mais euh, bon, écoute, là, te là, fais là,
1: pas là. chier pour l'instant hein, avec ça.
0: Euh, non, non, mais surtout je, que c'est toi la prochaine euh, review. J'en ai pas pour longtemps à vérifier, à vérifier ça, mais euh, putain, mais d'ailleurs, je je la retrouve pas. Euh, mais ouais, je, je c'est je crois que je crois que c'est le mois prochain. On nous confirmera ça peut-être sur le chat. Bah bordel, je la retrouve pas. Bon, bah bah, écoute. Bon. En tout cas, euh, voilà, ah, pour, si, pour, tous a, ceux qui... pour tous ceux qui... Ah ça y est, Le numéro 4 sort le 11 octobre, voilà. Et le TPB, enfin, Hardcover, en tout cas, est d'ores et déjà annoncé pour le 13 décembre.
1: D'accord. Pour ceux qui ont raté, très très bon, Rocks de Williamson, ouais. Joshua Williamson.
0: Euh, ben, ouais, donc il y a un, seulement un check-it, si j'ai bien compris, euh, Jonathan Check-it plus, check-it plus. On continue avec euh, eh bien un titre d'essai, là encore. Euh, on va aller sur Dark Crisis Young Justice, épisode 4. Euh, bon, j'annonce la note avant, euh, c'est la semaine du check-it hein, pour moi. Euh, c'est vrai que ben, un épisode qui... Alors, je, j'aimais bien jusqu'à présent euh, la série euh, Dark Crisis Young Justice, mais là, cet épisode est un poil en dessous aussi... Euh... C'est un épisode qui certes fait avancer un petit peu l'histoire, mais pas, je sais pas, je l'ai trouvé assez euh, assez bancal dans, dans dans son avancée, dans sa mise en place. Alors je vais vous donner les crédits, dès que je les aurai euh, retrouvés sous la main parce que putain c'est c'est chiant, c'est c'est pas de preview. Ah oui, Megan euh, Fitzmartin est au scénar, euh, Laura Braga au dessin et en colorisation de Luis Guerrero et Hi-Fi. On a toujours nos trois principaux personnages de de Young Justice, donc à savoir Superboy, Robin et Impulse, qui sont dans un espèce de monde où ils revivent leurs premières aventures et un monde où, euh, finalement, ils auraient leur place claire et nette, mais euh, se rendent bien compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Et dans le monde réel de DC, on a euh, Cassie, donc Wonder Girl, qui euh, est accompagnée de Sissy, ancienne euh, Red Arrow, ou Arrowette, je sais plus. Non, Arrowette. Euh, qui, euh, bah, qui, arouette, qui ce
1: petit arouette.
0: Qui, qui les, qui les recherche. Et en fait, tout l'épisode va tourner sur le fait que il y a tous les héros de l'univers DC qui viennent voir nos, nos trois mondes de la Young Justice dans leur réalité est un petit peu bizarre là dans laquelle ils vivent, qui viennent leur dire mais arrête, grosso modo, arrêtez de vous battre, acceptez d'être dans ce monde et tout va bien se passer quoi. Sinon, vous pète la gueule jusqu'à ce que vous acceptiez d'être là. Et Superboy va être le premier à vouloir euh, accepter puisque bah, lui, sa mort, euh, le fait qu'il soit mort pendant très longtemps, les, euh, ça l'a un peu mis en retrait de des autres. Et chacun va exposer un petit peu les problèmes qu'ils ont, c'est-à-dire qu'on a Superboy qui va se plaindre bah, du fait que bah, étant donné qu'il est mort, il a raté toute une partie de sa vie, sans mauvais jeu de mots. C'est, c'est poétique, je sais, mais Vous comprenez l'idée. Lover. Euh, <rire> oh putain, merde. <coughs> On a un Robin qui. Euh, lui, il va lui dire, mais tu te rends pas compte de quel effet ça a pu avoir sur nous, qui sommes restés, quoi. Et on a un Impulse qui va se plaindre d'être l'éternel psychic. Chacun a ses propres raisons de, de vouloir accepter ce monde où on les adultes et où on les aime. Mais en même temps, ce n'est pas la vraie réalité. Et pendant ce temps-là, Red Tornado, accompagné de, de, de Cassie et Sissi, vont aller dans l'espace quelque part. J'ai, j'ai pas bien compris. On a enfin la révélation ouais. de qui est derrière tout ça. Révélation que j'avais pas vu venir. Et que je trouve nul. Voilà. Je ne vais pas vous la dévoiler, évidemment. Mais je, je trouve cette idée complètement con. Donc, euh, ben j'avoue être un poil déçu. Jusqu'à présent, on était sur du bon check-it, voire du check-it plus. Ben là, on va être sur un, un tout petit check-it. Je suis pas du tout emballé par l'idée. Euh, je trouve que c'est une résolution qui, qui sort un peu de nulle part. Si c'était ça le plan depuis le départ, je trouve que c'était extrêmement mal amené. Je commence à déchanter un peu sur euh, sur cette euh, sur cette mini, c'est dommage, ça partait bien mais là euh... Bon, bah ouais, petite je, je vais pas je vais pas rester longtemps là-dessus, ça, ça ne le mérite pas. Euh, et on va passer à la suite. On va rester sur l'univers d'essai, on va rester sur Dark Crisis, histoire de, de lier les trucs. Benny tu qui va nous parler du Flash numéro 786.
1: Jérémy Adams est au scénario. Amand Kenaou et Elpan est au dessin. Et oui, euh, c'est pas facile à dire. Et, euh, Jeremy, Jeremy Cox et Peter Pantazis sont à la colorisation. Voilà. Euh, donc, Taïn, comme tu l'as dit à Dark Crisis, avec ce flash euh, numéro, je ne sais plus combien.
0: 786.
1: Euh, 786. Euh, et mine de rien on se rapproche petit à petit du 800 e épisode déjà 800 épisodes pour Flash et, euh, et bien là c'est un épisode qui fait la part belle à la, à la Flash Family alors bon, on va le dire tout de suite c'est un épisode qui ne sera pas un épisode indispensable C'est, ça fait bien euh, objet de, de tie-in. Euh, ça va nous montrer des choses que certes euh, à côté desquelles on peut passer en fait on peut suivre Dark Crisis sans forcément voir cet épisode puisque ça raccroche les wagons, euh, surtout à la fin. Mais par contre, ce serait dommage de louper cet épisode euh, quand on est lecteur de Flash, parce que ça reste quand même super sympa. D'autant que là, euh, toute la Flash family est réunie, et on va surtout suivre les enfants de de, de Wally euh, dans cet épisode, qui vont aller sur le terrain euh, avec les adultes, Et euh, va notamment y avoir ce tandem formidable entre les gamins de Wally et puis Damian. Et avec un Damian qui se fait rembarrer, (rire) mais de manière magistrale, par euh, la petite... euh, Alors, j'oublie toujours le nom, hein, c'est terrible. Iris Iris bah oui bah bien sûr Iris Iris West euh, qui se fait rembarrer mais d'une euh, d'une bien jolie façon et euh, c'est là où je me dis que Jérémy Adam c'est quand même très bon parce que d'habitude je déteste les gosses hein, dans les dans les dans les comics dans les histoires même dans les dans les séries dans les films etc c'est les, les gosses m'ennuient et euh, j'ai toujours envie de les gifler bon ne giflez mais... pas les gosses c'est pas bien oh si mais c'est... Bien. Mais... J'ai, j'ai, j'ai souvent cette, cette, cette sensation en fait. Euh, vraiment Rappelle-toi de... Bérou. Oui, 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 je me rappelle. Oui, oui. Me euh... C'est grâce à ça qu'il a pu rembourser sa campagne, tiens, toujours. Tu ne me fais euh... pas les poches, euh... hein. <rire> bah oui, parce que s'il lui avait fait les poches, il n'aurait pas pu euh, trouver l'argent, du coup, pour rembourser ah, sa campagne.
0: Ça. <rire> non, mais voilà, il... là, les, les deux, les deux gamins sont un, peu, sont un peu casse-couilles, mais ils sont mignons, Et... en fait. Ouais, enfin, c'est, c'est, c'est,
1: ils sont un peu casse-couilles, mais mais ça fait toujours sourire, quoi. Mais en fait, c'est, voilà. Y a c'est, pas, c'est, c'est,
0: c'est, c'est casse-couilles tu, comme tu des vrais enfants, pas, quoi. Quoi. en fait. Hein c'est pas des enfants, euh, j'ai envie de dire des enfants romancés. En tout cas, c'est pas on force pas des masses le trait sur des enfants un peu chiants. Là, ils agissent le comme d'agirer hein. de vrais enfants, en fait.
1: J'ai envie de dire hélas, c'est pas des enfants d'aujourd'hui quoi. C'est pas des enfants qui vont te sortir euh, des répliques euh, vues sur les réseaux sociaux, etc. C'est euh, c'est des enfants de notre génération, voilà. C'est c'est les meilleurs. <rire> Attends, ah je décolle. Mais euh, en gros, euh, en gros, franchement, euh, ouais, ils ont de l'esprit. Euh, ils se laissent pas faire par un Damian qui qui les qui les titille un petit peu. Et c'est tellement bien de voir Damian se faire rembarrer au point au point de ne plus savoir quoi répondre quoi en fait c'est 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 là c'est, là, c'est rare de, de voir Damian euh, la fermer comme ça même Batman même Bruce n'arrive pas à lui faire fermer sa sa, sa petite tronche hein, euh, au père Damian et donc là c'est là c'est un là c'est un petit plaisir quand même euh, mais, mais la, c'est la pas petite
0: tout. la petite réflexion de spoiler et de et de Batgirl enfin de de Cassie enfin de ouais. Cassandra Kane pardon ouais ouais <rire> c'est la meilleure en parlant d'Iris c'est rigolo, voilà. Et puis ça, ça prend pas. Et ben
1: voilà. Assez... Et là, et là, par exemple, tu vois, c'est une spoiler que j'aime. C'est une spoiler sympathique. C'est une spoiler euh, euh, alors qui n'est pas, euh, qui n'a pas le même ton que celle de Mariko Tamaki dans le Batman One Bad Day, quoi. C'est 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 une bonne, euh, c'est une bonne spoiler justement. Mais alors c'est bad girl ou c'est spoiler justement Parce que là, je, je suis perdu.
0: Mais c'est, euh... c'est c'est bad girl. Les deux.
1: <rire> ouais. Bon. Euh, Je sais pas. Euh, ouais, c'est, on, en, fait, en fait, elle, a, elle a un costume. C'est, c'est vrai que en, en regardant, son, j'avais jamais pris le temps de regarder son nouveau costume. Elle a un costume qui mélange à la fois celui de Bad Girl et celui de Spoiler. Donc bon. mais c'est, c'est, c'est Bad Girl, hein, sont, ah, okay, sont, okay, okay. elles sont appelées euh, Bad Girl. Enfin, pareil.
0: Maintenant, c'est c'est Bad, Bad Girl, euh, c'est Orphan enfin, euh, maintenant. Alors tu sais. Enfin
2: bon. Euh, euh, Bad Girl, c'est Orphan et euh, Spoiler, c'est Bad Girl. Euh, ouais, c'est facile à retenir. Hein. <rire>
0: Putain l'explication super simple. Pareil, euh, le, le, donc, petit, le, le petit échange entre Power Girl et Jay, quoi.
1: Ouais, ouais. Non, mais il y, y a plein, il y a plein de petits moments sympas. Et puis surtout. Et
0: surtout, Benny, bon. je l'avais cold. On est d'accord. Je l'avais cold. Il y a ouais, des mois. Je, je, Quand je, j'ai je dit le barbecue, Animal Man et la Flash Family ah, le oui, barbecue, oui, oui. je l'avais cold. Ouais. Hein.
1: Ouais. Bon là on n'a pas le barbecue mais on a, euh, on a effectivement cette interaction qui fait plaisir mais surtout surtout dans cet épisode on a un truc qu'on voulait voir, on a euh, Linda bien sûr qui aussi euh, va aller sur le terrain et va avoir son costume, donc voilà Linda euh, devient une super héroïne à part entière euh, dans cette famille Flash qui est définitivement, enfin euh, c'est définitivement un titre Flash Family quoi que nous que nous que nous scénarise chaque mois euh, avec un certain brio euh, notre ami Jérémy Adams qui fait vraiment toujours le le, le café quoi c'est alors c'est, c'est pas un épisode comme je le disais tout à l'heure euh, c'est un épisode taïne donc c'est pas un, un épisode indispensable mais
0: franchement alors, franchement on ce, passe un bon
1: moment ce n'est pas c'est un épisode sympa. indispensable
0: c'est... à Dark Crisis par contre c'est un épisode indispensable ouais. à Flash
1: oui oui, parce que il euh, y a quand même toutes ces interactions avec euh, sa famille, etc. Il développe, il continue à développer les personnages autour de Flash, et euh, effectivement, on a quand même cette première fois euh, en tant que euh, qu'héroïne de, de Linda Park. Donc euh, rien que pour ça, bah c'est euh, ça vaut le ça vaut le, ça vaut le détour. Euh, non franchement c'est, c'est, c'est cool. Comme tu dis, il y a le tandem avec les enfants de, d'Animal Man. Enfin, la fille d'Animal Man tout simplement puisqu'il n'a qu'une fille mais euh, mais voilà et puis il euh, y a une petite menace aussi bon, que je ne vais pas nommer euh, qui arrive un peu plus tard dans l'épisode qui nous amène vers cette conclusion qui raccroche les wagons avec euh, ce, qu'on va, ce qu'on va voir dans la suite de Dark Crisis voilà épisode sympa qui fait le taf euh, et j'ai on passé pour bon moment euh, c'est l'essentiel quoi.
0: et on nous Pardon annonce le mois prochain dans un oui. Flash Wally devient un pro wrestler.
1: Ah, c'est vrai, oui. Ouais, mais
0: qu'est-ce vrai. que c'est que cette obsession du catch, d'un coup Et qu'est-ce qui se passe ouais,
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ou bien alors, il y a beaucoup de fans de catch, peut-être avec la Holy Elite, euh, beaucoup d'auteurs qui se sont remis au catch, peut-être.
0: C'est pour ça que je disais oui, qu'on allait reparler de catch tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est que cette obsession du catch en ce moment euh, moi je, C'est, ah, c'est, c'est pas que... pour me déplaire, hein, attention, mais c'est, c'est, c'est dingue qu'il y ait des tropes comme ça. Euh...
1: Tous ces fans de CM Punk qui, qui, qui étaient tellement contents de le revoir... Ben oui, parce C'est que sa tête était écrite il y a quelques mois. Hein. Donc, bon. Donc, personne ne pouvait deviner que ça allait se passer comme ça. Hein. Et qu'est-ce que tu disais, Jonathan, qu'on va peut-être le revoir Eh oui. Peut-être. Peut-être. On verra. En tout cas. Euh, dire jamais. En tout cas, euh, pendant neuf mois, on sera. On sera enfin, huit 8, 8 ou neuf mois, on sera à peu près tranquille. Euh, ouais, donc voilà, bah, épisode, épisode efficace. Épisode euh...
0: Il nous met plein de persos dedans. Ouais. Voilà. Il y a plein de petits caméos. C'est cool, c'est génial. Il n'oublie pas qu'il y a euh, un véritable vivier euh, chez DC de personnages intéressants. Euh, même si on les voit pas des masses, on les voit, ils sont là. Euh, et il puis, nous a ramené et... Cyborg Putain, et Cyborg puis, a... est là
1: Et puis je l'ai même pas dit, il y a des zombies nazis quand même dans cet épisode.
0: C'est vrai. Ça, c'est voilà. sûr, ça fait toujours le taf. Euh...
1: Toujours, euh, c'est un... Surtout quand et on et est... D'ailleurs,
0: un... d'ailleurs, on a cette page en parlant de zombies nazis. Cette page <rire> qui nous annonce pour ce mois de septembre, série à côté de laquelle je serais passé, honnêtement je pense que je n'y aurais pas été, Sergeant Rock versus The Army of the Dead, qui est écrite par Bruce Campbell.
1: Ah oui, d'accord, ok, ok. Bah, Avec
0: des dessins, des dessins d'Eduardo Risso.
1: Ouais, on verra ça. On verra Mais vu ça. que c'est
0: écrit par Bruce Campbell et que Sergeant Rock va aller se battre contre des zombies nazis, écoute, je me laisserai peut-être tenter par le premier épisode quand même.
1: On verra. Euh, en tout cas, bah, un petit bail. Un petit
0: ouais, barrière, ouais, Ouais, ouais ouais, c'était très fun, c'était très agréable. Pff, super lecture. Jonathan, on revient vers toi avec du image maintenant, on va passer au Radiant Black numéro 18.
2: Oui, Radiant Black numéro 18, c'est toujours écrit par Kaligris euh mm-hmm. avec euh, des dessins de ben là, je sais plus. Euh, euh, alors Attends.
0: Ils sont c'est deux là bien. sur cet épisode. Euh, ouais. Il y a Stefano alors, c'est Simeone. McGins...
2: Ouais, alors déjà c'est Kylie Higgins et Lawrence Holmes euh, au scénario. Stefano Simeone au dessin. Euh, et à la Clo. Et, euh, bah, et à la Colo. bon euh, Donc bah, ce numéro 18 va très clairement s'intéresser au personnage de Wendell. Euh, donc le Radayant Black euh, Yellow.
0: Bah, le Radayant Yellow et du en fait. Coup... Hein Yellow du coup.
2: Radiant Black Yellow, n'importe <rire> quoi. N'importe quoi. Radiant B, tu serais dans ta beuille.
0: <rire> c'est vrai non, que le mais... costume est pas loin, c'est vrai.
2: Euh, donc, euh, donc voilà, le personnage de Wendell, le Radiant Yellow, euh, et euh, dont on savait, hein, euh, plus ou moins que euh, il avait un pouvoir lié au temps. Et euh, bah que finalement, euh, il, il semblait euh, venir du futur, euh, sans trop venir du futur. Enfin, sentait qu'il avait déjà eu plusieurs existences, quoi. Euh, et ce qui avait pas amené des passages, enfin des, des moments assez comiques euh, sur l'épisode précédent, avec notamment la voiture euh, qui était euh, qui était avancée.
0: Souviens-toi, Steve. <rires> euh, C'était bon ça.
2: Pour éviter d'être écrabouillé Moi, moi, je pensais que justement, il avait avancé la voiture pour euh, mettre. Euh, euh, un endroit en fait, pour mettre sa voiture Radin... en sécurité
0: ou ouais, effectivement
2: <rire> non pour que Radian Black tombe dessus quoi
0: bah c'est le cas en fait moi je pensais qu'il l'avait décalé parce qu'il pensait qu'il allait que Radian Black allait tomber dessus donc il sécurise sa bagnole en fait non pas du tout sûr il mis... c'est pas l'inverse ah oui oui il, il le D'accord. met parce que justement en s'écrasant sur la bagnole il remonte beaucoup plus il repart beaucoup plus vite que si c'était écrasé sur le sol
2: on aurait deux cas c'est drôle de façon Et euh, et là, en fait, on va le suivre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que Kylie Gins et euh, Lawrence Holmes euh, bah, vont nous faire sur chaque page euh, une narration euh, sur euh, plusieurs timelines. On va avoir 1984, 2002, 2020, 2038. Donc à chaque fois, euh, la page va être séparée en quatre, littéralement. Et on va suivre euh, bah, la la vie de Wendell euh, sur ces quatre... quatre, euh, ces quatre timelines. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on va se rendre compte assez vite que euh, finalement euh, Wendell vit pratiquement les quatre timelines en même temps, et que finalement c'est euh, c'est c'est ce, ce le fait d'être perdu entre plusieurs époques, de ne pas arriver à trouver sa place, qui fait que euh, bah finalement il va avoir bah, notamment avec euh, sa sa femme et sa fille des difficultés euh, sur le plan euh, le plan relationnel ou des difficultés sur le plan euh, le plan du boulot donc euh, donc voilà en fait en fait l'histoire en elle-même est pas euh, pas excessivement euh, excessivement intéressante c'est vraiment euh, voilà l'histoire de de Wendell, euh, voilà quand euh, quand il est avec sa femme au début, qu'il a un nouveau job, puis après quand euh, quand il est un peu plus vieux, que sa fille à, à 16 ans, la manière dont il s'en occupe, puis après quand il a divorcé de sa femme et qu'il vit seul et qu'il doit retrouver un nouveau job, ce qui correspond de toute façon à la timeline de 2020 de Raden Black et la dernière timeline qui est dans le futur, donc un futur qui est euh, qui est dévasté, qui est post-apo quoi. Euh, donc voilà donc euh, c'est euh, c'est l'histoire un peu de, un peu de de Wendell qu'on n'avait qu'on pas eu jusqu'à présent, euh, et, et 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 je ne sais plus quoi dire. Je vais te laisser la parole, Steve.
0: Mais, le, la narration euh, sur quatre bandes comme ça, que sur des doubles pages et sur quatre bandes que vous pouvez. Su- Alors je ne sais pas comment tu l'as lu, Jonathan. Est-ce que tu as lu chaque page? Euh... En lisant les quatre timelines, ou est-ce que tu as lu une timeline puis tu es revenu au début et euh...
2: non, j'ai, j'ai lu les quatre les quatre en même temps parce qu'on se rend pareil. compte que finalement euh, euh, on se rend compte que finalement, euh, euh, enfin tout est lié quoi, enfin grosso modo, a, a... par exemple même dans le passé, il y a des choix qui fait où tu sens bien que c'est quelqu'un qui a vécu ce qu'il a quelque chose dans le futur quoi, tu vois
0: Mais ouais, et, et moi c'est pareil, je l'ai lu comme toi, je l'ai lu les quatre bandes en même temps et à avancer les, les quatre timelines en même temps en fait. Je pense que ça aurait peut-être le coup de relire chaque bande séparément. C'est un peu déconcertant comme, comme narration. Le, le, le jeu de la narration est très bien. Je comprends le, 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 côté, euh, le côté du mec qui voit un peu le futur, tout ça. Enfin, ce qu'on, ce qu'on essaye de nous, nous faire comprendre concernant le personnage. J'en attendais peut-être un poil plus. Peut-être que je, j'ai eu trop d'exigences sur ce, sur ce numéro. J'ai trouvé la pirouette finale un peu facile, en fait. Euh, et ça confirme quand même un truc. C'est que chaque Radiant a son espèce de, de grand robot intérieur, là, qui lui parle, comme on voit, euh, comme on voit Marshall et Nathan euh, parler avec cette espèce de, 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 grand personnage, là, un peu en eux, qui leur parle bizarrement, euh, qui, qui, de mes deux mots, euh, qui, qui se contredisent, enfin. Finalement, c'est la première fois où on voit que, euh, bah, le Radiant Black n'est pas le seul à avoir euh, cette espèce de, de grand, euh, cette espèce de zordon quoi pour on va dire le qualifier comme ça euh, qui leur parle mais je je sais pas je, j'attendais peut-être un tout petit peu plus je, je sais pas je sais pas quoi en penser c'est pas mauvais euh, bien bien au contraire c'est même intrigant pour la suite mais je suis resté un peu sur ma faim au final Jusqu'à présent pour moi le meilleur des épisodes après hein, qui présentent les autres aliens c'était celui sur Radalien Trade hein. ils ont pas réussi à égaler le truc Bon, c'est, p- c'est peut-être moi encore une fois qui en attendais trop. Je, je sais pas.
2: Ben bah après, c'est toujours, enfin Raday trade Il y avait, il euh, y avait le fait que c'était une antagoniste quoi au début, ou en tout mmh. cas qu'elle nous était présentée comme une antagoniste. Donc forcément, peut-être. si tu veux, euh, ça, son, son flashback était, euh, est intéressant. Là, euh, Raday Antierlo, on a plus l'impression que c'est un peu un mec désabusé. Hein quelqu'un qui, qui qui a un message à transmettre quoi tu vois et en fait il faut comprendre enfin cet épisode essayer de nous faire comprendre un peu d'où vient ce euh, comment dire ce, ce côté blasé qu'il a ce côté un peu euh, bah défaitiste quoi quelque part mmh. alors évidemment c'est moins euh, c'est moins enthousiasmant que bon euh, alors, pff, enfin enthousiasmant c'est moins euh, moins fun on dynamique va dire. que ou fun que avec euh, avec satomi quoi
0: je... Ouais, je... Bon, après, il faudra voir comment ça s'inscrit. Euh, bon, moi, ce qui me, per... qui me rend toujours perplexe, c'est cette idée de vouloir continuer sur euh, Radian Pink et de nous préparer une mini-série sur Radian Pink. Putain, le personnage est à chier, quoi. Mais... Euh... Bref. Je... je vais mettre un check-it seulement sur cet épisode. Je... Check-it plus, mais euh, pas bye. Voilà. Ouais, moi, je vais mettre un petit bye. Voilà. Et puis c'est tout. Mais oui, mais t'as bien raison. Allez, on continue sur du décès encore. Euh, Batman, Superman, World's Finest numéro 7. Et euh, bon, c'est vrai que si j'avais, euh, si je m'étais renseigné avant, euh, j'aurais pu le savoir. J'avoue que bah grosse surprise, c'est écrit par Marco et bien sûr, on le sait, hein, c'est World's Finest, mais je m'attendais à ce que ce soit Taïn à Batman versus Robin. Bah pas du tout. Donc je... ah ma bah merde. Bon. Bah, tant pis, c'est comme ça. Donc écrit par Mark Wade, dessiné par Dan Mora, euh, colorisé par Tamra Bonvillain, et euh, ben bah, ça confirme, ça confirme que cette série se passe dans le passé. On va voir un un espèce de Superman, mais qui vient de Gotham, voilà, qui est euh, sur Gotham City, qui est sur une planète euh, condamnée, des parents mettent un enfant dans une espèce de de vaisseau, le balance, euh, voilà, va vite dans l'espace, euh, tout ça, tu dégages. La planète explose, le gamin voit ça sous ses yeux, mais le gamin est beaucoup plus vieux. Hein. Le gamin a une douzaine d'années, on va dire, entre 12 et 15 ans, c'est un peu indéfini, 12 ans, je crois. Et euh, il va eh ben, se retrouver sur notre Terre et être récupéré par Superman, Batman et Robin. Et on va avoir la confirmation dans cet épisode que eh bien, c'est bien Dick sous le costume de Robin. Donc on est sur quelque chose du passé. Ce que je trouve assez déconcertant sur cette série, quand même.
2: Ah bah, ben, on savait déjà hein, c'était dit que dans l'épisode précédent, parce que bon, on était quand même ouais, au cirque. Mais...
0: Ouais, mais sur le... Enfin, je veux dire, sur le premier arc, bon, il nous a fait un premier arc dans le passé. Euh, ouais, d'accord, mais... Là, en fait, la série continue d'être dans le passé, donc... Ben, je... Ouais. C'est pas que c'est mauvais, hein mais... Pourquoi En fait, la question qui me vient, c'est pourquoi écrire ça dans le passé pourquoi pourquoi nous nous raconter des histoires qui n'ont qu'un lien avec le présent Alors bon, des liens avec le présent, on peut en trouver hein, quand on regarde Batman versus Robin, on est d'accord mais putain, sais pas, ça m'a rendu perplexe. Bon, il y a quelques petits hommages, il y a notamment une page euh, Batman Robin là, qui est une, un gros un gros hommage, un gros hommage pardon. Ce, ce jeune euh, ce jeune personnage en fait euh, va arriver sur notre terre, on nous parle d'hypertime tout ça, euh, Mark White qui rend la notion d'hypertime beaucoup plus limpide que tout ce qu'ont pu faire tous les autres scénaristes, bordel de merde, c'est quand même pas dur de nous l'expliquer correctement. Au final, là, euh, bah, j'ai à peu près compris ce qu'était du part-time. Ce qui n'était pas le cas avant. Voilà, je, je n'avais pas compris ce qu'était du part-time, ça y est, j'ai compris. Merci Mark Wade. Ce personnage va devoir trouver sa place, a des pouvoirs un petit peu particuliers. C'est gentillé. Voilà, c'est gentillé. On a un petit euh, cliffhanger que j'ai pas bien compris. Pas mauvais, mais... Pas incroyable. Qu'est-ce qu'on a pensé, Jonathan, de ce Worlds Finest
2: C'est comme le numéro précédent, hein, avec le autour du cirque. Bon, wow, c'est, c'est c'est un peu plus intéressant quand même, parce qu'on sent qu'on lance un autre arc.
0: L'épisode du cirque, il était il était mu par le fait qu'on avait un Robin qui était coincé en le passé, donc ça pouvait encore s'expliquer. Là, on est vraiment sur un deuxième arc, quoi.
2: C'est gentil, mais franchement, c'est. C'est pas génial, quoi. Franchement, enfin... Euh,
0: mais oui, je, je suis perplexe, quoi. Je me dis, bah, c'est un peu... Que ce soit le talent d'Anne Mora comme le talent de Mark Wade, il est un peu gâché sur cette série à nous raconter des, des vieux trucs qui euh, bah, servent pas à grand-chose. Je, ouais. je suis un peu déçu, en fait, là aussi. Euh... Encore une fois, c'est, c'est pas du mauvais, ce sera pas du pass, bien au contraire, ça va être un très bon check de plus, mais... Bon, quoi, enfin... En fait, pourquoi Pourquoi rester dans cette timeline euh, arriérée, au final Et là, la même question qui se pose, est-ce que tout ça, ça compte Parce que le le premier arc de World's Finest, comme il trouve des répercussions dans dans Batman vs Robin, qui est lui en continuité, on se dit, bon bah finalement, l'arc, il compte. Mais là, est-ce que l'arc, il compte vraiment Est-ce que cette aventure de Batman, euh, Superman et Dick va avoir une quelconque incidence sur ce qui se passe actuellement Sais pas, ouais, peut-être que c'est moi qui suis con d'attendre des choses qui comptent euh, dans la timeline principale de DC, mais moi c'est comme ça que j'apprécie mes comics. Il faut qu'il faut y ait, ait une répercussion.
2: Non, Steve, indépendamment de, euh, est-ce que c'est euh, dans la continuité ou non, je veux dire, euh, avec Un World Finest, avec Mark Wade et Dan Mora on s'attend quand même à quelque chose euh, d'autre que ça, quoi. Un peu, plus, euh, un peu plus spectaculaire, un peu plus événementiel, quoi. Que l'introduction d'un nouveau personnage avec le parallèle avec Superman tout ça enfin, pff, franchement bon.
0: ouais ben bah voilà c'est un épisode qui est mignon il y a deux, deux trois petits moments sympathiques mais c'est vrai que ça en fait pas un incontournable hein, je suis bien d'accord hein. voilà check it plus pour moi j'ai quand même passé un bon moment à la lecture mais check it est-ce que c'est pas une série oubliable malheureusement Benny nouveau numéro un là aussi euh... Écoute, euh, c'est bien, t'es à lire du Valiant, que j'ai oublié de mettre dans les hashtags d'ailleurs.
1: Ouais, alors je suis allé lire du Valiant, et, euh, parce que, que, <rire> que, que oui, comme, comme tu l'as dit, euh, numéro 1, euh, avec euh, Bloodshot Unleashed, donc numéro 1, relance de Bloodshot. Je ne sais pas à combien de relances de Bloodshot on en est, mais euh, qu'importe. 8 euh, En non, tout cas...
0: Je ne dois pas être loin en plus en déconnant, mais je ne dois pas être loin. De combien, t'as dit je disais 8, mais je sais pas, on doit être à 6, je ah, dirais, depuis. Euh... Peut-être,
1: peut-être, peut-être, peut-être que, peut-être que t'es pas loin. Je disais euh, 6, donc, moi je disais à Ça fait longtemps, très longtemps, qu'on n'a pas parlé de Valiant dans cette émission, et ça faisait longtemps que j'avais pas lu du Valiant. Et là, je me suis dit, bon, bah, c'est un numéro 1, puis en plus, c'est Bloodshot, c'est vraiment le perso que j'ai, j'aimais beaucoup euh, chez Valiant. En tout cas, les, les, les séries Bloodshot Alors, étaient de qualité. Euh, j'ai euh, Celles que j'avais pu lire.
0: J'ai compté. Alors, si ouais. on compte. Bloodshot and the Hardcore qui était ouais. en fait la suite de Bloodshot euh, troisième volume mais euh, la série s'était renommée, on est à 11
1: oh putain, ah oui
0: si on la compte à, à 11, pas parce que c'est la suite euh, parce qu'on compte comme Bloodshot and the Hardcore comme la suite de Bloodshot euh, volume 3, on est, c'est la dixième relance, tu vois, j'étais gentil c'est la depuis, dixième relance. Depuis.
1: depuis 2012
0: tu comptes euh, même non, pas non, les non, séries non euh... non j'ai, j'ai compté ah. Alors, de, depuis 2012 c'est la huitième
1: D'accord. Je, bah, j'ai compté, juste,
0: j'ai compté euh, les, les, les séries Acclaim avec euh, Valiant et Acclaim
1: D'accord. est-ce que le romance euh... de
0: 2012 était en fait le V3
1: ouais, ok ok euh... oui donc je disais c'était euh, en général une très bonne série, bon à l'époque c'était Jeff Lemire hein, chez Valiant euh, qui était scénariste des, des diverses séries Bloodshot pas que, hein, il y avait aussi Dwayne, Dwayne Schwarzynski je crois au début de mémoire et puis il y en a eu d'autres euh, que je n'ai pas forcément lu par la suite mais je me suis dit, voilà, bon allons-y, essayons. Et euh, bien m'en a pris, puisque euh, très bonne surprise que ce Bloodshot Unleashed de Dennis Camp au scénario. Alors Dennis Camp, je ne sais même pas si j'ai lu d'autres choses de, du monsieur. Le nom me dit quelque chose, mais euh, je ne sais plus. Dennis Camp donc au scénario, John Davis Hunt au dessin, et franchement, les dessins sont super sympas. Il euh, y en a dans tous les sens. c'est C'est très bien. Franchement, j'ai très très bonne très très bonne artiste, très bonne surprise. Euh, et Jordi Bélerbe, la colorisation, toujours là. Hein. Toujours là dans les bons coups, puisque euh, franchement, très bonne pioche. Donc Bloodshot, qu'est-ce que c'est euh, Rappelez-vous le projet euh, euh, Rising Spirit, hein, c'était un projet gouvernemental foireux qui avait créé Bloodshot, qui est, pour la faire courte, une sorte de Wolverine mixée au Punisher, voilà. Wolverine pour le côté, euh, il régénère son corps comme il veut, et puis euh, Punisher parce que il veut venger aussi la mort de, bah de, de de sa femme et de ses, et de ses enfants, hein. il y a aussi euh, un, des traumatismes euh, comme, comme Frank Castle, et, euh, et donc il se rebellait contre ses créateurs, etc. etc. Et là, euh, ça va être sur deux temporalités. Euh, il va y avoir des pages où c'est marqué « then » et des pages où c'est marqué « now voilà. ». Euh, c'est plutôt bien fichu. On alterne on alterne entre les deux phases, mais c'est pas du tout gênant. Euh, donc Dans les, épi- dans les phases « then euh, », on voit Bloodshot faire la connaissance d'un agent du gouvernement. Euh, qui ne fait pas vraiment partie de la CIA, mais qui est encore au-dessus, enfin bref, euh, une agente, euh, voilà, euh, qui est un peu désabusée et qui lui explique qu'ils euh, sont dans la merde parce qu'il y a plein d'autres projets foireux comme le sien euh, qui, euh, bah, qui, 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 qui qui ont été lâchés dans la nature. Je crois qu'il y a 17, euh, pratiquement, euh, 17 fous furieux, quoi, issus de divers projets à la con euh, qui, sont, euh, qui sont dans la nature. Et euh, va y avoir des, des, des milliers de morts, voire des centaines de milliers de morts vu euh, vu qu'on voit la quand on voit la description en fait des, des psychopathes et de, de, de leurs différents pouvoirs et euh, et donc dans le Nao hein, dans les dans les phases Nao eh bien il fait face euh, à l'une de ces menaces sans doute la première de la liste euh, et euh, et c'est jubilatoire franchement c'est hyper marrant enfin hyper marrant euh, c'est euh, c'est hyper bourrin. Euh, c'est un mec qui euh, une espèce de militaire euh, complètement fou euh, qui est euh, qui, qui 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 essaye qui essaye de se venger de, de toutes les personnes qui lui ont causé du tort. Donc il retourne dans sa ville d'enfance. Il a tout dégommé. Il a tué tout le monde. Il a fait un véritable massacre. Mais en plus il est capable de générer des armes absolument improbables, euh, genre des tanks portatifs, etc. Et euh, et voilà et donc il y aura il y a toute un, une confrontation entre Bloodshot et cette espèce de de, de super soldat euh, super euh, super hacké, quoi de la mort euh, de la mort qui tue euh, c'est franchement c'est fun c'est c'est vraiment un c'est, c'est j'ai passé vraiment un moment un très bon moment là dessus euh, et puis quand on voit les futurs adversaires en fait de la liste donc des 17 psychopathes qui ont été euh, qui ont été euh, lâchés dans la nature comme ça, euh, qui se sont échappés, euh, et qui sont tous issus de projets euh, de projets à la con euh, gouvernementaux euh, plus foireux les uns que les autres, eh bien on se dit que ça peut être bien bien fun cette série euh, donc euh, de Bloodshot and C'est un shonen quoi. Ce... Ce... C'est ça, mais c'est ça. Il y a un côté, il y a un côté, il euh, y a un côté shonen. Il euh, y a un côté euh, baki. Avec euh, des combattants euh, totalement, euh, totalement sur euh, surchité, euh, totalement ouf, euh, des vrais psychopathes sur pattes. Euh, donc, enfin euh, voilà, c'est, c'est franchement c'est fun, quoi. C'est euh, c'est ma meilleure lecture de la semaine. C'est ça mon coup de cœur. Putain, c'est Putain. du paliantes mon coup de cœur. Bordel. Vraiment le, le truc sorti de nulle part, quoi. Ah non non, mais vraiment très très bonne surprise. Aussi bien du côté du scénariste que je ne connaissais pas du tout. Enfin Denis Camp, ça me dit quelque chose. J'arrive pas à mettre le doigt dessus. Euh, donc peut-être que c'est l'un de ses premiers euh, comic books que que je lis. En tout cas, c'est bien fun. C'est il y a tout ce qu'il faut, quoi. Il y a tout ce qu'il faut euh, de fun, d'action, de voilà, c'est ce qu'on veut dans du comics mainstream. Alors, je mets Valiant dans le mainstream, même si c'est euh, pas vraiment Marvel DC. Quoi. C'est, c'est une plus petite boîte, mais ils font quand même dans, dans le super-héros. Hein. Euh, là, on est clairement dans une parodie, comme je disais, un petit peu de Punisher Wolverine. Mais, euh, mais voilà, il y a, y, a, y a tout ce qu'on aime euh, dans, dans ce type de, de comic book. Et euh, graphiquement, j'ai trouvé ça très très bon, très très solide. Euh, ouais, c'est, dis- c'est, vraiment... c'est
0: C'est très correct. Hein.
1: Ouais ouais, non mais là c'est là là il serait plaisir euh, franchement euh, allez voir, allez voir Bloodshot and List. Euh, pour ceux qui seraient euh, qui, qui auraient lu du Valiant j'ai envie de dire euh, qui 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 ont un petit peu lâché comme moi depuis longtemps, c'est l'occasion d'y revenir au moins sur cette série, ça mange pas de pain, euh, voilà, c'est c'est très très bien. Et puis euh, même ceux qui n'auraient jamais lu du Valiant franchement, ils peuvent commencer par là. Ils peuvent commencer par là parce que euh, l'histoire est claire c'est clairement posé, il n'y a pas besoin de, de connaître tout bloodshot avant avant cette euh, cette série. C'est une bonne relance, c'est un bon jumping point. Voilà. Donc euh Bloodshot Unleashed vraiment euh, ça remplit euh, toutes les cases euh, pour être une bonne lecture fun. Je vais continuer, ça c'est sûr. J'irai voir le numéro 2. Alors le, déjà la couverture du 2 enfin euh, c'est 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 encore une fois, ça ça donne envie. il se bat contre une espèce de robot enfin euh, c'est c'est, euh, c'est ça a l'air d'être complètement ouf. Euh, bref hein, voilà vraiment la bonne surprise de la semaine en ce qui me concerne gros bail euh, voilà Bah tant mieux quoi enfin, voilà, ça, ça change de d'habitude du valiant euh, qui l'aurait cru
0: Denis Camp j'ai été voir un petit peu ce qu'il avait fait euh, bah, il a pas fait grand chose pour le moment il a fait Maxwell's mmh. Demons chez Volt euh, il avait collaboré hein, une petite histoire dans Miller World and All. voilà. voilà. Euh, sinon il a fait Agent of World avec un E euh, qui, est, qui est World, qui est un acronyme euh, chez Scout Comics, et euh, plus récemment il fait 20th Men chez euh, Image ouais.
1: alors juste une petite parenthèse aussi, euh, à la fin il, euh, il donne un petit peu le, le catalogue des autres sorties valiantes euh, et apparemment on a eu par exemple du Cullen Bun sur Shadowman, j'avais j'étais passé à côté, hein, ça doit être un peu plus récent euh, que le Shadowman. Shadow. d'accord, ok on avait eu du Jackson Landing sur Arbinger. Donc, pareil, je... C'est, je, c'est, je le
0: je... Chris nous disait Arbinger chez Valiant, c'est pas mal. C'était pas mal. Ouais.
1: D'accord, bah, c'est, c'était pas mal. Alors, oui, euh, mais est-ce qu'il est allé lire euh, Jackson Landing Parce que Jackson Landing, à mon avis, c'est une série plus récente je, que celle je, je qu'on pense avait vu. Je que c'est la,
0: la série récente dont il nous parle. Hein.
1: D'accord, ok. Euh, sinon, bah tiens, euh, sur euh, Bloodshot, on avait eu du Team Sealy, apparemment, puisque euh, il est, euh, il y a... Il y a, il y a il y a un TPB euh, bloodshot qui doit être euh, plus récent que ceux que j'avais lus à l'époque euh, puisque c'était du Jeff Lemire et puis bah Là, c'est voilà le sinon 4
0: il y a... qui, qui n'a pas été très long, 12 épisodes seulement
1: d'accord bon et puis sinon il y a toujours les, euh, les, 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 les sans hein. Quoi. il y a toujours du XO manoir etc etc donc bref c'est un catalogue qui, qui continue malgré tout à, à, à survivre hein, j'ai envie de dire puisque c'est compliqué euh euh, j'avais l'impression que euh, Valiant il y avait plus grand chose qui sortait.
0: Il y a plus grand chose qui sort, hein, soyons ouais, honnêtes.
1: Hein. Ouais, 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 ouais. Mais en tout cas, euh, en tout cas, là, pour le coup, euh, c'est l'occasion. C'est l'occasion. Il y a une série à aller voir. C'est euh, Bloodshot and Il y a peut-être d'autres. Hein. J'ai peut-être du coup réessayé d'autres titres s'il y a des relances d'autres d'autres licences Valiant prochaines Mais en tout cas, euh, voilà, bonne surprise.
0: On retourne chez Marvel pour notre seul autre titre de chez Marvel et je te l'ai laissé Jonathan. je me suis dit j'allais te faire un cadeau. Carnage numéro Salopard. 6.
1: Salopard.
2: <rire> Salopard. Et encore c'est le mot le plus sympa que oh mais qui vas-y. m'est venu à la bouche.
0: Mais vas-y, sois so- so- vulgaire, soit vilain, soit méchant.
2: Je ne voudrais pas insulter ta mère. Donc... Bon. Après toutes ces gentillesses, carnage numéro 6, euh, qui est un carnage véritablement, euh, avec une couverture qui pourtant annonçait la couleur, hein, ouais, on allait faire dans la, dans la demi-mesure, donc c'est toujours Ramvé au scénario, avec Roger Antonio au dessin et une colorisation d'Eric euh alors on démarrait pourtant l'émission euh, l'émission n'importe quoi, enfin si on a bien démarré l'émission là ça a fini mal mais euh, on, euh, on démarrait bien l'épisode avec euh, Ella euh, et donc là je me dis oh, très bien très très bien, il y a du Ella, c'est parfait euh, c'est parfait c'est parfait et puis non en fait c'est pas parfait du tout puisqu'on revient un petit peu sur notre plot de carnage qui n'a plus grand sens puisqu'on est euh, sur une course-poursuite maintenant qui se joue sur euh, alors je Nifley M enfin hein, en gros ah, les problèmes voilà, le, des qui, a... est, euh,
0: qui est le, 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 le 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 truc des des gens des glaces là Ouais
2: ouais on n'y comprend plus rien. Euh, donc Carnage a fait euh, plus ou moins euh, prisonnier Malekit. Euh, euh ah, il, veut, il veut aller il le est... chercher en fait.
0: Il veut aller le chercher, il cherche en fait c'est pour ça qu'il est dans l'épisode précédent, il était là pour euh, trouver un chien. Un chien, de... un chien de l'enfer, chien là, de... un chien se un chien, gardien pour aller flairer la piste de Malekit où euh, bah, il va aller le, le, le chercher parce qu'il veut absorber le pouvoir de Malekit. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles Qu'est-ce qu'on
2: s'en fout euh, On a notre inspecteur qui est, euh, oh. qui est lui aussi dans ce, sur ce royaume-là qui essaie oh. de le poursuivre.
0: Inspecteur, bon, on, fait... on savait, il a, il a un bout de carnet de Jean lui. Bon, mais alors là... Euh... C'est l'inspecteur, euh, c'est, c'est l'inspecteur qui a euh, des méga-pouvoirs. C'est le l'inspecteur Mecsoba, Clodo, quoi. C'est, c'est, euh, vous vous rappelez euh, de Réfrigérateur Full of Heads où il y avait ce, ce serpent géant, machin, et tout Voilà, on refait la même séquence avec le serpent géant, mais qu'est-ce que cette série est devenue
2: C'est n'importe quoi, franchement... Euh, c'est les... tellement bien, pourtant mais j'ai j'ai rien d'autre à dire en fait hein, parce que sur ce résumé parce qu'il n'y a rien à dire, c'est
0: nul. Ben le, le en fait c'est décevant, euh, quoi. aidé par Carnage enfin euh, par Cletus Cassidy le, le bout de, de symbiote qu'il est en lui et eh bien l'inspecteur euh, l'inspecteur comment d'ailleurs Détective Jonathan Shide. Derrick Shide euh, va va aller retrouver Malekit avant euh, que Carnage arrive. Hein. Et pendant ce temps-là, as un espèce d'oiseau géant qui bouffe, qui, qui est un Ghost Rider de l'univers Asgard, hein, qui, qui, qui montre aux gens leurs propres péchés pour les torturer avec. Et voilà, et il torture notre euh, notre serial killer fan de Carnage. Et Carnage, il fait « Vas-y, vas-y, essaye-moi » Et il rigole, et il tue l'oiseau. « Ah, oh, oh, c'est rigolo !»« Ah, oh, la vision de la terre qui explose !»« Ah, oh, là, là !»« Et l'inspecteur Shade qui est aide quitte. Mais putain C'est de la merde, Ramvé !»« C'est de la merde, ce que t'écris !»« Putain, c'est vraiment de la chiasse !» Là, c'est un pass, ce Carnage. C'est devenu une série extrêmement mauvaise. Il n'y a plus rien à en tirer. Hein. Le mec y a eu une idée, un concept il l'a développé sur l'épisode 2, Depuis c'est dégueulasse. L'épisode 1 était bancal, l'épisode 2 était très bon, Depuis c'est de la merde. Voilà, Ramvé quoi. Ouais. Ramvé le mec surcoté en fait. Ce mec est surcoté, vraiment. C'est, c'est pathétique. De gros passe hein, pour cet épisode, franchement. Euh... gros gros passe. J'ai Exactement. galéré pour aller jusqu'au bout, quoi. Non, mais je, je pense que j'y retourne même plus hein, sur cette série. Ça, c'est même plus la peine, quoi. Il a rien à ouais. sauver. Et ça, c'est le début non. d'un nouvel arc, In Hell Part ouais. One. Mais va te faire
2: foutre, hein. garde la tête. mais comme toi, hein. moi j'irai voir euh, le numéro 7, hein. pour l'ampleur des dégâts quand même.
0: Ah non non, je crois que j'y vais même pas. Non, <rire> je, non je veux pas quoi, je, je veux même pas y aller. Enfin, je veux dire, mais V, mais euh... il est où son génie, il est où son talent Depuis qu'il est chez Marvel, il fait que de la dégueulasserie. Son Venom, c'est une catastrophe. Son Carnage, c'est encore pire. Au secours au score. Non mais Ramv vraiment euh, l'escroc, l'escroc de 2022 celui-là. Putain. Quelle déception, le mec descend de plus en plus bas en fait, c'est euh, incroyable. Je crois qu'il est vraiment pas à sa place chez Marvel. Autant chez DC nous a fait des bons trucs dans l'univers magique ou trucs comme ça. Ouais ouais, son, son Justice League Dark, machin. Ouais, OK. Mais alors chez Marvel pour le moment, c'est une catastrophe. Bref. Pff, passe. Voilà. Passe. Il en fallait bien hein, cette semaine. Alors on va terminer avec un truc léger qui va aller assez vite. Euh, Elvira, In Horrorland, numéro 4. C'est l'avant-dernier épisode de la mini euh, qui, bah, qui, qui se concentre sur Elvira, qui euh, passe dans le royaume des films et qui va euh, s'amuser à déglinguer euh, gentiment, en fait, euh, les, 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 les grands classiques du cinéma et du cinéma d'horreur. Et cette fois-ci, comme vous pouvez le voir sur la cover, eh bien Elvira se retrouve dans euh, Freddy. Les griffes de la nuit. Euh, je précise les griffes de la nuit parce qu'on parle du premier. Mais euh, ben en réalité, elle va passer dans, à travers à travers toute la franchise. On a encore une fois ce jeu entre les... Est-ce que les personnages sont des acteurs Est-ce que les acteurs ont conscience d'être dans un film Oui, mais en même temps, ils sont leurs personnages qui, pour eux, vivent leur histoire. Si, si vous avez suivi la série depuis le début, là, ça vous paraît peut-être un peu abscons ce que je dis, mais... le. Si vous avez suivi la, la série depuis le début, c'est en fait c'est assez c'est assez limpide. Euh, c'est toujours écrit par David Avalon au scénar, on a euh, des dessins de Sylvia Califano et euh, qui, qui se et une colorisation pardon de Walter Pereira. Comme d'habitude, hein, elle cherche euh, sa télécommande pour pouvoir se barrer, un hein, petit côté Sliders. Sauf que là, bah, cette fois-ci, elle va être euh, elle va non seulement passer à travers toute la franchise en utilisant un peu le principe des Dream Warriors. Ah, ceux qui auront vu euh, les Freddy comprendront. Et euh, aller rencontrer là aussi le créateur qui cette fois-ci est là, euh, puisqu'on va parler euh, du dernier épisode par Wes Craven lui-même. Mais Elvira va eh bien euh, se frotter à une organisation qui commence à l'avoir un peu dans le nez. Parce que, euh, bah parce que elle commence à foutre la merde partout en fait elle est passée partout et c'est ce que, alors pour ceux qui auront suivi toutes les mini-séries Elvira, ce sera beaucoup plus parlant. Pour les autres, il y a juste un petit rappel mais la meuf s'est retrouvée en enfer, elle s'est retrouvée, elle s'est retrouvée dans le temps, elle s'est retrouvée un peu partout. Là maintenant, elle est en train de déglinguer les films et elle change les histoires et euh, bah là, cette espèce de, de patrouille temporelle en quelque sorte, vous place comme ça, c'est pas exactement ce nom-là, mais qui, qui va commencer à lui demander des comptes quoi. Mais euh, la, la mini-série n'est pas finie, elle va encore réussir à s'échapper, à atterrir dans un autre film ultra classique des films d'horreur. La série est toujours fun. C'était un numéro un poil moins fun que les précédents. Mais la série est toujours bonne, et euh, je prends toujours un gros plaisir à lire cette série. C'est, euh, c'est juste voilà de la rigolade, avec quand même, euh, on sent un mec qui euh, apprécie euh, ce genre de cinéma, et qui lui rend hommage à sa façon en, à la déconnade, certes, parce qu'il y a le personnage d'Elvira, mais qui maîtrise quand même son sujet. Rasmus qui dit qu'ils ont le droit pour euh, IDW, Freddy, euh, parce qu'ils ils avaient sorti H vs Jason versus Freddy, et c'était il y a longtemps. Alors en fait, euh, s'ils n'ont pas le droit de Freddy... Enfin, je pense qu'ils n'ont pas les droits de Freddy, et ils ont manœuvré. Parce que le personnage ne s'appelle jamais Freddy. Dedans. Et comme tous les acteurs ou tous les réalisateurs, leur nom est toujours changé. On comprend qui c'est, mais ils n'utilisent jamais les vrais noms. Histoire de se dédouaner un petit peu de tout ce qui peut être copyright. Alors le mec a pas exactement le même pull... Euh voilà, il y a... mais on voit très bien qui c'est en fait. Il joue avec la, la notion de copyright. C'est toujours très fun pour moi. Ça va être un, un bon petit bail Voilà, c'est une bonne série de Viren Horror d'ailleurs euh, que, que je recommande fortement à tous les fans de films d'horreur en fait. C'est vraiment. Euh...
1: C'est un peu, euh, c'est un peu certainement comme dans l'épisode des Simpsons où ils avaient fait un, un épisode Halloween où il y avait euh, le, le jardinier là de, de l'école de Bart qui, qui, mm-hmm. qui, qui était en Freddy Krueger. Enfin, on comprenait bien la référence, ouais. mais il était jamais nommé quoi.
0: C'est ça, pour éviter d'avoir les problèmes de copyright. Ouais. Mais c'est, c'est assez D'ailleurs, c'est ce
1: qu'ils font avec tous les, tous les épisodes Halloween, hein, chaque année, en fait. Ils utilisent euh, plein de licences horrifiques euh, sans, jamais, euh, sans jamais les nommer et sans jamais euh, clairement les... Enfin, euh, euh, on, on comprend tout à fait de quoi ils retournent, quoi, en fait, à chaque fois.
0: Ouais, non, c'est, c'est, toujours, euh, c'est toujours très cool. Je vais vous partager sur le, euh, sur le Discord également euh, une des covers variantes que je trouve mais, euh, mais tellement belle, quoi, que je vous avais partagé tout à l'heure euh, sur... Euh... Sur Skype, hein, messieurs, euh, vous l'avez pu la voir. Et enfin, elle est tellement classe cette cover quoi. C'est pas la cover principale, mais euh, voilà, une, une, des, une des très très belles covers. Euh, bref, en tout cas, euh, voilà, petit bail, euh série euh, série fun qui veut pas péter plus haut que son cul, qui est juste euh, qui est juste là pour pour être un comique drôle, qui fait des petites références, qui fait des des petits hommages, mais voilà, rien rien de plus. Donc euh, un petit bail, voilà. Et ça conclut, et eh bien le 603 e numéro de Comics Weekly, putain on aura fait encore euh, <rire> quasiment 4 heures dans cette émission. Après on avait un programme assez chargé, on a fait euh, quelques petites digressions par-ci par-là, mais, euh, mais c'est toujours fun. Alors pour la semaine prochaine, euh, alors déjà demain, on va commencer par ça. Demain il y a le Manga City, à 21h évidemment, vendredi, euh, avec Sam, on parlera euh, eh bien, de... Et euh, de Et Jonathan, et, et Jonathan bien sûr, oui bien sûr, c'est, c'est vrai que... Je le nomme même pas, mais bien sûr, Jonat sera là. Merci
2: Bonnie. Un... J'avais espéré qu'il m'oublie, que je puisse passer mon vendredi soir tranquille. Bah,
1: Bravo. Bah, oui. Voilà, surtout non. après une émission de 4 heures là, t'es au bout de ta
2: Rappel
0: vie. Rappelle-toi, rappelle-toi, tu as des chapitres à lire. Tu as une review à faire, Jonat. <rire> 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 oh oui, je, je dénonce. Je dénonce. Euh, donc demain soir, Manga City, et euh, eh bien jeudi prochain, il n'y aura qu'une seule émission. La semaine prochaine, ce sera que jeudi, et malheureusement, pas le choix. Ce sera à 22h. Je finis le boulot hyper tard, et on peut même pas la décaler au vendredi, parce que je finis encore plus tard. Donc euh, bah, malheureusement, on commencera jeudi prochain à 22h. Après, c'est un programme un peu plus léger la semaine prochaine. Ouais
1: mais On fera 4h, donc on terminera à non, 1h non. du mat, euh, non, non, je voire à 2h. Hein,
0: bah, 2h du coup, mais je, je pense pas, parce que la semaine prochaine, un peu plus légère, parce que rappelle-toi, Jonathan, si on en avait parlé la semaine dernière, et en fait, euh, bah, petit bug euh, de mon côté, j'avais dû déf- définir les pages un peu trop vite, et ce que je t'avais annoncé qui était comme une grosse semaine en fait c'était cette semaine-là il y avait le, le truc c'était mal rafraîchi. La semaine prochaine j'ai regardé, c'est quand même un peu plus léger. Ça veut pas dire qu'il y aura pas que y aura que trois titres mais euh, il y a un peu moins de titres euh, que que l'on suit habituellement. Il y a par exemple bah pour toi Beyond the White Knight, par exemple, je, je sais que tu tu suis la série. Euh, il y a Amazing Spider-Man 10 bien sûr, il y a le Detective Comics. Euh, il y a le Ant-Man par exemple, euh, il y a le 8 Billion Genies. Il y a le Grimm numéro 5, il y a Destro KNC numéro 13, mais bon, est-ce qu'on a quelque chose à foutre de Year One? Bon, vous voyez, il y, a, il y a, une semaine un peu moins chargée. Euh, il y a le Defenders Beyond, par exemple, ce genre de truc là, mais. Le deuxième Thunderbolts. Je sais que, t'avais bien aimé, je crois, Bunny, où je, je, où je, me plante. Oui,
1: oui, oui, ça va. En vrai, fait, ça dépend des sorties. On verra, on verra s'il n'y a pas d'autres trucs plus passionnants.
0: On a la nouvelle mini, la nouvelle série régulière, parce que c'est, un, c'est annoncé comme un ongoing Team Drake Robin. Voilà, écrit par euh, Megan Fitzmartin hein, qui écrit également euh, Young Justice actuellement, dessiné par Riley C'est enfin, Étonnant, enfin, choix étonnant, mais euh, pourquoi pas. Mais voilà, ouais, ce sera une semaine un peu moins chargée. Et on a le premier numéro de Old Dog, Jonath, je sais pas si tu te rappelles ce petit, euh, ce petit truc qu'on a vu de Declan Chalvet qui était dans le Image. Euh, Oula, le, le ça truc anthologie
2: dit, euh, Ça ne me dit rien.
0: Ah, je, t'avais adoré le, le truc là tu sais c'était l'histoire d'un, d'un mec qui faisait une mission un peu, un peu d'infiltration espion mais qui était un vieux et qui se faisait quand même pas mal boloss
2: ah oui oui, ça, ça me revient ouais.
0: Voilà. Ouais. et, euh, et ben bah voilà on a le premier épisode de, de All Dog qui, euh, qui débarque enfin en série plutôt pas mal Voilà. il bah, y, a, y a quelques petits trucs mais ce sera une, c'est une, un épisode moins chargé que celui-ci je pense pas franchement je pense pas qu'on soit à 18 reviews la semaine prochaine après on sait jamais mais euh, je, j'en doute voilà, donc rendez-vous demain à 21h et jeudi prochain à 22h. Il y a My Little Pony numéro 5 pour Jonathan aussi, nous dit Nico-Chris.
2: C'est bien, une heure de matin, on voit que nos auditeurs sont toujours aussi drôles. <rire> Ça ne change pas.
0: Voilà, bah, merci à vous, en tout cas, passez une excellente fin de on journée. On est gâtés. Rendez-vous demain pour le Manga City et, et puis à la semaine prochaine pour la suite des sorties Comics en V. Salut à tous Ciao, ciao